0: Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve une nouvelle fois pour parler Star Wars. Après 17 ans d'attente, on s'installe enfin ensemble au coin du feu pour parler du retour d'un personnage culte pour toute une génération, Obi-Wan Kenobi. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on se retrouve, comme dit précédemment dans l'intro, pour parler Star Wars. Je crois que c'est, c'est mon sujet de discussion préféré. Hein. Wivo, est-ce que ça va
1: Oui, oui, ça va, ça va. Franchement, des fois on dit qu'on est en forme, mais on est en forme un peu, tu vois, on est un peu fatigué. On dit qu'on est en forme, c'est pour faire plaisir aux auditeurs. Mais là, là, je pense que toi comme moi, on est en forme et au top niveau. Moi, j'ai fait mon sport avec la musique d'Obi-Wan Kenobi. J'avais ah l'impression ouais d'être un Jedi, d'aller, euh, de, de vouloir venger tous mes Jedi morts au combat. Et j'étais au taquet. Oh là là. Au taquet. <rire> Donc je suis, je suis un peu de <rire> forme.
0: Bah, moi moi voilà. aussi. Moi aussi. C'est ah. vrai je débauche quasiment à l'instant. Mais euh, voilà, la bonne humeur. Il fait beau, c'est l'été. On est bientôt en vacances.
1: La vie est ah. belle, quoi. La vie est belle. Ah ouais, moi, moi, le temps est merdique, par contre. Hein voilà bon, je veux pas je veux gâche pas, pas tout mais...
0: En... mais moi aussi il pleut mais j'étais en train de créer une ambiance <rire> pour les auditeurs oui c'était une blague
1: il fait beau il fait beau il fait beau la vie il est fait... belle yes, c'est beau voilà. c'est magnifique l'été voilà. commence mais mer... merveilleusement bien
0: faut tout lui dire à celui-là c'est dingue moi je suis, je suis en vacances que dans deux mois je, je crée quelque chose je... ah bon c'est de la ah fiction bon, vraiment, ce podcast c'est... je te le rappelle c'est de la fiction <rire> Bref, on est là ce soir pour parler de la nouvelle série Star Wars qui va sortir, vous me direz, encore une. Oui, oui. mais pas tout à encore fait une. cette fois-ci, Encore pas une. pas tout à fait. Parce que celle-ci, ça fait donc 17 ans que je l'attends, <rire> 17 ans, c'est, c'est, c'est plus de la moitié de ma vie, quoi. c'est dingue. <rire> Et bon, après, je n'avais pas vu le film à sa sortie, donc je ne vais pas mentir non plus, j'avais dû le voir un ou deux ans plus tard, mais bref. C'est vraiment, pour moi, je m'en suis rendu compte, là, tu vois, en regardant la série. Et du coup, je me suis regardé la série et j'ai été pris par la, la, l'ambiance Star Wars et je me suis carrément fait un petit marathon en me regardant les films. Ouais. Et du coup, je me suis fait cette réflexion, c'est si j'aime autant Star Wars depuis des années, c'est en grande partie, en fait, grâce à Obi-Wan et Anakin. C'est plus que d'aimer l'univers Star Wars, que j'adore, hein. Mais plus que ça, si vraiment je suis devenu fan de cet univers, je pense que c'est grâce à ces deux personnages. Et je me suis vraiment fait la réflexion. là. Euh, okay. Rien que de revoir le visage d'Obi-Wan, sa façon de parler, parce qu'en plus, c'est la même VF qu'à l'époque, enfin c'est, c'est le même doubleur. J'ai, j'ai, j'ai eu des frissons rien qu'à le revoir, comme si c'était... Euh... Enfin, j'ai fait le lien, tu vois, je fais souvent le lien avec The Last of Us. Souvent. Mais je pense que, tu vois, c'est... The Last of Us, euh, ouais. c'est un duo tu vois qui m'a vraiment marqué c'est des personnages tu sais, j'en parlais que c'est des personnages qui m'ont tellement marqué leur histoire mmh. m'a tellement touché que c'est des personnages que qui faisaient partie de moi tu vois c'était euh, comme s'ils existaient tu vois comme si leur histoire était réelle ou je ne sais pas comment expliquer toi c'est des personnages qui qui, qui ont influencé mes, euh, presque ma vie tu vois et je oui. me rends compte en fait que Obi-Wan et Anakin c'est la même chose et je pense que c'est une des raisons, du coup, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi. Là, cette série Obi-Wan et ce marathon, parce que ça faisait du coup... Euh, généralement, je me fais un marathon, tu sais, assez régulièrement. Et là, du coup, ça faisait bah, deux ans, euh, un peu plus de deux ans, depuis la sortie du 9, que euh, je ne m'étais pas regardé les films. C'est vrai ouais. que je m'étais fait une belle pause. Il y avait eu les séries, tu vois, euh, Mando et Boba Fett qui sont sorties. Mais pour moi, c'était des petits bonbons, trucs comme ça, ça. C'était agréable, mais c'était pas, pour moi, c'était pas le Star Wars, vraiment, que je surkiffe, on va dire. Et... Euh, et là, du coup, je suis retombé dedans et j'ai revu la série avec beaucoup plus de recul que d'habitude. Et c'est vraiment ce que je me suis dit, quoi. C'est Obi-Wan et Anakin, c'est c'est avant tout pour ça que je suis fan de Star Wars. C'est eux qui m'ont fait rentrer dedans et kiffer l'univers. Et je me dis que voilà, toutes les divisions, tu sais qu'il y a Star Wars, c'est devenu le le sujet de guerre. Hein. C'est, ah c'est, oui, soit oui. c'est horrible, ce soit le le plus génial, c'est génial. Oui, c'est ça. ça. <rire> c'est bah, c'est finalement le côté obscur, le côté lumineux, hein, c'est... Ah bah c'est, c'est ça, c'est, ça. Ah, c'est ça. C'est la guerre, c'est, c'est la guerre.
1: C'est...
0: <rire> et du coup, je pense tout simplement que si, par exemple, à l'époque, la prélogie avait été euh, détruite quand elle est sortie, c'est parce <rire> qu'au-delà d'aimer Star Wars, finalement, les gens étaient fans du trio euh, Luke, Leia et Anne. Et du coup, ouais. bah, la prélo, euh, ils ont l'impression, on a l'impression d'aimer l'univers de Star Wars, mais finalement, quand on, t'en, on t'enlève tes personnages, il y a beau avoir euh, les paillettes autour, les, les vaisseaux, les tout... Bah, c'est plus vraiment Star Wars, parce que toi, c'est pas Star Wars que t'aimes, c'est les personnages, et, et du coup, bah voilà. Donc là, avoir une série sur Obi-Wan, j'en avais parlé il y a quelques mois, hein, que c'était une crainte quelque part que j'avais, parce que jusqu'à présent, euh, les séries qui étaient sorties, je me disais que c'était des, des petits bonus, que même si c'était à chier, bah, de toute façon, ça ferait pas partie de mes marathons quand je, je me ferai toute la série, donc je m'en foutais, on va dire un peu. Mais là, Obi-Wan il y avait un enjeu. <rire> voilà. <rire> voilà pour conclure ma petite intro euh, sur tout ça. De et, plaisir. Euh, et toi alors, que, quel est ton rapport un peu avec
1: Obi-Wan et Anakin Alors, euh, bah déjà, avant de répondre à ça, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, mmh. c'est que les, euh, les personnages ont une, une importance cruciale, et euh, ça me fait penser en fait à un podcast que j'ai écouté, où il y a un ouais. petit moment de ça qui est un podcast d'ailleurs que je conseille de façon à toi comme aux auditeurs le podcast s'appelle émotion de Louis Média. Euh, ça parle de plein de choses et ils ont fait euh, un il y a différents thèmes en fait et un des thèmes du coup que, que ça m'a évoqué quand tu parlais de ça c'est un thème sur l'importance des personnages des fictions euh, par rapport à notre vie en fait dans notre vie réelle et euh, dans une œuvre et en fait les personnages euh, comme tu dis l'univers là beau être génial si tu n'as, tu n'as pas des personnages forts auquel ouais. tu peux t'identifier, ça sera pas une œuvre qui va surpasser euh, euh, personnellement subjectivement hein, ce que ouais, euh, voilà c'est super important et euh, bah du coup tout comme toi moi j'ai connu en fait euh, la bah, premièrement la, l'univers de Star Wars en fait, je l'ai connu avec la prélogie donc avec ouais. forcément Obi Wan Anakin et ouais. quand je repense à mon enfance et au moment en fait où j'ai euh, commençais à regarder Star Wars et au tout début il me semble plus que j'avais regardé mais sans euh, sans respecter la chronologie je regardais des épisodes ouais. par-ci par-là ouais. et euh, je me rappelle bah, justement d'Anakin euh, quand il est dans la dans la grande arène là et euh, quand il défend sa, sa princesse oui, dans euh, l'épisode 2, moi, bien sûr, oui. ouais dans l'épisode 2 ouais ça ça m'avait marqué quand j'étais petit et, euh, et du coup je voyais Anakin plus comme quelqu'un de gentil enfin dans mes souvenirs ouais. d'enfance okay. et du coup c'est vraiment ces personnages là Et en partie Anakin, je dirais même plus que l'imite Obi-Wan, qui m'avait marqué étant enfant. Donc moi, pour moi, quand je pense en Star Wars, euh, bah c'est à la prélo que je pense, en fait. C'est vrai que c'est, c'est ça, là, quoi, qui oui, bien
0: sûr. Bah, comme toute notre génération, on est des trentenaires, et nous, on est vraiment ça, la génération, ouais. c'est notre Star Wars, c'est la prélo, en fait. On a commencé oui, par ça, clairement. et moi, je, je les ai vus plus tard, même la, la trilo originale. Je, j'avais dû les voir quand j'étais petit avec les Ewoks, tu vois, le, l'épisode 6. Moi, les Ewoks, c'est un vieux souvenir d'enfance, mais. Ouais. Mais voilà, très vague, tu vois, j'avais dû regarder ça vite fait, mes parents étaient, connaissaient absolument pas Star Wars, hein. ils ont découvert que, bah, grâce à la post mes parents, ils ont découvert tout Star Wars, grâce à la postologie, Ils ont ils ont été voir l'épisode 7, et euh, ils ont bien kiffé, ils connaissaient absolument pas, tu vois, Star Wars, ils voyaient de loin, ils connaissaient les sables laser Dark Vador, tout ça, ouais. les musiques, mais ils avaient jamais vu un des films, et c'est l'épisode 7, ils y sont allés, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une attente monstrueuse autour mmh. de l'épisode 7, c'était, c'était fou euh, et du coup, bah, ils y sont allés par curiosité et ils ont beaucoup aimé. Et du coup, ils se sont tout fait. Et euh, ma mère encore plus que mon père, même si les deux ont kiffé, Mais ma mère est devenue vraiment fan de Star Wars. Ouais. Quoi. Elle, elle kiffe vraiment. Quoi. Elle a même lu un bouquin sur la princesse Leia et tout le bordel. Enfin, il... ok, <rire> c'est, <rire> c'est, bien. c'est drôle quoi. Du coup là, bon, ils ont pas Disney Plus en ce moment, donc euh, ils ont pas regardé encore Obi-Wan. Ils regarderont sûrement dans l'été un peu plus tard,
1: mais euh, mais voilà. Mais ça. Ça, c'est important, je pense, en fait, pour vraiment être dans le mood euh, bah là, pour, le, pour cette série-là et pour d'autres séries Star Wars. Je pense que c'est important de se re-visionner certains Star Wars. Ça me fait penser un peu à Marvel, comme, Leif, le, oui, comme, comme l'univers ça, Marvel, hein. où il faut que tu regardes euh, certains, certains personnages de l'univers, de l'univers Marvel vont te donner envie de regarder d'autres épisodes et ça fait un peu comme un cercle vertueux. Tu vas te regarder d'autres épisodes et tu vas dire ah ouais ça c'est cool, en plus ça fait un lien avec ce que j'avais vu c'est auparavant ça. que je vais bien aimer, ainsi de suite, ainsi de suite et après tu regardes tout et tu es vraiment immergé. À l'inverse, immergi... à l'inverse même, un truc
0: que ouais. j'ai remarqué que j'avais déjà remarqué euh, à l'époque de la sortie de post lo etc, c'est ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui du coup euh, adorent globalement Star Wars mais pas au point justement de se refaire les films régulièrement tout et tout etc, fait, ouais. donc ils ont des, des souvenirs et parfois des faux souvenirs Des films, et c'est pour ça que souvent on entend euh, à propos des licences Star Wars euh, ça, c'est incohérent. euh, Ils ont détruit Star Wars, c'est pas l'essence de Star Wars. Tous les trucs comme ça, généralement, c'est des gens qui finalement sont assez éloignés, euh, oui, des trucs parce qu'on se rend compte que la plupart des arguments en fait bah, sont totalement euh, faux vraiment, ils ont un gros travail de cohérence. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut hein, au studio de Lucasfilm, etc. Mais niveau co- cohérence, alors on, si on gratte, on arrivera toujours à trouver des petites erreurs, bien sûr. Mais globalement, c'est quand même un travail monstrueux qu'ils sont en train de faire euh, en termes de cohérence et de construction d'univers. Et justement, les plus grosses incohérences... Je trouve, en fait, c'est George Lucas qui les a créés lui-même avec la prélo, en fait. <rire> Là, euh, j'ai okay. regardé, du coup, je me suis fait un marathon Star Wars et euh, j'ai regardé, euh, par exemple, dans l'épisode 4, tout le monde avait gueulé en disant « C'est pas possible que Obi-Wan et Anakin se revoient parce que dans l'épisode 4, au moment de la confrontation, tu vois, entre Obi-Wan et Anakin, enfin, euh, et Dark Vador, et ben Dark ouais. Vador, il dit « La dernière fois qu'on s'est vu, euh, j'étais ton disciple, aujourd'hui, je suis le maître ». Et du coup, il y en a plein qui ont dit, bah, il était son disciple, donc ça fait, ça répond en fait à l'épisode 3, euh, donc ils n'ont pas pu se voir entre temps. Et le problème, en fait, c'est un problème de VF, parce que c'est pas ce qu'il dit en fait dans la version originale, il dit que dans la VF. Et le problème, tu connais la VF, surtout de l'épisode 4, avec le Minilium Condor, avec Z6PO à l'opulace de C3PO. Enfin, il y a plein de, tu vois, la VF à l'époque avait été fait vraiment un peu à l'arrache, à ce niveau-là. Et du coup, dans la version originale, en fait, il dit, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, j'étais qu'un apprenti. Aujourd'hui, je suis un maître. Et c'est totalement différent que j'étais ton disciple de dire que ouais. j'étais un apprenti, c'est-à-dire qu'à l'époque, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, en gros, j'étais pas encore assez puissant parce que j'étais en plein apprentissage. Ouais. Aujourd'hui, par contre, je suis un maître, donc là, maintenant, je suis plus fort que toi. Et ça change tout, en fait. C'est un détail. Ça nuance ce c'est... propos. Ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Totalement. Ça... Et euh... ça ne contredit
1: pas le fait qu'ils aient pu se voir plusieurs fois, du coup. C'est ça, ça voilà. Et contrairement, bah, par exemple,
0: à George Lucas lui-même, euh, c'est, par exemple, euh, quand Obi-Wan, du coup, euh, dans le, au début de l'épisode 4, hein, euh, la première fois qu'il retrouve Luke, du coup, euh, Luke l'appelle Obi-Wan, et puis là, Obi-Wan, toi, il fait « Obi-Wan, il fait, oh, ça, ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça, j'ai l'impression que c'est, un, je sais plus comment il dit, mais que c'est un nom sorti d'outre-tombe, tu vois, un truc comme ça, et il dit « on m'a pas appelé Obi-Wan, euh, enfin, euh, la dernière fois qu'on m'a appelé Obi-Wan, c'était très longtemps avant ta naissance » donc Obi-Wan okay. il dit ça à Luke alors que bah euh, non euh, un quart d'heure avant il y avait Anakin qui était en train de gueuler Obi-Wan dans la lave <rire> c'était un quart d'heure avant la naissance de Luke bon les gars euh, c'était pas si longtemps avant tu vois Donc pareil mais tu vois il y a des petites incohérences parce que bah on le sait de toute façon l'épisode 4 à la base c'était prévu pour être une sorte de one shot et ils ont écrit par dessus à l'époque dans l'épisode 4 Leia c'est même pas la sœur de Luke tu vois euh, donc il y a des incohérences comme ça mais les plus grosses moi je trouve c'est c'est George Lucas lui-même, mais c'est excusable. Et puis, on, on passe outre, finalement. Oui, c'est, c'est très léger. Là. En plus, c'est du dialogue. C'est des euh, détails, voilà. C'est, c'est chercher la bébête, un peu, quoi. Exactement. Pas... Et puis même, après, on le sait que c'est écrit petit à petit. On sait que c'est pas un univers réel. Donc, c'est de la fiction que tout s'écrit tout à petit, petit à petit. Donc, si pour une œuvre de fiction, pour un arc narratif, par exemple, tu es obligé de créer une micro... Euh, incohérence par rapport à un dialogue d'un film d'il y a je sais pas combien de temps, mais par l'arc narratif que tu dois raconter, bah, il est super intéressant. Mmh. Bah, tu vois, c'est dommage de se priver aussi de certains arcs narratifs. Voilà.
1: Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, bah c'est bien assez bien. drôle
0: parce que clairement, ils en jouent avec les incohérences dans, dans la série. Donc, on va en revenir ah bah oui. ça quand on va parler de la oui. série. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont essayé, du coup, de rattraper certaines incohérences donc je peux en citer une bah celle que je citais par rapport à Leia okay. euh, dans l'épisode 6, les quand Luc dit à Leia bah, t'es ma sœur quoi en gros enfin elle devine un peu toute seule elle le comprend et Luc lui dit tu te souviens de notre mère et euh, Léa a dit euh, bah oui j'étais très jeune j'en ai des vagues souvenirs elle était très belle etc c'est totalement incohérent parce qu'ils sont jumeaux euh, et puis bah on le sait maintenant euh, elle est morte euh, pas de mai est morte mmh, bah au oui, moment bien de sûr. leur naissance donc et du coup dans la série Obi-Wan ce qui ils ont essayé de rattraper un peu le truc parce que du coup Obi-Wan va parler de Padmé à la petite ouais. Leia. Et du coup très fort. est-ce qu'il lui a pas créé un faux souvenir Un faux souvenir. Exactement. Donc, OK, c'est un peu tiré par les cheveux on va dire mais de toute façon c'était une grosse incohérence, Et on va dire qu'ils ont essayé de, pouvoir de rattraper un peu le truc, et puis, ouais. Voilà, et légèrement en plus c'est, c'est pas c'est pas grossier, c'est pas euh, il lui montre pas une photo de Padmé tiens, regarde c'est ta mère c'est pas un délire ouais, comme ouais. ça, tu vois. C'est ça passe bien dans la série. Non, en plus ouais.
1: c'est un faux souvenir, ça peut être totalement cohérent, en vrai. Donc euh, pourquoi pas hein. Je trouve qu'on dit on en a parlé quand quoi. elle avait 10
0: piges, et du coup elle s'est créée une image, tu vois, de sa mère. Euh, c'est ça. Avec des paroles de quelqu'un qui l'a connue, etc. Et je trouve ça. Ouais ouais. Donc justement, je trouve total. que la série vient
1: euh, vient corriger, enfin pas corriger, mais vient aider à assumer quelques petites incohérences. Voilà c'est ça. Ouais. À la porte, c'est ça qui est intéressant aussi dans les nouveaux épisodes, c'est que des fois ils essaient d'apporter mmh. une petite explication. Comme là, et je trouve que c'est plutôt bien joué. Mais euh, ouais, je pense que quand tu cherches la bébête comme ça, l'incohérence, la, la trou- tu, la, tu pas... la trouves et c'est que tu pars d'un postulat où t'as pas envie en fait de, t'acceptes pas presque la nouveauté. Et euh, moi, moi j'avoue que quand j'ai débuté la, la série, il y a eu mm-hmm. certains trucs euh, où on en avait parlé tu sais en off où mm-hmm. je, je pouvais comprendre certaines critiques. Il y avait un mm-hmm. truc en particulier, une poursuite avec euh, avec les et je peux mm-hmm. comprendre certaines critiques qui disaient que pourquoi pas, c'était un peu tiré par les cheveux et tout machin. Pourquoi pas Je peux la comprendre parce que moi j'ai ressenti ça devant la scène, mm-hmm. mais euh, c'est pas pour autant je trouve qu'il faut euh, bah après cracher sur la série en disant que la série du coup elle est nulle à chier, je ne sais pas quoi, etc. <rire> et tout parce que en vrai c'est quand même génial et euh, je t'en avais parlé genre par, par rapport au par au tout le monde ouais, l'a mais... remarqué tout, tout le monde oui, l'a remarqué que la scène de course-poursuite au c'est début pas grave. de la série c'est vrai que oui, ça fait tu... kitsch euh, ça
0: fait kitsch c'est voilà. un peu filmé bizarrement euh, bref après mais voilà on passe à autre chose mais il y en a c'est, vrai voilà, que c'est dès qu'il y a un détail
1: euh, qui va pas et ben ça c'est... il reste de dessus l'œuvre
0: est gâchée c'est fini mais c'est... je pense que
1: c'est ouais voilà et c'est ça le problème c'est que des fois il faut se mettre dans le mood il faut se donner un petit un petit coup de pied au d'air j'ai envie de dire, pour et se mettre dans le, le mood de, de tout l'univers Star Wars. Et tout simplement, et il faut
0: euh, pour apprécier quelque chose déjà, il faut y aller en en ayant envie de d'apprécier la chose. Et on a beaucoup qui regardent Star oui. Wars, ils ont déjà le fusil à la main, prêt à dégainer, tu vois. Oui, parce que <rire> oui, tout à fait. <rire> ça c'est devient dommage. limite politique parce que c'est Disney, donc c'est le grand méchant voilà. diable qui, voilà. Et du coup, à partir de là, ils, tout le monde est biaisé. Euh, bref de toute façon c'est la mais guérilla c'est autour de Star Wars depuis depuis l'annonce enfin, ça alors que, comme tu dis de...
1: <rire> mais comme tu dis comme tu dis ils font, ils font, ils font Disney fait des efforts pour rester cohérent et et je, je trouve que Disney
0: moi j'en ai marre qu'on dise à
1: chaque fois Disney, Disney ouais Disney c'est, c'est Luc, il n'y a Luc pas que Disney. Disney à chaque fois que, en fait. Fait
0: que qu'un studio Disney fait quelque chose de génial ah oh, bah ça c'est Pixar c'est vraiment des génies ah oh, et dès qu'il y a un truc de mauvais c'est Disney tu vois c'est <rire> Ouais, c'est... c'est vrai qu'il y a ça aussi, maintenant. Là, quand ouais, Mando, il y a des épisodes que tout le monde a kiffé, bah ça disait des... Oh, Dave Filoni, c'est vraiment un génie de Star Wars. C'est... Mais oui, mais c'est Lucasfilm, globalement, qui travaille. Il n'y a pas qu'un seul gadjo qui... Euh, voilà. Donc, bon, c'est... c'est
1: ouais, c'est voilà, c'est l'équipe. Tous ces débats, c'est, c'est une... Oui, tout à fait, tout à fait. Et au contraire, il faut se mettre dans le... Moi, je serais tellement heureux bah, que, par ouais. exemple, pour Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, moi, il fasse une... Euh... Un, une série sur Aragorn je ne sais pas je trouverais ça génial <rire> surtout autant d'années après je ne sais pas qu'il y a un truc et là en fait je me, c'est ce que je me disais en fait quand je, quand, en regardant Obi-Wan je trouve que c'est quand même génial euh, pour des, des grands fans de Star Wars toi qui l'aimes plus que moi je pense quand même euh, mais qui est ça qui offre ça il faut l'accueillir en fait, c'est clair. C'est, bah là, c'est il va y avoir énorme.
0: une série de toute façon le Seigneur des Anneaux qui va arriver sur Prime Tout à fait. Euh, en fin d'année. On va voir euh, pareil, mais c'est clair que c'est quand tu es amoureux d'un univers euh, c'est que du bonus Pfff. d'avoir
1: des d'avoir un Donc, univers qui va Tant d'année après en plus. C'est vrai que ouais, c'est ça. Cette ça oui. remémore, je sais pas des souvenirs d'enfance, c'est euh, c'est quand même je sais pas, c'est génial. Il y a un côté quand même très très Madeleine de Proust que tu peux retrouver et que toi tu as dû et que je, moi aussi j'ai vécu un petit peu, surtout vers la fin ouais. d'ailleurs la série qui m'a que ouais, j'ai préféré un... moi pas ce <rire> mais euh, mais ouais ouais clairement ouais mais voilà mais d'ailleurs euh, bah, tout ce qu'on dit en accueillir. plus c'est
0: assez euh, c'est assez drôle parce que du coup il y a eu pas mal d'interviews bah, donc de Ewan McGregor et de Hayden Christensen les, les acteurs mm-hmm. de Obi Wan et de Anakin euh, voilà et euh, bah en premier lieu Anakin parce que à l'image enfin à la prélogie ce qui est assez drôle c'est Globalement, tout le monde était d'accord pour dire que le personnage d'Obi-Wan, euh, il a fait globalement l'unanimité. Même si la prélo s'est fait défoncer à l'époque, euh, Obi-Wan, lui, est ressorti plutôt positivement. C'était assez okay. intéressant à ce niveau-là. Euh, par contre, bah, Anakin, lui, s'est fait défoncer, et que ce soit même Jack Lloyd, le, le gamin qui joue dans l'épisode 1. Euh, il s'est fait détruire. Le mec, il a fini, euh, bon, comme beaucoup d'enfants stars, hein, c'est pas forcément relié à son rôle dans Star Wars. Ouais. Mais ça a quand même dû jouer. Il a fini assez mal, hein, euh, avec la drogue et tout le bordel. Euh, ouais. Mais pareil pour Aiden Christensen, qui, sa carrière a été détruite après euh, l'épisode 3. Et à tel point qu'il s'est même isolé. Alors j'ai lu ça, qu'il il s'était acheté un ranch et il vivait vraiment euh, en tant que fermier, quoi. Il a, et c'était fini sa carrière ah oui. d'acteur. C'est, ah oui, oui, c'est au revoir, euh, voilà. Et, euh, et là, aujourd'hui, il se dit, c'est limite complètement fou. Euh, je reçois tellement d'amour maintenant. C'est, c'est dingue. Là, quand on bah annonçait le retour en fait. d'Eden Christensen ouais. et tout, euh, pour ouais, Les gens, c'est, c'est un, un torrent d'amour qui s'est pris. Et c'est pareil, il y a euh, euh, Nathalie Portman qui a fait une interview, euh, justement, ouais. euh, pas en rapport avec la série Obi-Wan, mais je sais plus, elle, va, bah, elle est dans le film Le Prochain Marvel, le Thor, là, okay. euh, qui va sortir le, le mi-juillet. Là. Et du coup, elle faisait une interview et on parlait un peu de sa carrière, tout ça. Et elle a fait, bah, vous savez, un truc qui est très marrant. Euh, c'est qu'il y a deux rôles où je me suis fait défoncer à la sortie des films. Elle a dit, c'est le film Léon euh, de Luc Besson avec euh, Jean ouais. Reno. A fait, je me suis fait détruire. J'étais trop jeune, je savais pas jouer. Je, je me suis fait démolir. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de Padmé dans la prélogie de Star Wars où je me suis fait mais démonter. Et il fait, elle fait et plus pourtant presque bah, 20 ans après, euh, bah, aujourd'hui, c'est les deux rôles ont fait que de m'en parler quasiment aucun... Le grand public ne connaît aucun de ses autres films. Et ces deux rôles-là, bah, tout le monde leur, lui envoie de l'amour. Enfin, maintenant, Padmé, tout le monde adore, les fans de Star Wars, on adore tous euh, Nathalie Portman grâce à son rôle dans Padmé. Pour nous, c'est Padmé, tu vois. C'est, mm. Et c'est pour montrer comme quoi les choses peuvent évoluer avec le temps, ou peut-être que simplement, nous, on a une génération qui a été touchée par la prélo, et et on grandit et du coup notre parole a plus de poids plus tard et c'est on verra comment la licence va évoluer dans le temps aussi hein c'est mais là je vois oui, la même chose ouais. euh... bah, rien qu'avec les Marvel en ce moment je vois la même chose c'est que bah tu sais il y a un roulement qui est en train de se produire où les les Iron Man les Thor les Captain America bah les acteurs euh, changent et du coup il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver qui annoncent le futur genre y a les futurs Avengers c'est des nouveaux acteurs et, ouais. euh, tu... Tu lis les commentaires, etc. Tout le monde est en train de dire « Ah ouais, en gros, c'est les Avengers version Wish. Ils n'ont vraiment aucun charisme comparé aux précédents etc. » Tu fais « Bah oui, mais ils ont pas encore eu de film. Laisse-les. <rire> Laisse-les avoir un film pour te montrer que... » C'est normal que dans ton cœur, ils aient moins de charisme que les anciens. Parce que les anciens, tu les as vus depuis 10 ans. <rire> c'est normal. Enfin,
1: c'est... Ouais, c'est... Ça, c'est... Ouais, ça, c'est... Oui. C'est un truc qu'on c'est avait déjà marrant. évoqué, d'ailleurs, pour Spider-Man. Quand nous, on avait connu Peter Parker mm-hmm. bah, avec toby Maguire... C'est vrai que tu as ouais. toujours un petit ouais, une petite réticence quand tu as des nouveaux Spider-Man mais bon euh... oui mais de en fait, là en après fait, t'as tu les aimes et
0: haine à... c'est c'est, c'est, c'est ça. ça en fait c'est
1: on le ressent tout faut tous savoir ravaler un peu sa... ouais, voilà, ça ouais voilà on ressent mais il faut ravaler un peu cette cette envie cette de c'est, haïr je ne c'est euh, sais euh, quoi ouais, c'est ça, c'est, parce que ça va passer le après fait. en fait ou au contraire <rire> <c'est ça. rire> Parce que du coup ça, bah je me fou. suis
0: refait moi donc un marathon Star Wars, je me suis refait toute la prélo et pareil bah tu vois Anakin, il a des discours un peu niais et tout et l'acteur disait un truc très intéressant euh, qui est vraiment à méditer ça aussi je trouve euh, parce que bah du coup on a beaucoup reproché tu sais dans l'épisode 2 surtout que quand euh, quand Anakin drague Padmé, euh, bah, il est tantôt oui. un peu c'est euh, un peu dérangeant, il est un peu ouais. euh, un peu niais, un peu il a des phrases un peu bizarres. Et l'acteur, on lui a demandé de réagir sur ces critiques-là. Il a expliqué, que, bah, en fait, euh, oui, mais euh, c'est le personnage qui est comme ça, en fait, c'est un jeune ado. Euh, bah, oui, il est un peu niais. oui, il est très maladroit dans sa drague, etc. Parce qu'il ne connaît aucune autre femme. En plus, tu vois, c'est un Jedi qui a vécu, euh, voilà, il n'a aucune expérience. Il fait, en fait, c'est le personnage qui est comme ça. Euh, donc que tu n'aimes pas, bah... On va dire que c'est un peu ton problème, mais c'est peut-être voulu aussi que tu n'aimes pas le personnage. Et justement, moi, j'ai réfléchi sur pourquoi le personnage d'Anakin me, me plaît au final, tu vois, tant, alors que ouais. oui, à certains moments, il me dérange un peu. Et des fois, c'est... ça joue à des détails comme ça. C'est... Parce que là, je regardais la prélo et je me disais, c'est fort, parce qu'on sait comment ça va terminer. On sait qu'il va basculer en Dark Vador. On ne sait pas exactement comment, mais on sait que ça va venir. Et ils arrivent à créer ce truc de... C'est un petit branleur. Tu vois que c'est une petite tête de con, tu sens qu'il il a de la haine, il a de la colère en lui, il a un truc un peu malsain en lui. Mais justement, c'est ce qui crée un peu cette empathie, se dit mince, genre, allez, on va, on va le sauver, ce, ce gamin qui est un peu paumé, on va. Tu vois, il y a un truc comme ça, je trouve. Et quand il ouais, finit du que, coup par oui. vraiment sombrer, et eh ben là, comme tu t'es investi dans le truc de j'ai envie qu'il s'en sorte, et eh ben quand il sombre réellement, ben là t'es abattu. Et je pense que même s'il te dérange, même s'il y a des dialogues un peu niés, eh ben, c'est peut-être ce qui participe au fait que tu vibres autant euh, une fois qu'il bascule. Après, c'est peut-être, tu vois. Je... je me demande, mais moi, ça m'a tellement touché la façon où il bascule à la fin que je me dis... Bah, Et pareil, si tu regardes que l'épisode 3... Qu'au moment où il bascule, bah, t'as pas les mêmes frissons que si tu t'es mmh. tapé les deux autres films avant. Et pourtant. Qui, qui construit mentalement euh, ton truc. Ouais.
1: C'est quand même très fort. Hein. Parce que je me suis rematé, moi, du coup, je t'avais envoyé euh, ouais. la petite, mmh. euh, la petite photo pour, euh, euh, je voulais me remonter ce, ce fameux combat final. Ouais. Et euh, je trouve que c'est quand même extrêmement puissant ce qu'ils avaient fait dans cet épisode 3. Surtout mmh. qu'il, il, euh, j'allais dire, il meurt, non, mais il souffre tellement. Euh, Anakin, mm. quand il se fait euh, couper les jambes et que tu as les flammes qui, le... qui s'imprègnent euh, de lui, ouais. c'est, euh, mm. c'est très fort. Et c'est assez euh, dur, en plus. Hein. C'est assez ah bah dur. C'est, c'est violent. C'est, ouais, c'est... c'est violent. Et du coup, c'est, je, je, ouais, je trouve que c'est très puissant. C'était très puissant. Et, euh, et Anakin, t'as en fait, ça te donne la sensation, par son, son comportement, comme tu dis, un petit peu nié, euh, qu'en fait, il aurait pu... Euh, Changer de voie. Il n'était pas destiné, je trouve, pour moi. Tu sens qu'il, ouais, voilà, à... il est... Tu il... sens qu'il est bancal Il ouais, ouais, il avait la possibilité, en fait, d'être quelqu'un de bon. Il... Mmh. Il... C'était pas loin, en fait. Et, et euh, tu sens qu'en fait, bah, parce manque de connaissances, et parce qu'il se laisse aller à l'amour. Ce que les Jedi oui. se refusent. Puis même, lui, il se, se laisse même... aller à
0: ça. Même de la faute des Jedi qui, avec leur... leurs histoires de prophéties, etc. Bah, pour le coup, ils ont créé une prophétie autoréalisatrice en oui. se méfiant de lui depuis le début. Et eh ben, ils l'ont mis un peu de côté, ils n'avaient pas trop confiance, et lui, c'est ce qui a nourri un peu sa haine. Euh, ouais. C'est de se sentir un peu euh, mis à l'écart, euh, c'est ce qu'il a conçu, donc c'est ça qui est très intéressant, de toute façon, là, ouais. Pro, ouais.
1: Et clairement, et ouais. ça, en plus, ça peut s'expliquer en psychologie, quoi. Quand, ouais, bien sûr. Quand, ouais. quand, je sais pas, tu as que quelqu'un dans. Je sais pas, tu as une boîte, tu as une entreprise, et tu te méfies de quelqu'un, tu as l'impression qu'il va te voler. Par ton mmh. comportement, en fait, tu vas, tu vas avoir un comportement différent euh, avec les autres. Euh... Les autres salariés, je ne sais pas. Et, ouais. euh, et du coup, tu peux pousser la personne en fait, à voler parce que tu as un comportement qui n'est euh, qui pas adéquat. Et la personne ouais, va se méfier. Va... Ouais. Tu pousses la personne, comme, comme tu dis là, c'est une professeur réalisatrice. Et ça s'explique vraiment, pour le coup, avec des réels mécanismes psychologiques. D'ailleurs, de toute façon, cette postologie au niveau psychanalyse et psychologique était super intéressante. Ça, c'est. Euh, la prélo. Voilà. La prélo, pardon. Oui, oui, la prélo. Oui. oui, j'ai dit la poste. Oui, oui, la prélo. Avec Anakin, c'était super intéressant cette c'est cette sûr. façon de et puis avec Yoda justement le grand sage toujours tiré du du taoïsme et du confucianisme voilà d'ailleurs faut qu'on fasse un, un épisode aussi un podcast aussi là-dessus sur les euh, la religion ouais, derrière Star Wars c'est vrai enfin, la religion on en parle de ce
0: truc ouais, pinaise, c'est vrai
1: mais est-ce qu'on la fera un jour
0: cette fameuse émission ne ceux pas. qui nous écoutent que sur les émissions Star Wars ils disent putain mais vous la faites quand <rire> on en parle depuis <rire> la première celle ouais c'est clair Bref, donc commençons, à part si tu chose un peu à dire, euh, globalement, sur la saga, ou euh, avant
1: de commencer, de parler de la série. Non, pas spécialement, je pense qu'on peut, euh, on peut y aller. On peut y on aller. Peut y aller. Euh, ouais, ouais, je m'étais rematé après, bah, j'avais fait, moi, un, vraiment un mini-mini-marathon, j'ai regardé aussi euh, des duels euh, dans euh, iconiques. Un peu, ouais. Des ouais, des voilà, culte. des duels iconiques, mmh. même dans, justement, pour le coup, dans la post-flow. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la, la prélo, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu euh, ce fameux duel. Et... Mmh. et je fais, c'est fort quand même. Et en plus, c'est. Puis de voir aussi, en fait, qu'ils bah, ils ont repris mmh. les mêmes acteurs, de voir qu'ils sont. Ah, euh... ça, c'est,
0: ça, c'est trop cool, j'avoue. C'est, c'est très vrai... fort. C'est très fort, c'est pour ça que, trouve.
1: comme tu dis, quand,
0: quand tu es fan et que tu te refais euh, les films, moi, je les connais maintenant par cœur quasiment, euh, bah, justement, là où, quand ils reprennent les mêmes acteurs, euh, par exemple, même toi, avant de, de remater certaines mmh. scènes, je pense que le père de Léa, par exemple, Bail Organa, t'avais même pas ouais, capté genre pas est-ce du que tout. dans Rogue One t'avais capté qu'on le voyait aussi tu, non tu je crois en c'est en pas du tout si t'as une petite musique qui te lance et qui te ouais. fait comprendre que t'es censé reconnaître quelqu'un franchement si ça, en regardant le duel en fait bah, en euh, regardant de
1: le duel de l'épisode 3 que bah, là je l'ai vu j'ai fait ah, bah oui c'est vrai qu'il était là mais sinon oui j'avais pas fait attention Ouais, c'est pour ça sûr. que ça va être intéressant. C'est aussi si du détail, de... mais c'est ça qui. Est... Et puis quand tout tu vois tous vu. les.
0: Moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'une fois que je regarde la série, tu vas sur mm. YouTube et puis il y a toujours un, un mec qui va te montrer les dix les détails cachés que vous n'avez pas vu dans One. Ouais. Et il te montre des détails que même moi qui connais les films par cœur, mais il y, y a des délires encore plus loin parce que j'ai j'ai vu les épisodes de Clone Wars, des séries animées, tout ça, euh, mais je les connais vraiment pas par cœur parce que ça, je les ai regardés qu'une seule fois. Euh, Donc il y a des livres. Pas grand chose. Et euh, mais oui, les livres, enfin tout ça. Et euh, c'est hallucinant de voir le, le degré de détail, même le degré de, de, de connaissance que certains fans ont. Qui, c'est des encyclopédies évident. Ouais. Moi, je vous conseille euh, toujours euh, deux chaînes YouTube et, euh, et un podcast pour tous ceux qui aiment Star Wars. Je pense que j'en parle dans les autres émissions parce que c'est vraiment ce que j'écoute, moi. Dès, que, dès qu'il y a des séries, dès qu'il y a des films qui sortent, c'est chez eux que je vais écouter parce que je trouve ça trop intéressant. C'est la première chaîne, c'est « Kishnifu sur YouTube euh, donc lui c'est quelqu'un qui crée souvent des, des débats où il y a plusieurs fans qui viennent euh, discuter autour des œuvres qui viennent de sortir donc c'est toujours très intéressant d'avoir plein d'avis différents de gens qui vraiment aiment la saga, hein, qui sont pas là pour, ouais. pour chercher les petites bêtes ou je sais pas quoi, qui sont là justement pour dire <rire> ce qu'ils ont kiffé souvent, il y a Side Mall, donc lui c'est, pour moi c'est l'encyclopédie vivante de Star Wars sur Youtube c'est une chaîne qui est quasiment indispensable et par exemple, là, juste avant la série, bah, il avait fait euh, euh, l'histoire de tous les inquisiteurs qu'on connaît, euh, parce qu'on en a mm-hmm. déjà vu dans des comics, on en a déjà vu dans la série Rebels, on en a déjà vu dans le jeu vidéo Fallen Order donc forcément, voilà, il raconte un peu toute l'histoire de ceux qu'on connaît, il y en a certains en plus qu'on voit dans la série, donc c'est très intéressant de voir, par exemple, tu vois, dans la série le, l'inquisiteur qui a une sorte de, de, de tête euh, en forme de marteau, là, tu sais oui, ouais. il a un chapeau bizarre là. Ouais. Oui oui c'est, oui. Il est, il est gros c'est le costaud là. Okay, et bah, lui ouais. par exemple, c'est très intéressant. Pourtant je l'ai vu à l'époque mais je m'en souvenais même plus. Et ben bah, il est dans la série Rebels et c'est Darth Maul qui le tue. Voilà c'est le D'accord. petit détail qui est intéressant à savoir. Là tu le vois dans la série du coup euh, plusieurs années avant de, de sa mort hein, finalement. Et c'est marrant de, de se dire il va vraiment croiser Darth Maul tu vois plus tard. Enfin ça crée tout un. Tout un univers ultra solide, moi, ça, okay. ça me fait kiffer. Voilà. C'est des détails comme ça qui sont, qui sont vraiment cool. Et donc, voilà et donc sinon, en podcast, bah, c'est Star Wars en direct. Donc, eux, c'est... ils ont plus de 20 ans, je crois, d'existence. Ils étaient là déjà à l'époque de la prélo, tout ça. C'est, c'est la référence, on va dire, franco-québécoise au niveau de Star Wars. Voilà, okay. donc, en podcast. Voilà. Je vous les conseille tous. C'est qualitatif.
1: <rire> c'est bien, c'est parfait.
0: Et donc, commençons <rire> sur la série Obi-Wan. Donc, euh, comment on fait On se fait ouais, épisode par épisode, tranquillement, comme ça donc, euh, bah moi On j'ai... dit chaque épisode un peu ce qu'on, a,
1: ce qu'on a apprécié, ce qu'on a pensé de chaque épisode C'est ça. Moi, j'avais mis quelques petites notes euh, pour oh. chaque épisode. Donc, euh, voilà, voilà, voilà
0: <rire> bah, Débutons <rire> donc avec ça. l'épisode 1. Et, euh, et c'est vrai que, bah, comme vous, vous avez compris, moi, c'était vraiment une série, pour le coup, où j'avais de l'attente. Euh, là, j'avais pas envie qu'il se loupe, parce que... Le personnage d'Obi-Wan, je savais quasiment que ça allait faire partie de mes marathons futurs. si ça, ça m'aurait fait chier pour le coup que la série soit vraiment moyenne, parce que bah, je pense que j'aurais switché. Tu vois, c'est un peu comme le film Solo. que Je, oui. je m'en fous complètement du film Solo, mais du coup, bah, là, tu vois, je me refait un marathon, j'ai même pas pensé à le regarder. Le film Solo, tu vois, il fait même pas partie. Voilà. Mais là, avec le personnage d'Obi-Wan, tu vois, ça m'aurait peut-être un peu plus embêté. Et le premier truc, bah, comme tu parlais, tu vois, de, de, de la scène un peu kitsch de la course poursuite oui. avec la petite Leia. Globalement, bah, le truc, mais je m'y étais déjà un peu préparé, c'est que du coup, c'est une série télé. Euh, donc, il n'y a pas le budget d'un film. On sait qu'à l'époque, euh, bah, quand la, la Posto est sortie qui qu'il commence à sortir des spin-offs bah, sur Solo, sur Rogue One, etc., il y avait un film Obi-Wan qui était dans les cartons, a priori, qui était déjà écrit. Donc, l'histoire était déjà écrite. Mais euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que le film solo a fait un bid, euh, et du coup, ça refroidit un peu tout le monde. Plus toutes les critiques que la licence s'est tapée à ce moment, en gros, ça, ça refroidit tout le monde. Ils se sont dit « Attends, on va faire une pause Star Wars au niveau des films, on va plus sortir des séries, tout ça ». Et du coup, j'ai l'impression que l'écriture du film, en fait, l'histoire qu'ils avaient prévue pour le film, bah, ils se sont dit « Bon, vas-y, on va faire une série avec ». Ils ont étendu un peu. Je pense que globalement, ouais. l'histoire qu'on a globalement en toute la série, euh, l'arc Obi-Wan-Anakin, je pense qu'il était dans le film. Et qu'ils ont rajouté des petits trucs en plus euh, qui, pour le coup, en fait m'ont bien plu euh, et m'ont surpris. même Mais c'est vraiment le côté un peu manque de budget qui, qui est dommage, il faut le dire. Je pense que c'est, euh, c'est important quand même. Je me serais dit, toi, avec un vrai bon budget de film... Euh, on aurait eu des scènes un peu plus grandioses, un peu plus, je ne sais pas. Et ça, c'est le côté de dommage, mais ce qu'on savait du coup depuis le début. Puis il y a un truc aussi, que je pense qu'une erreur qu'ils ont fait depuis le début, euh, Lucasfilm, depuis qu'ils ont repris avec la post-lot, etc., ouais. c'est qu'en gros, moi je me rappelle à l'époque de la sortie du set, euh, c'était même DJ Abrams hein, qui en parlait, etc., c'est qu'en gros, dans leur tête, c'était, euh, oui, la prélo... Euh, elle a très mauvaise presse. Il y, y a quelques fans qui adorent, mais le grand public, en règle générale, déteste la prélo. Et du coup, bah là, la post était vendue comme on va refaire de la trilo originale. On retourne aux sources, avec des vrais plans, avec plus de, d'effets 3D partout. On va filmer des vrais décors, on va filmer des... Et du coup, c'était comme okay. si c'était dit que voilà, la prélo, on n'y touche pas du tout. Il n'y aura, aura aucun rapport. On va parler que de la trilo originale. Et on le voit même dans les films de la, de la prélo. enfin l'épisode 7 par exemple, il n'y a aucun Qu'un, quasiment euh, aucune référence à la prélude quoi c'est comme oui, si c'est c'était et d'ailleurs ils ont préféré faire un film euh, spin-off en premier sur euh, Han Solo je trouve que c'est une idée euh, complètement débile je trouve c'est ils auraient fait un film direct sur Obi Wan je pense que ça aurait bien bien mieux fonctionné que le film Solo euh, et ça aurait changé oui beaucoup, c'est je sûr
1: pense. c'est vrai ils ouais, sont ouais, les dans les roues je pense
0: ouais ben bah non mais c'est <rire> Mais c'est, c'est pour dire, c'est que la prélo avait vraiment une salle presse de ouf. Et... C'est ça, c'est dingue.
1: Ouais. Enfin. C'est... Bref.
0: En tout cas, voilà, on se retrouve avec une série Obi-Wan. Il faut faire avec le côté un peu moins de budget. De toute façon, c'est comme ça. Il euh, faut essayer de non, tirer quand même du positif. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé
1: du premier épisode mmh. ben, Il y a un premier truc, mais je ne l'ai pas remarqué de suite. Euh, ouais. c'est, c'est par rapport au grain de la caméra. Euh, parce que bah actuellement bah je regardais euh, comme tu le sais Stranger Sign c'est voilà ouais. c'est un petit indice pour euh, peut-être une, une prochaine émission hein, Stranger Sign euh, voilà l'indice <rire> <rire> oh là là c'est un indice de ah c'est l'indice vous ne savez pas c'est de compliqué. quelle série je parle vous mais vous c'est, savez une pas de série... c'est une vraie énigme <rire> <rire> et du coup la la qualité Bon, après, euh, ils ont un budget monstre pour Stranger mmh. Things. Euh, bah, Stranger Things, oui, c'est la série
0: la plus chère de l'histoire maintenant.
1: Donc, euh, c'est, c'est... Ça vraiment... Voilà. voilà. <rire> <rire> c'est réglé. Mais, ju- <rire> mais juste au niveau du grain de la caméra, sans parler, en fait, des effets spéciaux et tout, euh, ouais. ça faisait vraiment haute définition. Et quand je suis retourné sur la série Obi-Wan, j'ai l'impression mmh. que le grain était un peu. Et bah, bah était, ça, euh...
0: alors, c'est un truc de ouf. Et tu m'en avais c'est parlé, que, du ouais. coup,
1: ben, bah, oui, bah. je sais pas ben, si j'en ai parlé,
0: mais en tout cas, un truc que j'ai vraiment remarqué là, euh, du télévision. coup, c'est la première fois que je me rematais la trilo originale, là, sur Disney+, et elle est disponible avec une nouvelle remasterisation encore, euh, cette fois-ci en 4K, Ultra HD, euh, Dolby ah, Vision oui. et tout le truc. Et As- c'est okay, assez okay. fou, c'est assez fou euh, ce qu'ils ont réussi à faire, je trouve, au niveau du traitement de l'image de la, de la trilo originale. Concrètement, enfin, euh, visuellement, c'est somptueux et c'est même ultra net je sais même pas comment ils ont en retrouvent enfin, le grain de la peau des personnages et tout enfin, c'est bluffant et limite ce qui, est, ce qui est marrant c'est qu'après quand je suis passé à la post-low qui est beaucoup plus récente hein, et ben là justement on retrouvait ce petit grain mais ça souvent c'est un choix artistique moi je l'avais vu pas Donc, mal dans euh, dans la Snyder Cut euh, que ouais. j'ai en Blu-ray 4K tout ça et quand je me suis acheté une nouvelle télé qui faisait de la 4K j'étais tout content de mettre mon Blu-ray 4K et punaise il y a un espèce de grain sur la Snyder Cut pour donner un peu en fait c'est quand il y a plein d'effets numériques euh, et bah tu donnes ce petit grain qui fait un peu comme si c'était filmé à l'ancienne à la pellicule et ça donne un côté ouais. un peu plus authentique à certains effets 3D tu vois et euh, mais du coup ça crée un vrai grain et grain qui n'est pas présent du coup sur la Trilo originale et des fois il y a des plans en fait qui sont limite même qui font plus moderne. Si t'avais... Après, tu as le son qui a été remasterisé au niveau des bruitages et des musiques où ça a été remasterisé aussi. Euh, okay. Par contre, les, les, la VF, il y a que ça qui fait... Ah oui, là, on est dans un film des années 70. <rire> la VF, par contre, okay, c'est okay, la ouais. même. Et du coup, euh, alors j'aurais limite dû l'écouter en VO pour voir est-ce que, eux, la VO a été remasterisée ou quoi, mais la VF ne l'a pas été. Après moi, Star Wars sans VF, hein. pour le coup, moi j'ai, j'ai oui, grandi bon, avec la... les pareil. VF de Star Wars. Je peux pas écouter un Star Wars sans, sans VF. Hein. <rire> Et du coup, moi, c'était Mais... marrant à ce niveau-là. Ouais, ce grain des fois, c'est un choix artistique hein, plus que
1: plus une qualité de définition. Parce okay. que ouais, même s'il y a moins de budget
0: tout dans fait. Obi-Wan, ils ont ils ont... Ils ont le budget pour se payer des caméras. Hein. Ça y a pas de.
1: <rire> oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, moi, artistique. j'ai j'aime j'ai... 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 j'ai pas une télé haute définition. Et tu m'avais, je pensais que tu parler, évoquer ça aussi. Que Toi, tu l'avais vu sur euh, ah, différentes oui. télés ouais. et que tu avais vu une différence au niveau de la netteté. Euh, je pense que c'est pas non, même, même de... des,
0: effets, euh, des effets spéciaux pour le coup. Euh, sur ma télé okay. chez moi, bah tu sais, en 4K et avec le Dolby Vision, c'est un truc en gros mm-hmm. qui gère mieux les contrastes, les ouais. pics de luminosité de... De... et de basse luminosité. De... Okay. De... Les noirs sont plus profonds, quoi. En gros, ouais. Euh... Et du coup, il euh, bah, y a certains, ça aussi, c'est ça, je, je m'étais fait la remarque aussi dans le jeu vidéo, où il y en a certains qui disent ouais, c'est pas forcément la claque attendue, etc. Moi, à l'époque où j'avais joué à uh, God of War, par exemple, mm-hmm. euh, tout le monde disait que le jeu était somptueux, etc. Et puis moi, j'ai joué sur ma, sur ma télé que j'avais avant, qui était en 1080p, etc. J'étais là, bon, il est, il est sympa, mais c'est pas non plus la baffe, euh, comme ça. Et dès que j'ai changé de télé, que je suis passé en 4K avec le HDR et tout, là, j'ai fait, ah oui, ah, non, mais la qualité des textures, ça, c'est un délire, c'est... Là, je viens de rejouer à Resident Evil 3 en remake. La oui. version PS5 qui vient de sortir en 4K et tout. Je me suis pris une bave graphique, en fait. C'est... Mais c'est aussi, des fois, tu t'achètes, par exemple, la console, mais il faut aussi que tu aies le, le, le téléviseur pour profiter, en fait, de la claque graphique. C'est ça. Et des Fais fois, ça, tu ouais. vas rester bloqué. Si tu as beau t'acheter la PS5, la PS6, si tu restes avec une petite télé, euh, bah, tu verras pas forcément les tu différences. Perds, ouais, tu ouais. Et du coup, là, bah, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé une première fois... Bah, l'épisode 4 et l'épisode 5 d'Obi-Wan, euh, bah, j'étais chez mes parents parce qu'ils ont pour le coup un gros home cinéma. Mais par contre ils ont une plus petite télé qui fait que du 1080p. Euh, et du coup, bah, là, j'ai vu la différence visuelle. Au niveau des contrastes, l'image paraissait beaucoup plus terne et euh, même les effets 3D, du coup, euh, faisaient plus de chips, Je voyais plus la 3D. Alors que quand je suis chez moi en 4K et tout, avec un bon contraste, euh, comme si c'était mieux réglé finalement, ouais, c'est, bah, c'est et bah, l'effet, 3D, l'effet 3D, en fait, il passe beaucoup mieux et je me suis okay. dit ah ouais, bah ouais, mais c'est et c'est intéressant je trouve d'avoir ce de se rendre compte de ça bah, parce qu'il y a plein de gens ça ça qui vont fait. regarder qui vont me dire justement parce que Jack la série euh, elle a un petit manque de budget bah en plus si tu rajoutes euh, le fait que ta télé ne capte pas toutes les nuances au niveau des textures tout ça peut-être ça peut la rendre encore plus kitsch
1: que moi c'est ça voilà toi, c'est, donc, euh... ça te ressort en fait les trucs que bah, les trucs ressortent aux yeux en fait qui peuvent donc c'est ouais c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que c'était bien de avant de parler de l'épisode 1 de, de faire ouais, un, petit, euh, un petit point là-dessus ouais. mais donc du coup au-delà du grain et au-delà de cette définition qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 1 Alors déjà un truc que j'ai, euh, que j'ai apprécié en fait euh, dès le départ c'est le fait que euh, bah déjà on n'entend plus le nom d'Obi-Wan c'est Ben, il se nomme Ben ouais. et euh, on sent qu'il, qu'il veut vraiment euh, s'effacer et, euh, et dans sa volonté de s'effacer, il a perdu confiance en lui. Et ça, j'aime bien. C'est un mm-hmm. truc qu'on avait déjà évoqué même pour euh, Luke Skywalker dans bah, dans l'épisode dans 8 lui. de Star. Ouais, voilà. Mm-hmm. Et ben bah, ça, c'est un truc que j'aime bien. Euh, des héros qui sont, on voit euh, leur côté un peu humain, qui... leur côté mm-hmm. un peu vulnérable. Mm-hmm. Et de le voir comme ça, c'est en même temps triste. T'as pas envie de le voir comme ça. T'as envie de le voir euh, au maximum de sa force. Mais en ouais, même temps, ça... ça fait. Euh, que toi, tu arrives à te projeter en lui un peu plus. Tu ah, dis, il est, voilà, il est humain et euh, il est vulnérable. Et il n'est pas toujours au top de sa forme. Et je trouve ouais. que c'est intéressant. Déjà, de le voir comme ça, j'ai, j'ai apprécié. Puis en plus, Et bah, puis, tu vois, un coup... avantage, ouais.
0: je trouve, moi, j'y ai pensé direct là, en regardant la série, c'est que forcément, toute la série au global m'a rappelé l'épisode 8 de Star Wars. Je trouve
1: génial okay. parce
0: que Star Wars, c'est, on le dit toujours, c'est un énième recommencement. Il se passe toujours des, des événements mm-hmm. que tu peux... Euh, c'est des effets miroirs qui se placent euh, petit à petit dans la saga. Euh, tout à fait. Et du coup, un des avantages que Obi-Wan et donc que Ewan McGregor a par rapport à Luke, je trouve, c'est tout bête, mais c'est physiquement. Quand Luke Skywalker est apparu à la fin du 7 ou dans l'épisode 8 de la post bah, en fait, c'est triste mais ça, c'est beaucoup c'est, c'est, C'était combien c'était, euh, c'était presque 35 ans après l'épisode 6 oui. je crois ouais. Et du coup bah, Luc en fait Globalement moi tu me disais pas que c'était le même acteur Je le reconnaissais pas clairement c'est plus ils ont plus du tout la même tête euh, euh, oui pareil un peu pour Carrie Fisher il y, y a Harrison Ford encore parce que lui on l'a vu dans le temps mais Carrie Fisher et et Mark Hamill en plus ils ont eu des problèmes d'alcool de de, de, de dépendance à pas mal de de de, de problèmes de, de drogue dans le genre et ouais. du coup ils ont quand même un physique qui qui a vieilli quoi et tout simplement bah c'est c'est bête c'est pas de, moi je suis content qu'ils aient repris les mêmes acteurs il n'y a pas de souci mais euh, bah ton cerveau tu sais il, il a du mal des fois à faire le lien en fait c'est tout bête c'est... du coup ça casse un truc juste parce que physiquement t'arrives à pas à relier pas. les deux personnages tout simplement c'est pour ça que tu vois ouais, dans ouais. Mando dans Mando quand il y a un Luke qui arrive en... En face, en face euh, je sais plus comment on appelle ça, en fake face ou je sais pas quoi là. Euh, ouais, oui, en deep, deep bah, face. Tu limite, t'es, C'était t'es encore face. plus content. T'es plus content, ouais, en deep face, ouais, voilà. T'es encore ouais. plus content qu'à l'époque du, du set, etc. Parce que là, tu reconnais ton look, tu vois. <rire> tu le reconnais.
1: Oui, euh, c'est, vrai. c'est vrai. Et
0: là, l'avantage de la série Obi-Wan, c'est que instantanément, <rire> Ewan McGregor a. Ah, tu le reconnais de il suite. S'est, il s'est passé, on va dire, que 17 ans. Mais du coup, tu le reconnais très facilement. Et. Euh, et même si Puis dans il a la série, vieilli. du coup, c'est dix ans plus tard. Euh, là, Evan McLeod... Oui, mais ça Lord, passe. Ça, voilà.
1: ça passe coup, très il bien. Il a cet ouais.
0: avantage-là, déjà, je trouve. C'est tout bête, mais je trouve qu'il a quand même cet, cet avantage euh, sur, sur Luke.
1: Oh, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Et bah, un autre truc qu'on voit dans l'épisode 1, bah, justement, c'est de voir euh, luc et Leia tout petits. Bon, on les voit à peu près... Ra- enfin, Leia, on la voit un petit peu plus que luc ah, euh, oui. <rire> Mais l'effet de les voir, <rire> ça... Euh, Ouais, ça, en plus, bah d'ailleurs, Léa, euh, au-delà de la poursuite, euh, qui n'est pas, euh, d'ailleurs, euh, euh, comment dire, c'est pas cause de son talent d'actrice hein, qu'on, qu'on peut dire que cette scène ouais. cheap, c'est la non, scène en elle-même. C'est, ouais, la, c'est, voilà, ouais. c'est la, voilà, c'est la. une petite scène elle, de, elle de film, film
0: d'enfant non. ou de comme ça. C'est, c'est vrai vrai ça, ouais, un... c'est ça. Même les monstres, on dirait qu'ils sont ouais, un peu idiots. On dirait qu'ils sont un peu idiots, les monstres. Mais c'est pourquoi bizarre, pas
1: ouais. peut-être, peut-être qu'ils sont idiots. Pourquoi pas oui, le, ouais. mais C'est mais Globalement,
0: euh, euh, globalement, elle est, elle est bizarre cette scène, c'est clair.
1: <rire> mais par contre, ouais, euh, grand. Enfin, euh, je trouve que la, la petite qui joue donc euh, Leia enfant, ouais. elle est top. Elle est vraiment top. Et on Global, le voit ouais. c'est... plus dans les épisodes qui suivent. Mais je trouve qu'elle a, moi, elle a un petit charisme. Elle est euh, carrément. Ça correspond bien à bah, Leia en fait, à ce qu'elle va devenir après par la suite. Et
0: hein. moi, c'était vraiment pour le coup la grosse surprise de la de la série, c'est qu'en plus, okay. euh, bah c'est vrai en fait, c'est ça que je trouve ça très intelligent, c'est que moi qui suis fan depuis des années et des années, dans notre tête, moi j'adore quand il y a des séries comme ça qui, euh, qui te montrent un truc que tu n'avais pas imaginé, et, euh, et une fois que tu l'as vu, et bah, tu te dis, bah, je... oui, c'est normal oui. qu'il s'est passé ça, c'est... ça me paraît logique, mais je n'y avais jamais pensé, et ça qui est très fort, c'est qu'ils avaient centré toute leur bande annonce et tout autour de Luc, et je sais pas pourquoi dans ma tête avant de voir cette série, eh ben Obi-Wan il était resté sur Tatooine. Il fallait pas qu'il bouge de Tatooine parce qu'il surveillait Luke. Mais tu te dis, c'est pourquoi vrai. Oui. Enfin, pourquoi en fait euh, il aurait pu bouger Et Au contraire, euh, c'est. Il y avait plusieurs trucs. Déjà il y avait le fait que bah ça rejoint pourquoi en fait des années plus tard euh, Leia va demander à l'aide à Obi-Wan Kenobi. Déjà ça du coup tu te dis bah, en plus ils sont connus. Ça, c'est encore plus touchant parce qu'il l'a déjà aidé par le passé, tu vois, donc c'est assez cool. Et euh, et en plus, ça explique pourquoi, des décennies plus tard, elle va décider d'appeler son fils Ben. Tout le monde avait crié à l'époque à l'incohérence. Pourquoi Ben C'est débile. Ben, c'était son surnom sur Tatooine. Euh, mais il n'y avait que Luc et, et son oncle qui l'appelait Ben. C'était le vieil ermite de Tatooine tout paumé Pourquoi elle, elle, elle va l'appeler Ben Et tu dis, ben bah, maintenant, on sait pourquoi elle va l'appeler Ben. Parce qu'elle l'a connu sous le nom de Ben et après, elle l'a appelé Obi-Wan, mais Ben, c'est un peu. Il y a ce côté touchant de le jour où j'ai rencontré Obi-Wan, bah moi je l'appelais Ben. Et du coup, tu comprends pourquoi elle a appelé son fils comme ça. Enfin, moi je trouve ça du coup.
1: Ouais, c'est sympa. J'aime bien aussi, ouais. Ouais, c'est, L'histoire c'est que c'est ça crée derrière. Aussi. Ouais, c'est beau, ouais. Ouais, clairement, ouais.
0: Et c'est ça qui est marrant, tu sais, quand je te disais qu'ils ont commencé à, à jouer avec euh, les fans qui créent à l'incohérence à tout bout de champ. C'est que ça, c'est un des gros trucs de la post lo pour, euh, chercher okay. les petites dates, etc. Bah là, le, le fait qu'on ait appelé euh, bah, le futur Kylo Ren, du coup, Ben Solo, bah, ça, ça faisait partie des gros, gros trucs. Donc ouais, <rire> j'ai fait, bah voilà, il faut attendre les gens avant de crier à l'incohérence.
1: Ouais, c'est ça, <rire> c'est, ça, c'est les réponses viennent après, quoi. Ouais. Et puis du coup, en plus, bah du coup, je m'attendais,
0: moi-même, hein, je, je m'attendais vraiment pas à voir Leia. Ça m'a vraiment surpris. Et okay. c'est vraiment la bonne surprise. Euh, au-delà oui. de, de rajouter un, une cohérence narrative et tout, c'est que j'ai trouvé le personnage excellent. Oh, le personnage il est génial. génial. Ouais, c'est, c'est la il génial, a...
1: petite...
0: un peu Hermione Granger, ça me fait penser à Hermione Granger dans Potter. Ah ouais <rire> okay. euh, madame je sais tout, ou trucs comme ça. Oui, c'est vrai. A, c'est vrai oui, qui a de l'assurance, qui a du répondant, a... et puis l'actrice est très 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 très, très forte, je trouve. Ouais.
1: Elle est sûre d'elle alors que bah, lui Obi-Wan, il est en manque de confiance totale. Ah ouais alors Exactement. qu'il est beaucoup plus âgé, c'est censé être le sage, cens, cens, ouais. censé être lui qui va apporter un peu euh, bah, les, les, l'expérience de la vie, les choses intéressantes et non, mm-hmm. c'est elle qui est plus euh, qui est clair. plus enclin à être euh, sûre que lui. Donc je trouve ça intéressant et il y a un peu un, un
0: peu dé- même bah, un peu comme Ray face à Luc.
1: Ouais, Sauf c'est vrai, c'est vrai que
0: c'était mal passé que Ray donne des leçons à Luc. Parce que tout le monde détestait Ray, quoi. Tu fais en fait Ray, non. Non, Ray, elle n'a pas le droit de... Alors que là, une petite gamine de 10 Alors, ans... C'est... Mais comme on sait que ça va être Léa plus tard, ça oui, passe, ça passe. mieux, ça passe. Ça passe mieux ouais. Elle peut avoir Alors un que... caractère de ouf, ça passe. Mais Ray, <rire> non, Ray c'est personne. Non, ça reste Ray, c'est personne, <rire> Alors donc, qu'on contrait, en comme fait. comme ça, Luc
1: <rire> Mais quand il pense, Ray, justement, ça représente, je trouve, un peu la, la génération d'aujourd'hui, quoi. Qui est un petit peu plus, peut-être, rebelle. Et qui, ouais, euh... qui est prêt comme à... la jeunesse, donc, tout simplement. Pas d'aujourd'hui, d'au- ouais. mais
0: les, les jeunes ont toujours tendance à même à remettre un peu en à cause mieux. Des, des personnes un peu Le plus âgées qui ont sont un peu plus aigris, un peu plus. Bah oui, c'est euh...
1: que même nous quand on était gosses c'était pareil. Hein. Mais oui, mais oui. Adon, mais c'est euh... ça qui est marrant donc. Euh... C'est normal. Donc... C'est qu'on n'accepte pas en fait. <rire> on oublie en fait qu'on était ado, on était pareil en fait. C'est ça. <rire> et du coup moi ouais, dans une... donc dans cet épisode
0: 1 aussi ouais. un truc bah, qui m'a foutu des frissons. Déjà j'ai surkiffé. Euh, le petit euh, précédemment dans Star Wars, c'était avant l'épisode. Ah oui, il tout sur fait. toute la prélo, mais avec une musique euh, un peu plus moderne, finalement, avec des, limite c'est une bande-annonce de ouf. Quoi. Et euh, donc ça m'a fait kiffer. Et puis le, l'intro on va dire, de la série qui, qui se passe pendant l'ordre 66, euh, qui donc sera oui. important par la suite parce qu'on aperçoit Reva, euh, donc là, pareil, un nouveau personnage, euh, on l'aperçoit quand elle était gamine quand, elle, bah quand euh, Anakin est revenu au temple pour exécuter tout le monde à l'intérieur, dont les enfants.
1: Ouais. Bah c'est ouais, vrai c'est que l'intro, va, j'en ai pas ah, parlé, mais des, des, des frissons, elle, est, ouais, elle, elle est forte. Hein. Tu commences ouais, ouais. la série, tu fais « Ok, ça commence et, très fort
0: ». Et ça m'a rappelé en plus même
1: des scènes de, du jeu vidéo
0: Knight of the Old Republic. Euh, okay. Le côté... Euh, ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais voir dans les films Star Wars. J'en avais déjà parlé. Euh, j'aimerais voir une époque où il y avait beaucoup de Jedi et beaucoup de Sith, tu sais, qui est des guerres oui. euh, entières avec... Euh, genre, dix euh, 10 000 sabres rouges contre 10 000 sabres bleus et verts, enfin, trucs comme ça, tu vois, des vrais affrontements, à la limite à la Seigneur des Anneaux, mais avec des, dans l'univers Star Wars. Et, euh, Knight is the, of the Old the Republic, Putain, je vais y arriver, euh, <rire> était très intéressant à ce niveau-là, parce que bon, il n'y avait pas 10 000 contre 10 000, mais il y avait certaines scènes où il y avait euh, au moins une dizaine, voire une vingtaine de Sith contre une vingtaine de Jedi, justement dans le temple, en plus, à Coruscant. Et là, le début, tu sais, où il y a une scène quand même où on, voit, on prend de la hauteur et on voit en bas... Enfin, t- c'est pas contre des sites, du coup, c'est contre, euh, contre des clones euh, avec des blasters mmh. et tout. Mais du coup, il y a eu ce petit sentiment-là de revoir ce, ce temple et, et plusieurs Jedi en train de se battre et tout. Il y a vraiment du potentiel à ce niveau-là et ça n'a pas du tout été exploré euh, en cinéma et en live-action. Donc ça, pour les prochains films... Pour bientôt. Là,
1: pour bientôt j'espère, ouais. j'espère, j'espère. <rire>
0: <rire> et du coup, qu'est-ce que t'as pensé du personnage de Reva euh,
1: bah, Au début, on la voit pas tant que ça... Enfin, je me rappelle pas... Elle m'a pas marqué au début, au tout début, mm-hmm. là, pour, la... pour l'épisode 1. Ouais. Euh, c'est après, euh, au fur et à mesure des épisodes, que là, j'ai trouvé ultra okay. intéressante. Ouais. Euh... Après, je ne sais pas ouais, si je on sais peut pas spoiler. Est-ce qu'on spoil Est-ce qu'on ne spoil pas
0: <rire> C'est toujours l'hésitation qu'on a. Est-ce qu'on fait épisode par épisode ou on spoil direct par personnage Bon, bref, dans l'épisode 1, euh, on va dire les choses qui nous ont marqué dans chaque épisode. Ce sera mieux, comme ça on va y arriver petit à petit. Ben moi, je, sera...
1: j'en ai, j'avais pas noté plus de choses que ça après. Ouais, Donc, okay. au- ben ouais. Moi,
0: l'épisode 1, voilà. Bon, après, euh, voilà. j'ai adoré comment retrouver euh, Obi-Wan. J'ai adoré le fait aussi qu'il nous tease petit à petit des trucs. Par exemple... Euh, euh, le sabre laser. Il y a plusieurs scènes toi, où il pourrait se battre et tout, mais il sort pas son sabre. Oui, euh, ça, c'est aussi c'est Ils font monter la sauce. Mais il se bat vois, même ouais. pas en plus.
1: Oui, il c'est se ça. bat même pas. Euh, ah puis, ouais, j'aime radar, bien. Parce... Je pense
0: qu'on bah, le retrouve complètement. Ouais. Euh, bah, il veut qu'il puisse de la force. Et puis il... Il se... C'est ça. Et puis, il ouais, ouais, y, y a un autre Jedi qui arrive et qui le reconnaît et qui lui dit bah, Allez, qu'est-ce qu'on doit faire est-ce, que, est-ce qu'on doit se réunir quelque part ou je sais pas quoi tu Et Obi-Wan, au début, il dit Non, ben non, j'ai pas envie de. Personne quoi tu vois et, euh, et ça j'ai vraiment apprécié quoi c'est, là, c'est,
1: euh... assez... Ça, ouais. c'est assez triste Parce qu'en plus c'est pas ce... Je crois que c'est dans l'épisode d'après qui se pense Ce, ce... ce personnage là Ce Jedi Donc, Non c'est dans le, le même épisode, pour... en... ouais, c'est dans le même ah, épisode c'est dans le même épisode, qu'on épisode. Qu'on
0: voit. Bah oui parce qu'à la fin de cet épisode du coup Obi-Wan c'est au moment où il part euh, à la... Il quitte Tatooine à la fin de cette okay. c'est sur Tatooine
1: qu'on retrouve oui ce Jedi pendu Et euh, bref bah, C'est ouais. atroce quoi. c'est Et <rire> si bah, C'est, c'est... <rire> il y avait un autre truc que j'avais noté, qui est dans cet épisode, il me semble, c'est euh, un. Il y a un moment, ça, ça parle un peu de racisme euh, avec euh, quand euh, Leia, justement, reçoit son cousin. Il me semble que c'est dans l'épisode 1. Oui. Et, euh, et tu vois que son cousin, il est. Euh, bon, c'était il considère. Que... Ah oui, clairement, oui. C'est... 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 Il oui. considère que les robots sont. Ça, c'est cool aussi, j'ai trouvé, c'est que Leia. Mais... Ouais, ouais, Leia considère que les robots sont. Elle a autant de respect envers les robots mmh. qu'envers d'autres humains alors que l'autre il n'a aucun respect pour <rire> autre que sa propre espèce j'ai l'impression mais euh, Léa j'ai bien aimé ça. c'est déjà son, son esprit de tolérance et de respect qu'elle a euh, c'est des belles valeurs fait en m- place qu'elle place euh, la belle répartie oui la... ah ouais, c'est <rire> vrai elle ouais, le remet bien en place ouais. <rire> c'est assez
0: marrant et puis bah, dans cette scène justement c'est un petit banquet euh, entre gens de la haute hein, on va dire Je et on faire. aperçoit C3PO et R2D2 voilà ces c'est vrai. petits détails, ils sont à l'intérieur. Euh, de... Ils n'ont aucun texte ni rien, mais on les voit dans le fond. Euh, voilà, quoi. Ces petits, petits détails sont toujours marrants, je trouve.
1: Mmh.
0: Ok. Et donc, bref. Et donc, bah, la petite Leia se fait kidnapper. Donc, pareil, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le fait que Leia se fait kidnapper, pas parce qu'elle est Leia, mais parce qu'elle est la fille de Bail Organa. Et que c'est le seul lien que Reva a réussi à faire euh, entre Obi-Wan et des gens euh, actuels en fait, elle s'est rendue compte que, que Obi-Wan était ami avec Bail Organa euh, parce qu'ils avaient combattu ensemble pendant la guerre des clones etc et que c'est pour ouais. ça qu'elle s'est dit, c'est son seul lien Obi-Wan qu'il a euh, avec l'extérieur euh, qu'on puisse atteindre en fait, donc je vais kidnapper la fille de Bail et peut-être que ça le fera sortir et ça du coup j'ai trouvé ça déjà très intéressant pour le, parce qu'en même temps, c'est la seule chose qui pouvait le faire bouger de Tatooine en plus. Pour nous, en tant que spectateurs, on sait oui. qu'il déjà, il v, à la base, au début, t'as vu, il veut pas. Hein. Euh, t'as Belle qui arrive, qui, qui lui explique le problème, euh, il dit non. Moi, c'est mort. Je reste sur Tatooine. je euh, j'ai plus les compétences pour. Ouais, Il hésite vraiment. Tout à fait, ouais. C'est ça. Euh, donc ça, j'ai trouvé bah, que c'était assez intéressant, qu'en gros. Euh, parce que fallait pas qu'il découvre l'identité là pour le coup ça aurait été une très grosse incohérence si euh, Reva savait l'identité réelle de Leia tu vois là oui voilà tu vois ça aurait été terrible ça. c'est parce que là après il faut quand même rester encore c'est encore 9 ans de plus avant l'épisode 4 hein. donc il faut rester planqué mon gars <rire> c'est... c'est pas possible Tu même ça aurait pu le faire travailler. enfin euh, Dark Vador n'est pas censé apprendre qu'il a des enfants euh, T'es... Oui, il voilà. l'apprend il l'apprend entre l'épisode 4 et l'épisode 5 de la saga euh, parce que même dans l'épisode 4 quand il rencontre pour la première fois Luc, il est pas au courant que c'est son fils et il l'apprend en fait entre les deux épisodes ça je crois que okay. ça a eu des comics qu'il développe etc bref donc c'est intéressant Leia se retrouve kidnappée et puis là on arrive dans le deuxième épisode euh, ah oui bah un truc aussi qui est assez assez euh, sympa c'est un truc que je sais pas si tu as remarqué mais que j'ai trouvé ça trop trop cool c'est okay. que il euh, y a 6 épisodes là dans la série oui et en fait chaque épisode à euh, un effet miroir avec un épisode de la saga euh, de la saga des six premiers films. D'accord. Euh, donc par exemple, donc ça je vais te le dire petit à petit à chaque épisode il tu te rendras compte. Ouais, que c'est intéressant. C'est, c'est intéressant. Et il y aura des trucs en plus à creuser, je pense. Là je vais te dire un peu ce que j'ai remarqué, mais okay. euh, à mon avis euh, il va y avoir des youtubeurs qui vont sortir des vidéos, c'est tu sais, pour vraiment analyser les détails et tout. Les genre dans l'épisode 1 et eh ben on est sur Tatooine ou sur Alderan. Donc sur Tatooine. Euh, ça fait référence bah, à l'épisode 1 où on est sur, beaucoup sur Tatooine avec Anakin, Qui-Gon Jinn, etc. Mmh. Et Alderan, ça fait référence un peu plus à Naboo. Une planète qui est beaucoup plus évoluée, avec des, des, des grands décors, de la verdure, etc. Voilà. Ok. Donc, cet épisode 1, c'est un peu le truc qui fait écho. C'est qu'il y a un peu la même ambiance, on va dire, au niveau des au décors. Au niveau des environnements. Okay, c'est ouais. ça. Et si je te dis que l'épisode 2 se passe dans une ville... Très futuriste, etc. Ça rappelle forcément l'épisode 2 de Star Wars quand ils sont à Coruscant, euh, les scènes de, de, de voitures volantes, etc. Ouais. Et même, euh, même euh, le fait tu sais, qu'ils vont en boîte et que Obi-Wan il dit euh, Tu ne vendras pas de bâton d'amour, etc., etc. Et là il le fait avec une jeune femme qui vient lui vendre de la drogue aussi. C'est vrai C'est vrai okay, oui. oui. Et oui, il, si, lui si. Dit, il lui dit, désolé, je, je veux rien acheter, je suis en train de rechercher ma fille. Il lui dit ça. Et, et ce qui est très drôle, c'est que l'actrice, c'est sa fille, Evan McGregor, qui joue le rôle D'accord. de cette femme. <rire> donc c'est D'accord, très drôle pour ok. Petit, le petit clin d'œil, quoi. Et du coup, voilà, un peu les, niveau ambiance, tu vois, on retrouve un peu l'ambiance de Coruscant et donc de l'épisode 2 de la saga. Euh,
1: voilà. C'était plutôt cool. Ok, surtout qu'en plus, elle a valu euh, cette drogue-là. Elle a un peu pitié, parce que, enfin, elle a un petit peu de peine, pas, pas de la pitié mais un peu de peine, et du coup elle va lui donner. Et ça va lui servir par la suite en plus. Je trouve que c'est intéressant. Ah parce oui, que ce que que ça lui servir quand Bah en fait ça lui sert quand euh, bah, il rentre dans la, dans la pièce, il me semble, bah, quand il récupère en fait les et il le ouais. balance au sol.
0: Ah c'est le même truc, ah oui ah, j'ai Ouais, capté. et bah
1: c'est ça, okay. c'est ça, D'accord. mais je suis quasi sûr à part si je me trompe, mais il me semble que c'est ce, cette drogue là en fait va ah, lui servir, j'ai, j'ai et il la capé, balance ouais. par terre.
0: Mmh. Ok. D'accord. Voilà. Excellent. Okay. Il
1: tue, enfin, il tue pas les deux mercenaires, mais ouais, il les, les endort avant que Reva arrive, quoi. Je crois okay. que c'est dans l'épisode 3, ça, du coup. Ou dans D'accord, ok. Plus.
0: Non, c'est l'épisode 2. C'est, c'est... Non, c'est l'épisode 2, c'est dans la suite, ouais.
1: <rire> On dirait que t'as vu la série il y a, il y a 4 ans. <rire> ah, bah, c'est presque ça. <rire> à sa sortie, il y a 4 ans. <rire>
0: et du coup, euh, donc voilà, il va sauver Leia tout ça, et, mais bon, le les choses importantes, on va dire, de l'épisode arrivent surtout sur la fin, euh, avec un premier truc, où là, à l'époque, bah, en fait, ils ont sorti les deux premiers épisodes euh, la, le même jour. Euh, c'est, c'est pas mm-hmm. sorti un épisode par semaine, comme le, la suite, c'est vraiment les deux premiers épisodes sont sortis en même temps, et direct, ça a été la plus grosse polémique euh, de la série, enfin, de la première soirée, en gros, après la sortie du truc, c'est que Reva va tuer le grand inquisiteur. Ah oui, inquisiteur. Voilà. Ah oui. Et sauf que bah, ce grand inquisiteur, en fait, on le revoit dans la série Rebels qui se passe euh, 5-6 ans plus tard. Donc okay. là, bah, alors là, c'était la, f- la, f- la folie sur, euh, sur Internet, ah, okay. etc. Ça a gueulé dans tous les sens en disant, bah voilà, on vous l'avait dit, euh, euh, les séries live-action sont canons, mais les, les séries animées ne sont pas canons. Vous avez regardé plein d'épisodes pour rien. Enfin, c'est parti voilà en live total. Et donc là, les, les vrais fans disaient, non mais non, mais... Euh, ça se trouve il n'est pas mort ou ça se trouve en fait il va y avoir un autre inquisiteur parce qu'il n'avait pas exactement la même tête en plus euh, euh, l'inquisiteur là en live action et celui qu'il y a dans la série Rebels il est beaucoup plus maigre dans la série Rebels en fait donc okay. il disait mais non peut-être qu'il va y avoir un autre inquisiteur justement mais de la même race mais du coup euh, parce que là on l'a appelé que le grand inquisiteur on sait même pas si c'est le, le même en fait euh, ou sinon bah il est peut-être pas mort <rire> et du coup ça c'était vraiment tu sens vraiment que ça a été fait alors je sais pas dans quel but exactement peut-être pour troller un peu euh, ceux qui vont ça râler sans voir la suite euh, parce que ça c'est un peu le problème aussi c'est que les gens regardent une série et ça va râler avant d'avoir vu la fin de la série et d'avoir tous les aboutissements etc Tu fais c'est bon les gars quoi. Donc, euh... donc voilà c'était un c'est, peu la, la, la surprise du truc et la deuxième surprise et ça que j'ai trouvé mais brillant brillante chez brillant parce que pareil c'est un truc qui me paraît mais maintenant mais mais oui, c'est logique, c'est, c'est logique de fou. Mais c'est que Obi-Wan n'était même pas au courant que Anakin avait survécu. Mais ça mais je, je fais mais oui. Mais oui, c'est... quand il le laisse à la fin de l'épisode 3 sur Mustapha à moitié cramé, mais il pense qu'il va mourir c'est en vrai. fait. Bah oui. Et oui oui, tout à fait. fait. Et donc mais mais pourtant ça fait 17 ans et pour moi dans ma tête bah j'avais, j'avais jamais réfléchi, je crois, en fait. Je sais pas. Parce que, après quand il se revoit dans l'épisode 4, il est pas étonné, tu vois, de voir Dag Vador. Mais du coup, j'avais pas fait le... J'avais pas fait le lien, quoi, en fait. C'est... Et ça, j'ai trouvé, du coup, que c'est brillant. C'est brillant de, de, d'introduire, de, de jouer sur des petits détails comme ça, mais qui, qui ont tellement de sens. Et maintenant, quand je reverrai la saga, ben, je, je saurai Enfin, euh, ça me paraît logique que ça se passe comme ça, en fait. Ça, j'ai trouvé ça génial. <rire>
1: Et ils sont forts, hein. ils sont forts, et puis ils arrivent à troller justement les haters. C'est ça. Ils sont un peu provocateurs, quand même. Ils sont un peu provocateurs. <rire> et, et en plus,
0: bah, la scène euh, finale de cet épisode, c'est celle que je t'ai envoyée de 100 vidéo l'autre jour, parce que je trouve ça tellement culte. Euh, quand t'as un gros plan sur la tête d'Obi-Wan, qui est à moitié en pleurs, en train de réaliser que Anakin ouais. est vivant. C'est, imagine, ça fait 10 ans que t'es en train de faire ton deuil parce que, bah... C'est un peu ton plus grand échec, c'est que le, parce qu'il faut se dire que c'est, il l'a formé pendant presque 15 ans, peut-être pas 15 ans, je sais plus quel âge il a, Anakin, dans le premier, mais peut-être il a 10 ans, au moins 10 ans, tu vois. Euh... Ouais, je dirais même 10, 15 ans, tu vois, il a peut-être 25 ans après dans l'épisode 3. Donc, imagines mm. la relation qu'ils ont, c'est au-delà d'être son maître, c'est, c'est son père, en fait. C'est, c'est, c'est mais, non, père, ouais, euh...
1: et, mais il le dit dans le, dans ouais. le duel de la, ouais. de la, de la prélo. Il dit que c'est comme s'il si, se considère comme des frères. Comme un frère, ouais, c'est parce, ça. Ouais. ouais, parce que pareil, moi je me disais, c'est, c'est son père aussi, je me suis fait la même réflexion. Et quand j'ai regardé le duel, ouais, il dit clairement, ouais, c'est ouais, le grand frère on, qui a On était comme des petits, frères ouais. et, bah, oui. et tu c'est sens vrai, quoi, ça. il a un attachement vraiment euh, profond ah, envers bien lui. C'est Mais pas juste que son apprenti... Ils
0: étaient H24 quasiment ensemble, le truc de Jedi. C'est... Ils ont grandi ensemble, Donc etc. il est attaché à lui. Ouais, ouais. T'imagines, ça fait 10 ans que tu penses déjà qu'il est mort. Et en plus, tu penses que s'il a tourné comme ça, bah, c'est de ta faute. C'est, ta c'est faute. pour ça qu'il était dans cet état-là. C'est qu'il est complètement traumatisé. Et là, du jour au lendemain, tu apprends bah, en fait, non, il est, il est vivant. Et c'est Dark mmh. Vador. C'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça génial. Et puis cette scène justement où tu as gros plan sur Obi-Wan en train de réaliser ce qu'il vient d'apprendre. Ouais, c'est génial. Et bam, ça coupe. Et là, tu vois la tête de Vador dans la cuve à Bacta avec une musique. Mais... Parce que pareil, on n'a pas encore parlé de la bande-son de la série donc, oui. euh, j'ai vu que bah, John Williams, c'est lui qui avait fait le thème d'Obi-Wan sur la série, euh, mais que globalement, après, je crois qu'il a aidé à l'arrangement de certains trucs, mais sinon, c'est, c'est d'autres compositeurs qui ont fait le reste de la série. D'accord Voilà. D'accord, donc, c'est assez ouais. intéressant euh, à noter, euh, mais globalement, moi, j'ai trouvé que la, la plupart des musiques euh, étaient excellentes. Euh, bah, c'est pas pour donc, rien que je pour faire ouais, ouais, ouais. Ben, moi, il faudrait que je me l'écoute quand même début. tout seul. De hein, toute façon, c'est ce qu'on disait. C'est qu'il y en a ouais. beaucoup, j'ai vu, qu'on gueulait en disant que la, la musique était pas folle, etc. Mais je fais quand même. Ça, c'était absolu. C'est les mêmes, tu sais, qui gueulaient lors de la post lo Et la post lo je suis désolé, je viens de la re-regarder. La musique est totalement folle. Les nouveaux thèmes, les, le non, mélange là, avec oui. les anciens, etc. Enfin. La post lo elle était géniale aussi. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Vous pouvez penser ah, ce oui. que vous voulez de la post lo mais la partie musicale, enfin, je suis désolé. Non, elle était vraiment oui, forte. Est-ce que les nouveaux mmh. thèmes, ceux de Rey, de Kylo, de il euh, y a Jedi Step aussi qui est énorme, est-ce que c'est aussi fort que les thèmes cultes de Dark Val- enfin de l'Empire, de de la Force ça Peut-être pas parce que c'est difficile dé- dé- à dire. Sont... C'est, oui, c'est des ouais, thèmes c'est... qui qui ont euh, qui ont 50 ans et qui sont cultes dans la culture populaire, mais bah voilà, globalement oui. c'est au-dessus de la majorité, de la grosse majorité de, 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 des films et des séries qui sortent aujourd'hui. Euh, donc c'est ça aussi. C'est c'est pas parce que c'est un peu moins bien que ce qu'on a eu dans, dans les anciennes trilos Star Wars, que c'est à chier, en fait. Il y a une juste mesure à avoir. Et, euh, et moi, ouais. globalement, il y a certains thèmes, vraiment, que je l'ai regardé deux fois, du coup, la série Obi-Wan. Et la deuxième fois, à chaque fois, tu fais toujours plus attention euh, aux musiques, aux détails. Parce que la première fois, tu es concentré sur l'intrigue, sur t'es impatient de savoir ce qui va se passer, etc. Donc t'es moins attentif à tous les détails. C'est pour ça que je conseille toujours quand vous aimez, euh, vous êtes fan d'un univers, etc. N'hésitez pas à regarder les choses deux fois avant d'avoir votre avis définitif parce que vraiment tu, tu vis la, la chose différemment, hein, vraiment.
1: Mmh. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Un truc que j'ai bien aimé dans, la, dans l'épisode 2, aussi, c'est d'ailleurs que Obi-Wan commence à, à se battre et euh, euh, il, il utilise sabre. de l'aïkido <rire> ah oui, sans sabre, ouais. Et c'est de l'aïkido qui fait, ouais. Et, okay. euh, et euh, c'est plutôt euh, bah, joli. Et j'ai fait, ah ouais, c'est bon, euh, les arts martiaux, ça commence, et tout. <rire> et ouais, j'ai reconnu bah, les mouvements de bras parce qu'il fait des clés. Et euh, c'est comme ça qu'il allonge avec par terre. et Du coup, d'ailleurs, ouais. en plus, euh, l'aïkido, bah, c'est un des arts martiaux que, que les samouraïs pratiquaient. Donc, je ouais. pense que c'est pas pour rien. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, un truc intéressant, après, on le, on le voit par la suite. Mais euh, quand tu vois le, le duel épique de la l'aposlo, où je trouve que les mouvements de sabre sont extrêmement rapides. Mmh. Là, ce qu'on voit par la suite dans Obi-Wan, c'est pas de la rapidité, c'est de la puissance, c'est de l'épique. Ça ajoute mmh. sur, surtout sur ça. Bon, on y reviendra après, mais j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Là, je le passe là pour ne pas l'oublier. Mmh. <rire> mais je trouve ça super ben intéressant. Moi, justement,
0: moi j'ai trouvé euh, que sur les combats de sabre, ils avaient fait justement le mélange, la passerelle un peu avec, euh, bah avec la trilo originale. C'est un mélange entre la prélo et la Trilo okay. originale, au niveau des combats. Ah, c'est euh, pas c'est faux, c'est bon pas... ouais, clairement. Euh, ça tourne un peu moins que dans la Prélo, mais il y a quand même des, des coups qui tournent. Et euh, tu reconnais quand même les styles de combat de la Prélo, mais ouais, d'une manière un peu plus, euh, plus douce, on va dire, et un peu plus peut-être réaliste, je dirais. Euh... Donc ça c'est assez intéressant, je trouve. Ouais. Hein.
1: Et un autre truc dans l'épisode 2, euh, je pense pour finir dessus, peut-être que tu auras d'autres trucs à dire, mais euh, c'est le faux Jedi, le charlatan. Ces tours d'illusionnistes, ils m'ont fait penser un peu bah, à. On pourrait comparer à Clément Fraise, qui fait des tours de mentalisme pour se faire passer pour un médium. Oui, oui euh, mm. bah voilà. C'est, ça me fait clairement penser à ça. Donc j'ai bien aimé. C'était un petit détail, je pense pas anodin. Peut-être pour faire ouais, gaffe. Non, mais... euh, en plus, ça paraît c'est logique temps. que certains, justement,
0: comme tu dis, euh, certains mm-hmm. se font passer pour des médiums, alors que c'est, ils font plus du mentalisme. Et c'est, c'est, c'est logique que dans l'univers de Star Wars, il y en ait qui, s... des magiciens, qui se des illusionnistes, pour... qui se fassent passer pour des Jedi. Euh, voilà. Après, et ouais, ce qui est très intéressant à voir quand même, c'est ouais. qu'il se fait passer pour un Jedi, donc on va dire que c'est un peu malhonnête. Mais globalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il arnaque pas gratos des gens. Il les aiguille quand même. Là, tu vois, c'était un petit qui était possiblement sensible à la force. Et il l'a aiguillé, justement, vers le, le, le groupe... Comment dire c'est ça. Un groupe, du coup, ouais. de, 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 de... C'est peut-être la prémisse de la rébellion, toi, qui, qui aidait des Jedi, justement. Donc ça, C'est quand même intéressant. Oui, y y il
1: ouais, y a ouais, ouais, voilà C'est ça. C'est qu'il a un bon fond, en fait. Il fait ça pour... Bah, évidemment, il en, il en gagne de l'argent. Ouais. Mais euh, il arnaque pas les gens non plus. quoi. Il les ouais, aide. Pareil, c'est, un,
0: c'est un bon parallèle avec, par exemple, les médiums qui, justement, euh, des fois, sont accusés du coup d'arnaquer des gens. Mais qui, au final, des fois, même si un médium va t'arnaquer parce qu'il va te faire croire qu'il est en communication, par exemple, avec euh, quelqu'un qui est, qui est des, un défunt dans ta famille, etc. Euh, Et ça peut t'aider. Voilà, peut-être que ça peut t'aider à faire ton deuil, etc. Donc, finalement, oui, t'arnaques, on va dire, des gens. Mais peut-être que tu les aides aussi, et c'est ça, c'est un peu le paradoxe, hein. c'est euh, où se oui, situe l'arnaque, où se situe, et je pense qu'il y a beaucoup de médiums qui arnaquent des gens, qui se, on va dire, niveau mental, pour accepter ce qu'ils font, bah, ils se disent ça, qu'ils aident, et, et globalement, c'est ça qui est, qui est un peu frustrant dans c'est ces affaires ouais. c'est... Si. Mais c'est ça, c'est ouais. compliqué, c'est... oui, sûrement, ils aident vraiment des gens, tu vois, donc... Euh... Bref, on n'est pas là pour
1: parler de ça. Ouais, hein <rire> ah, mais ça a porté, euh, voilà. Ils, a, ils ont réussi à porter cette discussions dans, le, dans, ouais, dans cet ouais, épisode. C'est, vrai de que c'est
0: intéressant. Et puis j'aime bien l'acteur, je ne sais plus comment, c'est Jamal, je ne sais plus comment. C'est un acteur ah qu'on oui, voit dans, dans d'autres séries, je crois que je j'avais déjà vu quelque part. Ouais. Et j'aime, j'aime bien sa tête, pour le coup, il a une vraie tête reconnaissable euh, que j'aime mm. bien, voilà.
1: Tête un peu euh, de comédie, je trouve qu'il a, mais j'aime bien. Ouais, ouais. Ouais, bah il a, il a un, une personnalité un peu Humoristique, j'ai envie de dire. Espiègle, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bref,
0: voilà. Donc, voilà -hmm. pour cet épisode 2. On se retrouve dans l'épisode 3 où, donc là, hein. euh, Obi-Wan et Leia se retrouvent sur une planète. Alors, excusez-nous pour les planètes, tu vois. La planète futuriste, là, je ne me rappelle plus du nom. Euh, La planète planète minière sur laquelle (rire) ils arrivent, pareil, je ne m'en souviens plus. Mais un truc que je me souviens, par contre, c'est le thème musical de cette planète. Qui m'a foutu des frissons, voilà, faut le dire. Alors je sais okay. pas si elle t'a marqué, mais j'te... après non. l'émission, là, tu juste lancé euh, avec tes enceintes à fond. Euh, tu lanceras le début de l'épisode 3, et je te dis le thème, tu y prêteras attention, le thème de cette planète. Euh, c'est avec des chants un peu euh, mystiques, j'ai sûr kiffé. Ah, là, ça me parle,
1: ouais. ça me parle, ouais. Et pourtant, c'est pas là qu'il y a eu mes premiers frissons. Pour le je j'ai okay. pas eu mes premiers frissons dans la <rire> okay, okay. dans la série. Et moi,
0: je les ai eu au deuxième visionnage, parce que j'avais pas prêté tant ah, okay. attention que ça euh, lors du premier visionnage à, à cette musique. Et là, à la deux, deuxième visionnage, j'ai fait, Ouf, oh, celle-là, il me la ah, faut c'est dans la playlist. Ouais. <rire>
1: ouais. Tu l'as eu au deuxième visionnage. Ça, ouais, t'ai dit. Ouais. Moi,
0: souvent, j'ai besoin de, dans les trucs que j'aime, j'ai besoin de les voir deux fois pour euh, en apprécier toute la toute la valeur, on va dire. Et oh, donc, okay, ben. Bah, ouais. Très intéressant vas-y, vas-y. parce que là, il y a la première discussion, on va dire, posée entre Obi-Wan et, et Leia où elle euh, bah, va lui poser un peu des questions sur ses parents. Et donc là, il y a un discours qui est totalement méta. Parce qu'on sait tout ce qu'Obi-Wan a vécu, mais on sait qu'il ne peut pas tout lui dire. Euh, et c'est méga oui. touchant. Et puis même le fait qu'il... Parce qu'il lui en parle un peu avant, je crois. Dans l'épisode 2, il parle un peu de, sa... de Padmé en disant à Leia euh, qu'un jour, euh, tu me rappelles euh, une femme que j'ai connue jadis, euh, une femme politique, une dirigeante politique qui avait énormément de charisme, etc. Et il parle de Padmé. Et du coup, oui. ça... Ah, je te jure ça, moi, ça m'a... Je sais pas, ça inscrit ça encore plus, tu vois, le... ce que tu es en train de regarder dans, dans le canon, du coup, euh, de la saga. Oui. Et... et c'est touchant, en fait, de, de, de... Voilà, quand ça te refait monter des souvenirs, quand tu te rappelles de Padmé, de... C'est... Moi, j'adore. Ah, j'adore. Ah, c'est ah, je suis client, c'est hein, pour le coup. <rire> je suis client. <rire> Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui est très intéressant. euh, Voilà, il y a une petite scène avec des Stormtroopers, tout ça. Mais bon, le gros climax de cet épisode, c'est l'arrivée de Vador sur cette planète. Oh là là! Et là, moi, j'ai. Ah bah, moi, j'ai là les frissons. Parce que tu dis que ça y est, c'est la première fois que Que Obi-Wan, du coup, va découvrir euh, Dark Vador. Il va découvrir ce qu'Anakin, est-ce qu'il ressent avec la force Il ressent que Anakin est là. Oui. C'est il vrai. l'aperçoit pour la première fois. Et il voit ce qu'il est devenu. Et il lui dit un peu plus tard, quand il, il fuit et qu'il se rend compte, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es devenu Et Dark Vador lui répond, je suis devenu ce que tu as fait de moi. Et ouais. tu imagines en fait le bordel dans la tête. Parce que ce qui est un très, très intéressant, c'est qu'au début de l'épisode, il y a Obi-Wan, il, il a une vision où il voit Anakin au loin. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah non je m'en... je
1: m'en souviens pas non ah ouais mais bah, faut... on voit Anakin non.
0: en plus m'a bah, interprété du coup par Hayden Christensen avec la cape noire qu'il avait le soir où il a euh, bah, le soir où il a basculé hein, tout simplement et, oui. euh, et du coup c'est intéressant de voir bah oui à ce moment-là euh, Obi Wan n'a jamais vu Dark Vador euh, en Dark Vador tu vois pour lui euh, bah, Anakin c'est encore le Anakin de l'époque en fait tu vois euh, qu'il a bah, vu sur pour... Mustafar etc bah, c'est vrai
1: que quand, quand tu te mets à sa place tu me dis le choc mental que ah ouais. C'est que ça lui crée. C'est ça. Et c'est
0: pour ça que, bah du coup, déjà, quand l'arrivée de Vador, moi, euh, ouais, je trouve ça génial parce que tu sens que les deux, du coup, se connaissent par cœur. Et euh, Obi-Wan sait que s'il apparaît, euh, bah Anakin va le poursuivre que lui, il, va, il, il s'en fout du reste. Et, euh, oui. et Anakin, il sait qu'en violentant euh, des gens innocents, ça pousserait, tu vois, Obi-Wan à, à se montrer. <rire> Donc euh, il fait un massacre sur, enfin sur sur Ah Inter cette et son scène fils, cette scène elle est euh... dingue
1: elle est dingue Et tu vois j'ai pas euh, pourtant j'ai pas eu de frisson mais mmh. j'étais par contre absorbé par ce ouais. moment parce que plus, c'est une violence parce que j'ai,
0: bah, Niveau de la bande son encore là il bah, y a un peu une ambiance de film d'horreur ah, Pareil faut que tu réécoutes oui pour voir le truc mais il y a une ambiance un peu de film d'horreur
1: et voilà quoi. Il y
0: ah, ouais, avec oui. un gars, il étrangle un autre. Enfin, c'est... Il... Ah
1: ouais, mais il les tue un par un, les civils. C'est ça. Ah, c'est et d'une après, violence. Il, traîne une
0: fille, il traîne une femme sur le sol. Oui. Elle est en train de manger la poussière, etc. Et cri, cri oui, elle crie. Elle crie de terreur. Ah,
1: mais c'est super fort. Cette scène, elle est... elle est vraiment épique. C'est ça. Elle est vraiment épique. C'est... C'est... C'est puis après, il se vend. On va dire. Ouais, c'est du Vador. Puis après, il va se venger, clairement, Vador. C'est Quand... ça. Quand il envoie c'est B1 dans les flammes et tout, mais. C'est ça. Et là, ah, j'ai on envie voit de me rebâter
0: l'épisode ouais et puis on voit qu'Obi-Wan du coup euh... pareil bah tu vois là ce qui est intéressant dans un deuxième visionnage c'est qu'au premier visionnage dans ma tête dans mes attentes je me dis ça y est ils vont se revoir enfin et on va assister à un putain de duel au sabre laser et du coup comme Obi-Wan il fuit et bah ouais, t'as une petite t'as part une de frustration, frustration. Ouais, c'est vrai là, c'est t'es... vrai <rire> oh, Non. et sauf qu'au de... deuxième visionnage bah là j'ai plus ces attentes et du coup, j'ai apprécié le moment beaucoup plus intensément, en fait, okay. et beaucoup plus dramatiquement. Ouais, c'est... Et c'est ça l'intérêt des fois des deuxièmes visionnage, c'est que t'as pas l'attente qui va te... te créer une déception pour rien, quoi, parce que là, c'est totalement logique. Obi-Wan découvre qu'Anakin est vivant, il va pas aller lui taper sur la gueule directement, ce serait aucun sens que tu. Ouais. <rire> il est et vivant, qu'il il a,
1: est...
0: il a pas encore, il a encore discuté rien récupéré. Avec lui.
1: Et puis il a pas ah, en récupérer. plus, a... en
0: plus, c'est ça, il est, de en... toute façon, il est un peu encore, voilà. Il... Il est un peu rouillé, on va dire, mais surtout, c'est ça. C'est... imagine, tu apprends que quelqu'un euh, est vivant au bout de dix ans, t'as envie de t'expliquer, t'as pas envie de lui taper direct sur la gueule sans discuter. C'est ça, ouais, c'est ça, ça qui est intéressant. Ça aucun sens. Ça c'est aucun ça, sens, c'est même ouais.
1: s'il avait la force euh, à ce moment c'est précis ça. pour oui, pouvoir oui, l'affronter, il n'y a aucun oui. intérêt à l'affronter. En fait, il ne veut ça. pas Et faire ça. Et puis là, le
0: but, c'était de, d'écarter Vador pour que Leia puisse s'enfuir. De toute façon, de base... Et, ouais. euh, et puis de toute façon après bah, il fuit parce qu'il est pas prêt du tout à combattre et il veut même un peu discuter avant et puis c'est là que Vador lui par contre il est vraiment dans, en plein dans la haine euh, donc là c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un cheminement mental de, toute façon, de Obi-Wan qui est fait avec des comics, avec des, des romans euh, donc, qui font partie du canon officiel hein, qui font tout le déroulé un peu psychologique et on se rend compte que les premières années il était vraiment dans la haine d'Obi-Wan euh, et que petit okay. à petit, en fait, il va bifurquer sur les regrets avec Panme, etc. Dans des, dans des comics qui sont beaucoup plus proches de la Trilo originale. Euh, ce qui explique un peu tout ce cheminement mental qui fera que... Euh, bah, là, on va le voir dans la série qui ne va pas du tout revenir du côté euh, lumineux. Qui va pourtant le re- revenir au côté lumineux dans la Trilo originale avec Luke à la fin, tu vois. Il euh, y a tout mmh. un cheminement, tu vois, euh, mental de, de Vador... Euh, qui sera peut-être exploité dans une future série centrée sur Vador, par exemple, ou je ne sais quoi, tu vois. Mais euh, du coup, c'est okay. très intéressant de voir qu'ils respectaient le canon, même par rapport aux comics, qui pourraient paraître comme des trucs très anecdotiques, mais ils ont respecté là, au niveau du cheminement mental de Dark Vador à ce moment-là de la chronologie de, de Star Wars. Ouais. Où il est vraiment dans la haine. Il est toujours là. Là, il est en pleine haine, il est en train de monter en puissance niveau, euh, niveau force et pouvoir. En fait, il n'est pas encore à fond, on va dire. Euh... Donc voilà. C'est, c'est intéressant que ça soit respecté et, euh, et voilà et s- de voir euh, Obi-Wan se faire maltraiter, se faire cramer, ce qu'il veut le brûler comme lui il oui. a brûler. Quoi. C'est
1: ça, c'est vraiment une vengeance c'est pure et dure. Il, ouais. il, il veut le veut faire endurer, il veut pas le tuer. Ouais. En
0: fait, Obi-Wan ne veut pas le tuer parce qu'il fait <coughs> trop tôt. En fait, il a besoin d'avoir plus de, 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 de choses en, en tête, etc., pour, pour pouvoir décider de se battre avec lui. Et Anakin, lui, il veut, il veut juste tuer son maître. Quoi, il veut le torturer. Quoi. Et le torturer, quoi. Oui, c'est ça, le torturer plutôt. Ouais. Mm. Donc voilà. Moi, c'est un épisode. Que ah, j'ai c'est un bel adoré. épisode. Donc... Euh, ouais. Moi, ouais. C'est la première rencontre. Et même, ça fait un truc hein, de se dire ça y est, c'est... c'est la première rencontre. C'est le. Enfin. Bref. <rire> bref. Et donc, après, on arrive à l'épisode 4. Euh... Oui. Okay. Alors, c'est oui, peut-être bon. l'épisode un peu plus filaire, j'ai envie de dire. Ah oui, bah oui, le, je suis pour, pour, continuer, pour continuer, juste sur la, la comparaison entre les épisodes, etc. Bah, l'épisode ah, oui, 3 oui. de la saga, euh, bah, c'est le combat Obi-Wan Anakin. Et donc là, bah.
1: Ah oui, bah tout à fait. Tout simplement. Avec Obi-Wan dans quoi. les flammes. C'est ça. <rire> c'est vraiment miroir. Euh, <rire> c'est ça. Mais c'est Otake, <rire> ok, ok. <rire>
0: Et donc, okay. bah justement, l'épisode 4, comme je disais, c'est peut-être un peu le plus filaire, mais encore, parce que c'est la montée, on va dire, en puissance d'Obi-Wan qui retrouve ses, ses, ses habitudes de combat, tout ça. Ça fait effet miroir, du coup, avec l'épisode 4 de Star Wars où la princesse Leia est enfermée dans un, dans un truc de l'Empire. Oh là, là... Et euh, ouais, il faut aller fort, la sauver. Quoi. Voilà, c'est... <rire> tu vois que c'est
1: vraiment les parallèles de fou. Non, mais là, Tu là, vois c'est... que c'est, c'est ultra réfléchi. Comment tu tu peux te dire que (rire) que c'est pas réfléchi C'est vrai que tu dis, mais ça peut pas être incohérent. Si vous voyez de la cohérence quelque part, c'est (rire) qu'en fait, ça sera cohérent plus tard, en fait. C'est pas possible. (rire) C'est tellement réfléchi, c'est génial, je trouve. Ouais, parce que là, tu vois vraiment que là, oui, il y a vraiment
0: des effets miroirs de dingue, parce que là, clairement, c'est la même histoire que l'épisode 4, hein, pour la partie Léa, pas pas la globalité de l'épisode 4 de la saga. Tout à fait, tout à fait. Il y a des petits clins d'œil, tu vois, des rapports entre épisodes, quoi. Et, euh, et du coup bah là aussi euh, globalement c'est un épisode on va dire plus filaire dans le sens où euh, bah, tu viens de sortir d'un combat Anakin Obi-Wan, c'est ce que tu as envie de continuer en fait, et c'est là ça. non c'est un tu épisode du où, où est pas présent et euh, où ils font une petite mission annexe pour aller sauver Leia on va dire, mais globalement moi j'ai beaucoup aimé quand même cet épisode euh, parce que déjà en fait c'est niveau transmédia c'est génial parce que bah, ils sont dans la dans, dans le, je sais pas comment on appelle ça, le temple ou le, le château en gros des inquisiteurs et mm-hmm. c'est un lieu dans lequel on va quelques années avant avec euh, Cal Celtis, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans le okay. jeu Jedi Fallen Order. On ah, va okay. à l'intérieur de ce truc, sous l'eau, là, où il y a des... Enfin, on va oh, à c'est... l'intérieur, quoi. Et du coup, là, okay, ils le okay. créés en live action. Hein. C'est le même truc, hein. c'est le même décor. C'est.
1: Donc, ah, c'est ça, c'est génial, ça fait... mais...
0: Bah Là, même la salle où Leia, tu vois, la salle où Leia se fait torturer, là, dans la salle, là. Oui Ouais, ouais. Et bah, je, alors, je suis pas sûr parce que j'ai joué au jeu il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans maintenant. Mais il me semble qu'à un moment, je vous spoilerai pas le personnage, mais il y a un personnage qui se fait torturer dans, cette, dans ce temple. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même scène en fait. Donc, c'est le clin d'œil est très très cool. Ah ouais, et pareil super. pour aller voir encore plus loin au niveau des clins d'œil jeux vidéo ludique, euh, À un moment, Obi-Wan, là, il, euh, il fait noir. Et puis d'un coup, il l'allume ouais. son sabre et il tape un stormtrooper. Il rallume son sabre, il est à l'autre côté de la pièce et il tue un autre stormtrooper. Et ben bah, oui. ça, alors. Ça, je l'ai entendu euh, euh, dans un podcast. Hein, c'est, je ne me rappelle pas du tout alors que je les ai faits à l'époque. Et a priori, ça ça serait dans le jeu vidéo. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mince. Euh, enfin, bref, c'est, ceux qui connaissent les jeux vidéo Star Wars connaissent C'est le pouvoir de la force, le deuxième épisode. C'est ça, le pouvoir de la force. Où on a, on, D'accord. Voilà, on incarne un quelqu'un qui était destiné, je crois, à devenir un Sith qui est finalement rebasculé du côté lumineux. Enfin, un délire comme ça. Et apparemment, la scène d'intro de, du deuxième jeu, fait écho à cette scène où Obi-Wan elle aime ses sabres à deux côtés de la pièce dans le noir etc donc voilà
1: okay. donc à okay. confirmer
0: parce que moi je m'en rappelle plus mais <coughs> c'est ce que j'ai entendu donc j'ai trouvé ça très cool que dans un épisode en fait il y a des références aux jeux vidéo directement euh, je trouve ça crée un, voilà, une sorte de bonne ambiance transmédia où on se transmet oh, des c'est trucs génial.
1: etc c'est, moi, je trouve ça trop c'est cool. qu'il ce y a un prochain jeu Star Wars qui va sortir en plus donc, bah, en plus, euh...
0: bah, ils ont annoncé la suite de Jedi Fallen Order qui s'appellera Jedi Survivor. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, le, le premier Jedi Fallen Order se passe quelques années avant la série Obi-Wan. Alors, je dirais une 5 années, mais je suis plus sûr exactement. Mais c'est quelques années avant. Mm-hmm. Et ils ont annoncé que Jedi Survivor, donc la suite, se passerait en même temps que la série Obi-Wan. Oh. Et
1: Ça, peut-être c'est pas qu'il y aura événements. des petits d'œil, alors, du coup. Voilà. Comme là,
0: ils ont pris un clin d'œil au jeux vidéo. Oui, dit... voilà. Mmh. Voilà. Ah, c'est, cool. Ça, ah, c'est, c'est cool. Moi j'aime bien. C'est vrai quand... Alors ça fait peut-être fan un peu pigeon qui, euh, qui va du coup euh, prendre tous les supports <rire> ou je sais pas quoi. Mais moi je kiffe. Quoi. Voilà, j'aime cet univers et ça me fait. Je kiffe. après je prends pas tout parce que j'ai testé les comics par exemple. Et je trouve que c'est trop cher pour les histoires. C'est vraiment des quêtes annexes, hein, les comics. Euh... Mmh. <rire> Donc, il y a certains points intéressants, mais ça reste beaucoup trop cher. Mais c'est le problème de beaucoup de livres, hein, je trouve. Euh, dès que tu achètes une BD, un manga, une comics, ou même un roman... Et à la limite, un roman, tu mets quand même plus de temps à le lire. Mais, c'est ben, ça. 15-20 euh, balles... Comiquement, euh... c'est
1: plus intéressant. Ouais c'est ouais. C'est ça, que, que les comics. Parce que euh, les BD, les comics, tu mets 15-20 balles et en une demi-heure, tu as fini le truc. Tu es un peu frustré, quoi. Ouais, <rire> moi même... ouais, voilà, c'est la même chose pour les mangas, en fait. Hein. Mmh. C'est vrai que les mangas... Euh... Les mangas c'est pareil, ça coûte euh, relativement ça. cher quand tu veux tout, tout prendre. Bon. Enfin bon. Bref, donc voilà. du coup, c'est un épisode aussi que j'ai bien
0: aimé sur sa conclusion parce que du coup, il euh, bah, y a Leia qui enfin fait confiance à Obi-Wan parce qu'elle l'a cru mort. Euh, oui, à cause de Riva. Que, Ouais, C'est ça, lui fait croire qu'Obi-Wan est mort, donc euh, elle y croit. Et à la fin, elle pose sa main sur, la main, euh, sur la, la main d'Obi-Wan. Et là, pareil, là, ça m'a foutu des frissons au deuxième visionnage. Parce que du coup, euh, bah, j'ai pris conscience que bah, c'est la fille d'Anakin. Imagine les émotions d'Obi-Wan euh, dix ans après, et en plus ça, ça, lui permet de se reconstruire en fait. Euh, il vit un deuil terrible euh, niveau culpabilité, c'est terrible. Et là, bah, y a, et il se rattrape regard... sur sa fille. Ouais, ouais. Et puis il y, y a un regard très affectueux de Leia où elle est reconnaissante et elle est contente de savoir qu'il n'est pas mort. Et je te jure là, ça me refoule des frissons rien que dire pour ça. <rire> <rire> je, je, et, et au deuxième visionnage j'ai pris conscience un peu de tout ça euh, que j'avais pas au premier je sais pas pourquoi je, j'ai pas, parce que j'ai regardé du coup les épisodes de la prélo euh, tu sais j'ai regardé la série une première oui. fois et j'ai regardé après la prélo et après j'ai, euh, j'ai regardé une deuxième fois la série et du coup c'est peut-être pour ça que j'étais plus euh, j'avais plus conscience Ben bah oui c'est la fille d'Anakin au lieu d'être enfin euh, je pensais que c'était princesse Leia mais je fais euh, avant d'être princesse Leia en fait c'est la fille d'Anakin et imagine pour Obi-Wan ce que c'est son, son oui, frère c'est vrai. mort c'est vrai. et là il y a sa petite fille qui qui, qui qui du coup lui est reconnaissante et enfin il voit de la lumière sortir de toute sa relation qu'il a eu avec Anakin tu vois
1: et mais je, d'ailleurs c'est... ouais voilà mais mmh. ça, ce que tu dis en plus ça, ça augmente la puissance dans euh, pour euh, pour dire que il peut pas tuer Anakin en fait à là encore ça. une fois mmh. c'est, c'est... Et là il, il s'occupe de ses enfants comment tu c'est peux ça. être responsable de... Le... Enfin, je ne sais pas si Leia apprenait que, par exemple, bah, bon après, après, le sera que c'est Dark Vador, etc. Et tout. Mais mmh. et lui, à ce moment-là, il tuerait le père de des enfants qu'il cache. Bon, c'est, c'est compliqué. Je trouve oui, mentalement. Ça on parlera plus tard,
0: mais c'est pas son rôle, quoi. En gros, globalement. C'est ça, ça tout à fait, faire tout faire à ça. fait. Mmh.
1: Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode. Mmh. Euh, bon, fait de toute façon, n'avais pas pris beaucoup de notes à part ça, particulièrement. Mmh. Ouais. C'est voit que Leia résiste aux tentatives de Reva. De rentrer très, dans son esprit. Très mal. Ça aussi, c'est une ces grosse ouais.
0: réponse au troll. <rire> ces ça,
1: c'est pas mal. une grosse réponse au
0: troll, parce que ça, c'était une critique aussi de l'apostologie, justement. C'est que bah, c'est dans l'apostologie qui est apparu avec Kylo Ren, qui arrivait à lire dans les pensées de Poe Dameron, c'est pour trouver les plans, pour trouver mmh. le Temple Jedi et Luke, etc. Il lit dans les pensées de... de de, de, de peau d'Amron. Des peaux Ouais, ouais. Et à l'époque, bah, ça avait fait polémique en disant Ah, bah, d'accord. Donc, la force, ça permet maintenant de lire dans les pensées. Ils disent Bah, c'est totalement con. Parce que si, euh, bah, Dark Vador, euh, il est plus puissant que Kylo Ren, donc normalement, il saurait euh, lire dans les pensées. Du coup, pourquoi il l'a pas fait sur Leia quand euh, Leia, justement, euh, il essaie de la torturer pour lui dire d'apprendre euh, où ouais. étaient cachés euh, les plans de l'étoile de la mort dans ouais. l'épisode 4 Tout, tout est pensé. Qu'il... Parce qu'il la torture et parce qu'il, euh, justement, il la menace de faire péter sa planète. et euh, tu te dis, ben bah, pourquoi il lit pas dans ses pensées, en fait? Et du coup, ils sont malins. Parce qu'on voit Reva, du coup, qui lit dans les pensées, bah, justement, de, du faux Jedi, là. Et du coup, bah, ça, ça avait gueulé au moment de la sortie de l'épisode 2. C'était un des trucs qui gueulait en disant, ah ouais, donc vraiment, même un inquisiteur, il peut lire dans les pensées, hein, Donc vraiment, Dark Vador, pourquoi il le fait pas avec, euh... et juste après, et ben, bah, elle essaye de lire dans les pensées de, de Leia.
1: De Leia. Et elle y arrive pas. Et elle y arrive pas.
0: Et ça, j'ai kiffé parce que c'est un peu, bah, tu sais, quand ils influencent les pensées. Quand il dit, euh, justement, euh, oui. tu euh, libère moi ou je sais pas quoi. Parce que ça marche parce que c'est un Stormtrooper. Mais ça marche pas sur des esprits forts, en fait. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, de voir Leia, même à 10 ans, en fait, ça marche pas, en fait.
1: <rire> et du coup. Bah ça, d'ailleurs,
0: ça, d- ça, ouais.
1: <rire> oui. Et d'ailleurs, c'est caricaturé, je trouve, avec le faux Jedi. Où il le fait carrément par téléphone, lui. Il fait semblant oui, de le faire par mais... oui, téléphone. C'est, c'est vraiment ça. une caricature extrême que le mec est à... <rire> à distance, ouais, que le mec il contrôle tout le monde. mais du là, coup, ça, c'est... Ça, J'ai trouvé ça c'est cool bon.
0: parce que c'est vraiment une réponse euh, logique euh, sur plein de trucs. C'est... Ouais. Parce que, de toute façon, on le voit dans la prélo, pareil. Euh, c'est Qui Gon qui essaye d'influencer les pensées du. C'est du, du maître de, de mm-hmm. Anakin et de sa mère, sais le maître d'esclaves. Et, ouais. euh, et le mec il lui fait. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec tes trucs de Jedi ou je sais pas quoi Ça marche pas avec moi. <rire> Même une créature comme ça, ça marche pas. C'est que tu peux tenter sur certains esprits faibles, on va dire, mais c'est pas un truc qui marche à tous les coups. Sinon, ce serait trop facile. Oui, ouais, ouais
1: c'est, enfin, c'est ça. Puis, façon le Leia, considérer que vu que c'est la la fille d'arguador puis façon on le voit, puis, on peut imaginer on qu'il a essayé
0: de lire dans ses pensées au début, mais qu'après il l'a torturé et puis après, il est, dernier recours, il a menacé de détruire la planète d'Alderan quoi. Oui, voilà. Donc, et d'ailleurs, du coup, bah, maintenant qu'on voit Aldéran parce que je crois que c'est la première fois qu'on voit Alderan, hein, euh, au moins dans les films, après peut-être dans la série Rebels ou Clone Wars, peut-être qu'on voit un peu Aldéran j'en sais rien, mm-hmm. je me rappelle plus. Mais c'est la première fois qu'on voit Aldéran et du coup, dans l'épisode 4, quand euh, l'étoile de la mort explose ben bah, pareil, pareil, tu te dis « putain, c'est, c'est plus juste une planète qu'on voyait comme ça, maintenant, t'as vu un peu ce qui se passait à l'intérieur donc... » furtivement, c'est pas, t'as pas passé tout un film là-dedans, mais du coup, de voir dans cette série des décors d'Alderan, et bah, tu prends conscience qu'il y a du monde hein, qui vit sur cette planète, etc.
1: Voilà, c'est un petit truc qui ah, est rend... cool. Ouais, c'est sûr, oui. Ouais. Tu, ça te rapproche un peu plus en fait, de la communauté qu'il y avait là-bas, c'est ça, et ça, hum. ça rend l'impact plus puissant. Mais ils sont forts, de toute façon. C'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes tout, euh, ton mood envers la, l'univers et envers les personnages euh, se renforce. Ah, mais comme tu le dis, c'est, t'as ressenti des frissons avec... En regardant une deuxième fois, parce que tu t'es retapé en plus euh, l'après-l'eau et tout. C'est donc ça. forcément, ça joue. Tu reprends plus conscience des, du
0: rôle de chacun, c'est des ça. personnages, tout ça. C'est... c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ah, <rire> c'est beau. C'est beau. <rire> et donc, à partir de là, épisode 5, euh, ça devient, Ouf. moi, je trouve, du très, très lourd. <rire> Ouf. Là, là, j'ai, là, j'ai eu des frissons, la Et là, je peux Pour commencer, du coup, épisode miroir avec l'épisode 5 où les rebelles sont euh, pris au piège et retrouvés par l'Empire quand ils sont sur Haute, tu sais, la planète de glace euh, dans l'épisode 5, où les rebelles sont enfermés dans leur grotte et l'Empire arrive euh, pour les attaquer. Bon, bah là, c'est exactement ce qui se passe, hein. Alors, c'est pas les rebelles, mais tu vois, c'est ce ce petit groupe de survivants qui aident les Jedi qui se retrouvent euh, pris d'assaut. il faut partir, ça m'a rappelé aussi un peu l'épisode 8, du coup, euh, quand ils sont bloqués dans leur grotte à Crait. Mais euh, du coup, okay, voilà, ça, okay. c'est l'écho, euh, l'écho direct. Plus un peu, bah, ce qui m'a fait penser, c'est que dans l'épisode 5, du coup, de, de la saga, il bah, y a la révélation, la surprise que Dark Vador est le père de Luke. Et là, on va dire, bon, c'est une mini-surprise qu'on a peut-être vue un peu venir, c'est le fait que Reva, en fait, est une ancienne euh, petite Jedi. Donc il y a cette oui. petite révélation, il y a le côté scénaristique, la petite surprise qui se dévoile à l'épisode 5 donc c'est voilà le niveau côté miroir c'est ça qui est assez assez trippant.
1: ouais puis et donc c'est voilà trop bien c'est trop, c'est trop bien cette euh, quand quand t'apprends que euh, bah, c'était une enfant euh, une enfant Jedi du coup ouais ça change tout de la donne je trouve ça change tout ils en avaient parlé au début de la série quand elle est sortie
0: parce que malheureusement il y a eu une tuerie aux, aux États-Unis euh, comme il y en a malheureusement beaucoup ouais. mais euh, il y en a une qui avait fait beaucoup parler parce que c'était dans une école et euh, et il y avait eu un témoignage d'une gamine qui avait dit qu'en fait, euh, pour survivre, elle avait dû en fait, se cacher sous les cadavres de ses camarades. C'est horrible. Ouais. Et du coup, à l'époque, bah, Disney avait sorti un message en expliquant que, bah, qu'il allait avoir des scènes de violence avec des enfants, mais qui présentaient toutes leurs tu vois, pour la famille, etc. Parce que ce n'était pas du tout okay. prévu. Enfin, que ça tombe au okay, même okay. moment, c'est toujours les timings comme ça. Et là, dans cet épisode, ce qui est encore plus... C'est pour ça que Disney, enfin Disney Lucasfilm, tu vois, tout ça, on, on fait ce message parce que carrément, elle dit, elle a fait, j'ai survécu parce que je me suis mélangé avec les cadavres de mes autres euh, camarades, en fait. Ouais. Et donc c'est exactement la scène qu'on a vécue il, il y a trois semaines, en vrai. C'est... Le parallèle là, pour le coup, est ultra troublant, enfin, est ultra perturbant. C'est... Voilà. Et du coup, c'est... Mais d'un côté, bah, c'est ce qui renforce un peu toute cette scène, et de se dire, c'est vrai, euh, elle est... enfin, depuis l'épisode 3, on sait qu'Anakin, il a massacré des gamins. Mais c'est horrible, oui. c'est horrible, on est tous là en train de dire « Ouais, il est trop badass, Dark Vador, c'est trop kiffant, euh, moi je kiffe Dark Vador », c'est un tueur d'enfant, oui, mais... c'est faux. Mais des fois il faut aussi en fait... se remettre à cette place-là. <rire> de... C'est ça qui est paradoxal, c'est moi-même, je kiffe Dark Vador, je kiffe Anakin, mais pourtant c'est un monstre, on vénère, il ne faut pas oublier en fait. C'est ça, il faut... ne ben, faut pas oublier que c'est un monstre. Et euh, du coup j'ai trouvé ça aussi très intéressant d'avoir le point de vue d'une survivante et de voir, ça fait un écho aussi à tous les enfants qui sont maltraités, qui sont violentés dans leur enfance et qui, euh, bah plus tard, en fait, grandissent totalement paumés, traumatisés, mmh. sans repères. Et, euh, et du coup, souvent reproduisent les violences qu'ils, qu'ils Tout ont à fait. subies dans leur enfance. Et j'ai trouvé le parallèle très cool parce qu'ils essayent un peu de l'expliquer. Euh, Qu'elle a de la haine, tu vois, au début, elle a de la haine contre Anakin parce que bah, c'est lui le tueur, hein, directement. Mais petit à petit, bah, tu vois, elle n'arrive pas à assouvir sa vengeance. Et du coup, bah, elle en veut un peu au monde entier. Elle commence à en vouloir à Obi-Wan parce que Obi-Wan n'est pas venu leur, les sau- la sauver. Elle, 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 elle et elle se met à avoir autant de haine pour Obi-Wan que pour Anakin. Alors que c'est Anakin le monstre, tu vois. Et mm-hmm. petit à petit, ça déborde. Et elle commence à avoir de la haine même sur les gens qui ont survécu. Euh, et donc, on le verra par la suite, pour Luc, elle, elle veut se venger. Elle ne sait plus contre qui. Elle est totalement perdue. Elle c'est veut ça, se venger. Ça. Elle a l'impression que bah, c'est de... ce qui va résoudre ses problèmes. C'est de se venger. Sauf qu'elle Elle déplace sa haine contre n'importe qui. Et je trouve que c'est très intéressant, même en psychologie, pour ne ex... pas expliquer, mais pour euh... mettre un peu de lumière sur justement ces enfants maltraités qui plus tard reproduisent euh, les actes de violence qu'ils ont subis. Oui, oui malheureusement, oui. Ouais. Mmh. C'est ça, tout et à fait. Tout je trouve à fait. ça trop intéressant et... d'en parler de cette
1: façon. Ah, ben voilà. oui. Mmh. En fait, ça rend le personnage de. De Reva, ultra intéressant euh, dans, dans cette partie 5, justement pour ce que tu viens de dire. Aussi parce que pour rapport à la série, du coup, tu as une, une seconde lecture. Tu revois, mm. je pense, quand tu as redémarré la série, bah justement, rien que pour ça, rien que par rapport à ton, ton point de vue. Bah, tu sur remarques Reva, des petits détails. Euh, par exemple, bah, la ouais, scène dans l'épisode 3
0: où Vador il tue toute la famille, et bah, au moment ouais. où elle tue euh, le, 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 le garçon parce qu'elle tue le père ouais. en premier, le, 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 son fils vient pour essayer de l'aider et il s'est brisé le cou. Et bien bah là, euh, Reva, elle réagit. Alors que les autres inquisiteurs à côté, ils ne réagissent pas. Et quand elle a réagi, les inquisiteurs okay. la regardent genre, euh, tu fais quoi là et Tu vois, il y a un délire comme ça. Tu sens qu'elle, elle a revu un enfant ah, se faire tuer. Quoi. Et tu vois que ça l'a marqué. Donc c'est okay. un petit détail comme ça. Et puis tu comprends un peu plus ses motivations, bien sûr. Même si j'avais... Je m'en doutais un peu, parce que dans la première scène, justement, qui se passe à l'Académie de Jedi, il euh, y a un personnage noir euh, dans Les Enfants, donc mm-hmm. tu dis, ça correspond, c'est une femme noire, tu dis, ça peut correspondre à Reva, et puis pourquoi il nous montre pile-poids de cette scène, etc. Donc je me disais, ça expliquerait beaucoup de choses, ça expliquerait pourquoi elle sait que Dark Vador est Anakin Skywalker, parce qu'elle l'a vu, en fait, de ses yeux. Elle a vu Anakin euh, tuer tout le monde, donc euh, elle sait. Oui. Et c'est ça qui est intéressant de... de... Parce qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui, qui est au courant qu'Anakin, c'est Dark Vador, tu vois. Et donc là, ça l'explique aussi. Donc c'est, c'est, c'est très cool. C'est très très ah cool. oui, oui, en, plus, en plus de ça, c'est un personnage vraiment que je ne m'attendais pas, comme Leia, Je ne m'y attendais pas à avoir un personnage aussi important, en plus d'Anakin et Obi-Wan, finalement. Et c'est un personnage que j'ai bien aimé. Je ne dirais pas que je suis totalement fan ou je sais pas quoi, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà.
1: Ouais, 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 ouais. moi aussi, moi j'ai beaucoup aimé. De toute façon, en plus... Euh... Quand tu parlais de trauma, euh, j'ai envie de dire par rapport au fait qu'en fait tu deviens, hein, elle devient le monstre qu'est-ce qu'elle combat presque, qu'elle a changé. Euh, malheureusement, ça, ça ça arrive aussi pour des, des enfants qui subissent des attouchements. Ils peuvent oui, devenir mais oui, mais après. C'est ça. Euh, je disais, quand je disais violenté, brutalisé,
0: ça ça, ça regroupe tout ça. Hein, c'est, tout c'est, ça, c'est fait, tout à fait.
1: Alors. Et donc euh, du coup, c'est, c'est un personnage je trouve qui est qui est intéressant en profondeur. Ah, bien donc, sûr, euh, non, moi ça. j'ai hum. là. Au niveau, narra- euh, au niveau de la narration dans cet épisode 5 et au niveau de l'épique, mm. parce que j'adore hein, le combat Reva oui. contre Dark Vador, il exact. est génial. Exact. Il est splendide. On s'attendait, ah, en je... plus, ce
0: que je kiffe, c'est que du coup, on s'attend tous à un combat Obi-Wan Dark Vador. Et le premier vrai combat, on va dire, au sabre qui intervient, c'est, euh, ah ouais, Anna, puis... c'est Dark Vador contre Reva et très très belle chorégraphie hein, ah ouais, Dark Vador euh, n'utilise pas son sabre au début il le bloque non. avec la force alors c'est très c'est marrant ça. aussi de montrer que les inquisiteurs même si c'est des gens qui maîtrisent des bases on va dire du côté obscur ils sont très faibles comparé à des vrais ouais, Jedi f... accomplis à des vrais sites accomplis ils hein, sont très très faibles
1: bah là, là tu le vois Dark Vador ouais, la vrai. surpasse complètement et j'adore Exactement. tu voilà. vois la, 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 tu vois que c'est lui le... que c'est Dark Vador tu vois c'est le ça. côté épique mais rien qu'avant hein, moi la scène qui m'a foutu des frissons donc j'adorais le combat mais quand ouais. il arrête le vaisseau là et qu'il le broie après, à la force de ses doigts
0: ouais, c'est juste après euh, après le combat non non ça avant oui t'as raison non, c'est, dès avant arrive, ouais, oui, c'est avant qu'il arrive hein. c'est ça c'est ça exact en plus c'est, ça fait écho épique. du coup à, ça fait écho à la postologie Encore où euh, <rire> bah, okay. c'est Ré qui arrête un vaisseau mais c'est très c'est intéressant de voir que Ré, tu sais, galère, tu vois. Elle, elle maintient, mais tu sais, elle est à bout de force, elle est... Euh, c'est elle vrai, finit c'est par, vrai. Euh, cracher des éclairs de ses doigts, quoi. Mais lui, il arrive, il pose la main, bon, le vaisseau, il s'arrête net, tu vois. Donc, c'est très marrant aussi en termes d'échelle ah, tu... de puissance. C'est, c'est ouais,
1: grave. Ah, c'est Cet c'est, ouais, c'est, épisode puis... pour ça, était... Et, Et puis même, dans ouais. tout cet épisode, ce qui est très cool, c'est qu'il y
0: a, il y a... Il y a... Il y a du flashback tout simplement. Ouais euh, euh,
1: ça... Oh là là, il est génial ici, moi aussi, ça a flashback flashbacks. C'est, ouais, c'est, c'est là que je t'ai envoyé,
0: l'entraînement qui se passe... Euh, c'est les où Oui, voilà. De l'épisode 2, hein. c'est quand... Euh, je sais pas si c'est avant l'épisode 2 ou juste après, mais bref, c'est quand Anakin est vraiment en plein, euh, pleine adolescence, qu'on va dire. Et, euh... C'est magnifique. Ouais. Trouve... <rire> à un ah, bah c'est... Ce euh, qu'ils sont à Coruscant, dans la salle, euh, sur un récompte ouais. bon ouais, du Temple Jedi. Et puis, de revoir les acteurs. Alors, un choix qui est très intéressant, euh, je ne sais pas s'il y a une explication réelle ou quoi, mais euh, du coup, Aiden Christensen n'est pas rajeuni numériquement. On voit qu'il a, euh, tu vois, il a sa coiffure oui, et tout, c'est l'épisode 2, mais tu vois qu'il il sens a... Gé... De... C'est ça. Ouais. Euh, donc ça, j'ai vu pas mal d'infos passer par là, mais il n'y a rien de, de sûr à 100%, mais il y a plusieurs, on va dire, théories. Celle qui revient avec insistance, c'est que bah, pour se faire rajeunir numériquement, bah, en fait, il faut que tu acceptes un, c'est un contrat... Hein. Euh qui qui fait que tu vas ton, ton visage va être scanné et il peut devenir du coup propriété de, de Lucasfilm en gros et comme ça eux ils peuvent le réutiliser après euh, quand, quand ils veulent comme ils veulent. Et ça pourrait être une des explications, c'est tout simplement Eden Christensen, il a dit bah non, euh, si vous voulez que j'apparaisse dans d'autres œuvres, bah faut que je vienne jouer. <rire> faut pas que vous recréez mon visage numériquement et que vous en faites ce que vous voulez quoi. Euh, donc ça pourrait être une des explications, mais il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Moi, j'ai trouvé okay. ça sympa, parce que bah, tu les reconnais dans l'épisode 2 via leur tenue, via la, leur coiffure, enfin la coiffure d'Anakin, plus, plus précisément. Et en mm-hmm. même temps, bah, tu vois le temps qu'a passé, donc il y a vraiment un côté un peu nostalgique. Euh, je sais pas, j'ai trouvé ça
1: euh, très cool, en tout cas. Et bah, c'est là que je t'avais envoyé, moi, c'est l'essence des arts martiaux. Ouais. Euh, parce que euh, c'est à ce moment-là qu'Obi-Wan, et je trouve que là, c'est vraiment l'exemple de sa, sa, sa sagesse, mm-hmm. qui dit à... À Anakin du coup à ce moment-là euh, que les euh, que le but ce n'est pas de tuer en fait l'adversaire mm. c'est de sauver des vies alors il ne tourne pas la phrase comme ça mais il faut comprendre que fait c'est, c'est et je trouve que c'est vraiment l'essence des arts martiaux c'est ça l'importance des arts martiaux c'est savoir se défendre pour sauver autrui et mm. c'est pas apprendre à se combattre pour tuer autrui en fait et c'est ce qui fait faire comprendre à Anakin qui lui se laisse emporter par la il, colère. Anakin lui il est euh, il veut gagner, il veut vaincre. Euh, il veut gagner, euh, voilà ça. C'est ça c'est et il est agressif alors qu'Obi-Wan est tout le temps dans la défense. C'est un peu le Hitman de, des Jedi un petit peu. <rire> c'est clair. C'est... Mais en plus, <rire> j'ai j'avais regardé une vidéo
0: sur euh, les styles de combat justement et qui expliquait que alors je sais plus comment ça s'appelle toujours d'identité parce que c'est une vidéo que j'ai regardé il y a un petit moment où okay. Obi-Wan, il a un style de combat justement qui est basé sur la défense. Ça, toutes ces positions qu'il prend, c'est avant tout pour se défendre. Et, euh, et après, il place des coups, euh, toujours dans la okay, de okay. base, il est dans une situation de défense. Et, euh, et un truc du coup qui est très c'est intéressant, ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou quoi, mais donc ils s'affrontent là dans ce flashback. Mm-hmm. Et en fait, ils reproduisent des coups qu'on verra par la suite dans le combat de l'épisode 3, euh, la Revanche des Sith, quand ils s'affrontent sur Mustafar. Bah, les coups que là ils font à l'entraînement, eh bah, tu les retrouves ah, dans le combat. Purée, ok Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, c'est aussi pour montrer... Tu sais, souvent, quand tu regardes justement des films, euh, même toi, genre, Ip man tu parlais de Ip man etc., quand il se bat, t'as l'impression que, limite, c'est de l'impro. Le mec, il a, il a de l'instinct de ouf, il sait trop bien se battre, donc il te fait des putains de mouvements de dingue. Et là, ça monte... Bah, en fait, non, c'est un entraînement. Et les, ouais. les gestes qu'on voit dans un, dans un véritable combat, c'est parce qu'il y a des années d'entraînement et que les, les gestes sont répétés et répétés et répétés avant tout d'être fait. justement maîtrisés en, en mode
1: impro Spèce, hein, pour réagir, à, etc.
0: Et ça, j'ai trouvé... Mais c'est génial Je fais Pareil, ça fait clin d'œil euh, parce que tu reconnais des mouvements du combat qu'ils vont avoir plus tard, mais en même temps, ça en dit tellement parce que c'est tellement ça, les arts martiaux, par exemple. C'est, c'est répéter les ah, mouvements pour les ça. maîtriser tout à fait, la perfection. À et ça, j'ai, j'ai trouvé voilà pareil. Et très intéressant, du coup, dans le combat aussi bah, contre Reva... Et bien, bah, il a certains. À un moment, il chope les deux sabres dans les mains. Et là, il a des mouvements de combat qu'utilise euh, Ahsoka. Ahsoka qui était la Padawan ah, okay. de Anakin. Et du coup, tu dis, bah oui, c'est des mouvements qu'il a dû faire à avec Anakin. Et qu'elle a reproduit, du coup, parce qu'elle se bat à deux sabres. Et tu fais, putain. Mais...
1: Ouais, c'est, c'est trop c'est... bien. Mais... <rire> c'est trop bien dans les combats. Voilà, c'est ça qui combat, est génial. Et voilà, rien c'est qu'avec ça... le détail du... des chorégraphies de combat, tu comprends des mmh. choses. Ça, c'est très c'est fort. Oh, bah, c'est génial. C'est... c'est génial.
0: Ouais, moi, je. <rire> Voilà, épisode ah, était très fort. <rire> oui, puis c'est. Voilà. Il y avait beaucoup c'est... de choses. Il y a nostalgie, mais il y a, il y a tellement de petits messages, etc. Et encore, je crois qu'il y a d'autres détails. Euh... Bon, je ne saurais pas tous les citer, et puis... de trucs. Et... et puis, c'est là que tu apprends que le grand acquisiteur n'est pas mort. Aussi. En plus, voilà. C'est voilà, la il y a, truc. La <rire> il y a <rire> fait, ça fait longtemps qu'ils savent un peu. Euh... Alors, on ne sait pas trop depuis quand, mais qu'ils savent que Reval a des projets un peu sombres. Ouais, c'est que ça, ils vous tout compris. Il
1: voilà. comme un pion, en fait, ouais. C'est ça.
0: Et du coup, bah, ça fait aussi un peu écho euh, bah, à l'épisode 7 et même à, même à la mort de Darth Maul, etc., où souvent, les, les personnes du côté obscur arrivent mieux à survivre à leurs blessures parce que justement, euh, bah, ça nourrit leur côté obscur. De, là, tu vois, il s'est pris un coup dans le bide, mais il a survécu et dans l'épisode 7 je sais pas si tu te rappelles mais Kylo Ren se prend un coup de, de mitraillette de Chewbacca euh, et, oui. euh, et justement il se tape dessus c'est pour se donner de la puissance c'est pour aller la douleur la haine la, la, le mal la souffrance ça c'est censé augmenter tes pouvoirs, tu vois, du côté obscur. Et du coup, voilà, Kylo Ren, il se frappait, tu sais, carrément pour... Euh, oui. se frappe dans la blessure pour euh, se donner plus de puissance, tu vois. Et euh, voilà. C'est un petit détail qui est marrant. Et du coup, que les sites enfin, même le, le, globalement au côté obscur, tu peux un peu plus survivre à des grosses blessures parce que euh, ça nourrit justement le côté obscur, la blessure. Donc euh, mm. voilà. C'est une petite, euh, un petit détail qui est, qui est, qui est sympa. Bref. Et c'est le moment de passer à l'épisode final, à l'épisode 6. <rire> Sûrement l'épisode qui a fait le plus de bruit, forcément. Positivement, d'ailleurs. Euh, ah. Cet épisode, pour le coup, a mis un peu tout le monde d'accord, j'ai envie de dire. <rire> Et moi, j'ai pris mon pied, mais monumental. C'est, toi, c'est un truc, on en avait déjà parlé dans nos autres émissions Star Wars, surtout quand on a parlé de la postologie. Où je te disais que moi, il y a un truc qui m'a manqué dans la postologie. Oui. C'est
1: un vrai gros duel. Ah ouais, bah j'ai pensé c'est à ce truc.
0: Un à... truc mémorable, on va dire. J'ai pensé vrai. à
1: toi. Hein. Quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé justement c'est... à ce oui, point particulier. particulier. Parce que je
0: t'avais dit, en plus, dans cette série, vas-y, s'il termine comme ça, je... ça va être ouf, quoi. Anakin et Obi-Wan qui se reaffronteraient, Enfin, ça paraît... Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais même pas cru, en fait. C'est... Ça paraît tellement fou. Et, et puis pour moi c'est ça un Star Wars, je l'ai déjà dit, c'est... il y a plein de trucs dans un Star Wars, ce que j'aime, mais ce que j'aime c'est qu'à la fin, il y a un petit cérémonial, et il y a un Dieu en voit et... tout. et même si ça peut paraître con, parce que là par exemple, il allez vas-y, viens on va sur cette planète, vas-y tête à tête sur cette planète mon gars, tu sais, <rire> il se pose sur une planète et puis allez, on se nique, on se mon gars, ça fait con, c'est pourquoi il se pose là, pourquoi... on s'en fout c'est un cérémonial. c'est ça. ça va dans un lieu stylé et on se met dessus. Quoi. Et moi, je, ah, je, je je te jure, j'étais limite en train d'applaudir quand je voyais <rire> qu'on était en train de préparer le duel. Quand Obi-Wan, il commence à dire euh, « Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais je, vais le, je vais le défoncer, mon gars. <rire> » Je te jure, j'applaudissais. Quoi. Je fais « Allez, allez. » puis après, quand il y a Dark Vador qui fait euh, « On le suit.
1: Euh, restez ici. Euh, j'y vais tout seul. <rire> » Ah ouais, il a trop envie. Il <rire> est dans des coudes. C'est énorme. <rire> Même le grand inquisiteur lui dit euh, que c'est, pâté, mm. que c'est pas du tout rationnel, quoi. Là, là c'est pour le coup, oui, c'est vraiment pure, purement émotionnel ce, <rire> ce, t- <rire> ce truc-là.
0: Ouais, je te jure, je... du coup moi depuis, on va dire que, que, que la licence a repris, c'est vrai que niveau duel, euh, j'en avais pas trouvé beaucoup de marquants. Le, le plus marquant, bah, c'était celui d'Asoka dans l'épisode tu sais, de Mandalorian. C'est vrai. Il y avait vraiment parei, pareil, un cérémonial euh, très inspiré des films euh, de Kurosawa. C'est très... Euh... Très japonais, etc. J'avais, j'avais ah adoré oui. pour ça. Puis il y avait un duo et en plus. Euh...
1: Western et. Euh... Oui, en plus, c'est et vrai. Western c'est vrai. et. Il y avait, euh... il y avait un double, un
0: double combat. Bah après, comme là. Donc, c'est plus le combat au sabre-lance qui m'avait marqué, hein, d'ailleurs. Tout à, fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, je sais pas si tu te souviens, je me suis posé la question, parce que dans mon marathon, je me suis pas retapé la série Mandalorian. Mais, euh, j'ai fait gaffe dans l'épisode 8 de la postologie, donc. Euh, tu te rappelles la Stormtrooper, là, qui est jouée par. Euh, je sais plus comment elle s'appelle non plus, mais la meuf qui jouait dans Game of Thrones, tu sais, le Stormtrooper tout brillant, là. Ouais. Gwendoline Christie, je crois qu'elle s'appelle, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et bah, euh, dans l'épisode 8, elle se bat avec une lance, et en plus, tu sais, elle a une armure qui est faite en bescar euh, parce que oui. les tirs de blaster tirs rebondissent dessus, et elle a une lance. Et du coup, direct, je me suis dit... Parce qu'avant, quand j'ai regardé l'épisode 8, j'avais pas encore regardé Mando. Maintenant que j'ai vu Mando, bah il y a une lance. Justement, le combat euh, Ahsoka contre, euh, contre... Et oui, et oui. qui, meuf Elle se bat avec la lance et après, Ahsoka remporte la lance et la donne à Mando. Et alors, il me semble que Mando l'a fait fondre pour avoir une pièce d'armure ou quoi. J'ai un doute là-dessus, mais j'ai un doute. pas pourrait nous le dire ceux qui s'en souviennent dans les commentaires, parce que sinon ça pourrait être un beau clin d'œil de se dire que la, la fameuse lance en Beskar dans la série de Mando, elle atterrit dans les, dans les bras de cette Stormtrooper donc du coup c'est vrai qu'il y aurait peut-être une histoire derrière ou quoi j'ai pensé vite fait mais je... peut-être Antique. que je me trompe parce qu'il me semble qu'il a fondu la lance donc euh... après il y a peut-être un rapport ça doit être une lance en Beskar aussi donc il euh... y a peut-être un rapport mais euh... un petit clin d'œil ou je sais pas quoi, bref on mmh. n'est pas là
1: pour parler de ça <rire>
0: On est là pour parler, du coup, donc de cet épisode final. Et pff, bon, on va commencer de toute façon, par le duel, parce que c'est par là que l'épisode commence. Tout est dans et le Qu'est-ce titre. que t'as pensé du duel mm.
1: Ah bah... Clairement, j'ai eu des frissons dans l'avant-dernier épisode. Et là, mm. j'ai eu de nouveau des frissons. Parce que là, enfin, on a Obi-Wan qui dévoile toute sa puissance, qui se, mm. qui, qui décide vraiment de... Bah de, de prendre toute sa puissance pour limite foutre une une raclée Anakin alors qu'au début euh, au début il se fait avoir parce qu'il se fait ensevelir sous les roches et mmh. euh, et tu te dis bon bah ok euh, peut-être que ça va se finir comme ça mais non pas du tout, pas du tout. en fait il, il prend vraiment le dessus et il arrive à utiliser le, la colère d'Anakin euh, à bon escient en fait ce qu'on voit dans euh, dans les flashbacks où Anakin pense prendre le dessus à travers l'agressivité et il en est convaincu et on le voit du coup dans l'épisode où euh, Dark Vador j'allais dire Anakin mais on peut dire Dark Vador se venge d'Obi-Wan le le met sous les flammes et tout t'as l'impression que ça donne raison en fait à Dark Vador, qu'il avait raison c'est bon, mais non dans cet épisode en fait on se rend compte que non il avait tort et que Obi-Wan a le dessus grâce à sa maîtrise de Jedi et je trouve que là, tu, tu vois toute sa puissance quand il soulève les roches et qu'il les balance une par une, là. Ça m'a ouais. fait penser à la, à la grande puissance de ré J'ai fait, mais c'est génial. Là, c'est bon, enfin, sa force s'est éveillée.
0: J'adore. Clairement, ça. moi, j'ai. Alors, je serais curieux, tu vois, de savoir l'avis de, de McGregor, etc., sur la postologie. Mais j'ai vu énormément de clins d'œil à l'épisode 8 de la postologie. Notamment, forcément, ces pierres euh, qui sont soulevées et balancées. Euh, c'est vraiment un clin d'œil à Rey. Forcément, ouais. on y pense qu'il y a, il y a à peu près la même scène dans l'épisode 8, sauf qu'elle, elle les soulève juste. Et là, tu vois qu'Obi-Wan, lui, il les soulève, et puis en plus, il peut les projeter. Il avance. Forcément, il y a un lien. Ouais. Et puis, comme tu disais, Anakin, euh, ce qui est très intéressant, et ça fait encore un écho au 8, je trouve, c'est que bah, justement, dans les flashbacks, Obi-Wan lui fait la leçon en lui expliquant que son problème à Anakin, c'est qu'il est tellement omnibulé par la victoire. Euh, qu'il en oublie le reste et qu'à chaque fois, on arrive à le berner de cette façon-là et qu'en plus, bah, du coup, il, il a beau euh, échouer, il continue ouais. comme ça. Et on le voit du coup dans l'épisode 5 où justement, euh, Obi-Wan, sachant qu'Anakin est comme ça, il utilise la même technique euh, où tu vois, Dark Vador, il arrive et directement, il désosse le premier vaisseau venu et du coup, il ne voit même pas le second Tout qui Tout à fait, barre, toujours très stratégique et là sportage. c'est ce qui reproduit encore c'est qu'Anakin pense avoir gagné et il fait il passe à autre chose, il a gagné c'est tout et donc il retient pas les leçons et du coup ça m'a rappelé l'épisode 8 où justement la grande leçon de Yoda c'est que l'échec est le plus grand des maîtres et qu'au lieu d'apprendre de ses erreurs Anakin il reste, il reste le même, il change pas il est persuadé de sa force, même s'il échoue il apprend pas de ses échecs il, il, il veut juste être pas. plus puissant c'est ça. s'il perd c'est parce qu'il n'est pas assez puissant c'est pas euh, une autre raison. C'est qu'il faut que je sois encore plus puissant, etc. Et ça, je trouve ça tellement, tellement cool. Et euh,
1: voilà. Ça, c'est vrai que c'est, c'est un des trucs que j'ai vraiment aimé. Bah, Obi-Wan utilise beaucoup son, ouais, son intelligence, du coup. Son intelligence de combat. Bah, bien sûr, oui. Et tu vois dans Sa des, connaissance des d'Anakin,
0: sa connaissance ouais. d'Anakin, ils se connaissent par cœur. Tu le vois de... dans les coups qu'ils se donnent, qu'ils arrivent très bien à se répondre parce qu'ils sont entraînés ensemble, donc ils se connaissent limite par cœur. Mais ils se connaissent aussi mentalement, tu vois, par cœur, et ça, c'est, c'est cool, quoi. Mais
1: tu le vois limite, euh, je trouve que tu pourrais faire la. la comment dire la, L'analogie à un combat de MMA où un mec. Euh, va créer un game plan face à un adversaire, en connaissant ses attaques, mmh. en connaissant ses machins, et va ouais. pas se laisser emporter par la colère, mais utiliser une stratégie pour combattre. Et, euh, mmh. et c'est, c'est là qu'on dit d'un combattant qu'il est intelligent. Et je trouve que c'est tout à fait ce que fait Obi-Wan, en fait. Il, se, il, se, il utilise son intelligence de combat, ce que ne fait pas Anakin. Parce qu'Anakin, emporté par sa colère, et c'est pour ça qu'on dit que... Et même, d'ailleurs, dans les, dans les philosophies euh, taoïstes, confessionnistes... Euh, voilà dans les philosophies chinoises la colère mmh. et l'ego te fait perdre la raison et en fait t'empêche réellement de, euh, de, d'utiliser toutes tes capacités et c'est ce qu'on voit avec Anakin c'est qu'en fait à cause de cette colère eh ben, il, il continue il continue à, à, à malheureusement malgré sa puissance qu'il a qui est qui est ouf, bah, il, se, il se plante oui, à chaque il fois. Il est peut-être
0: plus puissant même que Obi-Wan, mais... Euh... C'est ça, c'est ça, il est plus puissant. il est, puissant. Qu'il est, qu'il est meilleur, il est plus... quoi, en fait. C'est ça.
1: C'est pas grâce à sa pleine puissance qu'il va gagner. Il, il se fait avoir par la stratégie d'Obi-Wan. D'Obi- Obi-Wan mm. arrive malgré, malgré tout, euh, après tous les épisodes qu'on a vus précédemment, où on voyait qu'il était tourmenté. Là, à ce moment-là, mm. il garde son sang froid. Et en fait... Euh, puis on il sent a... qu'il est prêt, là. ouais il est prêt. Des... Bah, tu
0: vois, où il fuyait tout à l'heure, là, tu sens qu'il il est prêt. C'est même lui qui allume son sabre en premier euh, quand Vador descend de son vaisseau directement. Mmh. Et...
1: Mais ah, je pense c'est qu'il... kiffant,
0: moi, je te jure, là, de... Et puis... Ah, il y a un truc un gros avantage qu'ils ont par rapport à avant je trouve au euh, niveau des sabres c'est qu'avant ils jouaient en fait euh, avec des je crois que c'était des, déjà la première trilo c'était carrément des petites tiges de fer et dans la prélo c'était des, des sabres mais tu sais qui n'étaient pas lumineux c'était des tiges blanches quoi en gros quoi, où ils se battaient vraiment mais c'était après par ordinateur qu'on rajoutait les, les ouais. lasers quoi que là maintenant, euh, bah, ils jouent. Tu sais, tu vois les jouets qu'on peut acheter euh, avec le sabre, avec de la lumière dedans. Bah, ils jouent euh, eux. Bon, c'est des trucs beaucoup plus perfectionnés, hein, bien sûr, et beaucoup plus solides pour pouvoir taper, etc. Mais c'est le même système il joue vraiment avec des sabres de couleurs et tout ce qui permet du coup des éclairages ça on l'avait vu de toute façon dans la post hein. mais mm-hmm. il joue beaucoup sur les couleurs sur les reflets qu'il y a dans la neige par exemple etc. Euh, c'est ce que ça permet parce qu'il y a vraiment un sabre de la vraie couleur après ils, ils retouchent par exemple le sabre de Kylo Ren ils ont retouché après numériquement pour le faire euh, vibrer, enfin le faire trembler mais euh, il mais y a quand même des, de la lumière qui se propage naturellement parce qu'il y, y a vraiment cette lumière et du coup je trouve qu'ils en jouent beaucoup Et c'est ce qui est intéressant, par exemple, dans la prélo, c'est pour ça que tous les combats sont très lumineux. Et ça se termine carrément sur Mustapha avec de la lave dans tous les sens, parce que justement, s'il fait trop sombre, euh, bah, tu verrais que les reflets devraient être ajoutés numériquement, et du coup, les reflets ne seraient pas ouf. Et que maintenant qu'ils ont, on va dire, ces ces outils, il y a beaucoup plus de combats un peu plus sombres et tout. Et du coup, bah, j'ai kiffé le parallèle entre bah, Mustapha, où c'était la lave, et là, justement, c'est de la roche, comme si c'était de la lave sèche. Euh, et du coup très sombre et tu, Moi j'adore hein, les plans de loin Où tu vois deux sabres qui s'entrechoquent au
1: loin mais C'était l'épique Ah, mais la... épique, c'est... ah <rire> oui mais clairement c'était l'épique au possible Limite ça m'a fait penser et... Avec les pieds à tout là, C'est du Dragon Ball Z un peu <rire> oui,
0: <rire> On oui, fait oui, les mythes, ça part ouais. et euh,
1: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est magnifique Le combat il est magnifique Ça fait penser un peu à A à, Yoda et Palpatine Où ils utilisent vraiment la puissance cette fois-ci Ils sont pas que dans le bah, combat ah, ouais. de sabres bah, un truc que je kiffe dans les
0: chorégraphies, qu'il n'y avait pas du tout, du coup, tu vois, dans la prélo, c'est, euh, c'est le côté, ils utilisent la force en même temps du combat de, de sabre. Avant, c'était, ils utilisaient la force juste pour faire des sauts, trucs comme ça, tu vois. Là, des fois, ils bloquent avec sa main le sabre directement, tu vois. Ça, on l'avait vu déjà dans la post-lo avec le combat dans l'épisode <rire> 9 de, de Ré et Kylo, où, pareil, ils bloquent le, les sabres avec ouais, leur, c'est la, la force, quoi. Mais là, il, bah, déjà, on l'avait vu, Vador, quand il combat contre Eva, où il ouais. joue un peu avec elle. On voyait qu'il, qu'il puissance. servait de la force pour bloquer des c'est coups ça. et tout. Mais là, il réutilise en double, double sabre, tu vois. Euh, double, donc c'est, ça, j'ai vraiment kiffé. Il un truc qui est assez intéressant. Donc, je me suis fait la remarque, j'ai pas été euh, vérifié. J'aurais okay. peut-être dû. <rire> Mais c'est la remarque que je me suis fait, là, en regardant la post euh, C'est un truc que je kiffe dans la post c'est le sound design des sabres. Et même de la force. Tu sais, quand, dans la post lot quand, quand ils utilisent la force, il y a un gros bruit sourd. Tu sais, un... Ouais, ouais. C'est, tu, tu sens qu'il y a une puissance. Et pareil dans les sabres. Dans la post lot tu as l'impression que les sabres sont beaucoup plus lourds. Euh, et que quand ils tapent, il y a un vrai bruit très sourd. Et, euh, et là, j'ai remarqué que dans, dans le combat final, enfin, de la série, euh, bah, ce n'est pas les mêmes bruits que dans la postologie Et là, on est beaucoup plus près, justement, euh, au niveau du style de combat. Euh, on, on sort un peu du côté très... Euh, vous avez beaucoup de tournis etc dans la, post- la prélo oui. euh, mais par contre ils gardent le sun design euh, les bruits de sabre et tout sont beaucoup moins lourds que dans la postologie les sabres paraissent beaucoup plus légers euh, donc ça j'ai trouvé ça intéressant qu'ils fassent un mélange tu vois pour okay, que ça reste ouais. on va dire cohérent au niveau du sun design euh, que ça évolue petit à petit jusqu'à arriver à la postlo où les bruits sont plus lourds tu vois euh... Voilà, c'est un détail et je suis même pas sûr de ce que j'avance. Que c'est juste une remarque que je me suis faite euh, en regardant les, les trucs, mais je n'ai okay. même pas été vérifié. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, les bruits de sable là, sont différents de la postologie. Et sont, ouais, ils sont plus légers, un peu plus aigus euh, quand, ils, quand ils se cognent. Enfin, ça, c'est, c'est du détail. Hein, c'est...
1: <rire> okay, ouais, et du coup, façon... un autre
0: truc qui est très intéressant, c'est qu'avant que l'épisode sorte, euh, tout le monde disait « S'il y a un combat entre Obi-Wan et Anakin, ressortez-nous euh, Battle of the Heroes la, la musique culte euh, <rire> du combat euh, pour faire la revanche en gros il faut la même musique avec les cris d'opéra et tout le bordel et euh, quand arrive l'épisode euh, bah, c'est, pas, c'est pas la même musique euh, c'est une musique du coup que j'ai vraiment bien kiffée qui a un peu de son, un peu de chorale d'opéra etc, je suis pressé de la réécouter oui. euh, tout seul, sans, sans tout le bruit autour et tout, parce que je pense qu'elle a vraiment du potentiel après, est-ce qu'elle sera aussi bien que Battle of Zero Je pense pas, parce que Battle of Zero, c'est, c'est trop culte. Donc, on verra plus tard. Mais, mais c'est, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est moins bien que c'est à chier, en fait. Oui, voilà, Et du coup, euh, bah c'est trop marrant. C'est que je suis tombé sur une vidéo YouTube où il y a un mec qui a fait un remix euh, donc de la scène du combat final là, de la série Obi-Wan, mais avec la musique du 3. Et D'accord. du coup, je t'avoue qu'au début, quand ça démarre, et que tu entends les premières notes et tout, et t'as Vador qui arrive sur la planète, t'as Obi-Wan qui allume son sabre, ça fout des frissons. Tu dis putain, c'est, c'est ce que bon. tu
1: m'envoyais Ouais. Ah ok. Enfin, Regardez après,
0: ouais. Ok ok. Du coup, ça, ça fout des frissons. Mais le combat, du coup, en plus, bon, ce qui est très cool, c'est vrai que c'est un truc que je trouve un peu dommage, mais c'est dans. Enfin, c'était déjà à l'époque dans Star Wars. Euh, quand il y a un combat au sabre laser, il y a toujours un autre combat en même temps. C'est ce que tu disais dans l'après-l'eau, bah, il y a le combat Palpatine, Yoda, euh, voilà. Euh, même dans la trilogie originale, hein, quand il y a Luke contre Vador, et ben bah, à chaque fois, à part dans l'Empire contre-attaque, où là, tu suis vraiment le duel, je crois, en entier. Mais, mais dans, comme Asoka, dans le retour du Jedi. Tu parlais
1: d'Asoka, pareil. T'avais un duel. Oui. voilà,
0: bah, Asoka, voilà. Et puis, dans le Retour du Jedi, du coup, il y a le combat Luke contre Vador, et c'est coupé avec des scènes de, des Ewoks qui se battent dans la forêt avec Han Solo et Leia, tu vois. Et du coup, je t'avoue que moi, ça, c'est pas que ça me gêne, mais, J'aimerais bien un duel où euh, on reste dans le duel non-stop, on va pas couper avec un autre combat à côté, etc., ça, c'est un petit détail, mais je trouve. Mais après, c'est dans plein de séries, ça c'est pas que dans Star Wars, c'est, on aime bien entremêler plein d'intrigues en même temps. Ça, ça donne un rythme, etc. Mais du coup, là, dans la vidéo que je t'ai passé du coup, avec la musique de Battle of Zero le mec il a tout cuté pour qu'il n'y a pas les scènes avec Reva, il n'y a vraiment que le combat euh, okay, non-stop. Ok, c'est intéressant. Okay, ouais. Et donc, déjà, le combat, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dure presque 7 minutes de combat non-stop. Hein. Ah, ah, Sans bon parler après, bah, du coup, de la scène avec le casque et tout de Vador qui vient après, il y a 7 minutes de combat non-stop où il se tape avec les, avec les sabres, avec les pierres, etc. Oui, vrai. ça dure 7 minutes. Hein. Ah oui, c'est, c'est long. Il y a une chorégraphie de 7 minutes, hein, quand même, c'est, c'est balaise. Et euh, par contre, bah du coup, donc ça, j'ai kiffé, le fait de voir le combat en... en un seul bloc, tu vois. Par contre, bah en fait, moi qui disais ça aurait été trop cool avec la musique du 3 et tout, même si au début, ça m'a foutu des frissons, bah tu, enfin, tu verras si toi, ça te fait pareil. Mais au fur et à mesure du combat, comme les musiques, je les connais pas, il bah, y avait un sentiment un peu bizarre. Euh... Je pas surpris, tu vois, par les musiques et ça faisait un peu trop fans, fan film, tu vois. D'accord. Ça, je sais pas comment expliquer le rythme tombe. En fait, as le début, j'avais eu des frissons et puis après, je fais à oh.
1: C'est que le rythme colle moins à la musique, en fait.
0: <rire> non, parce que le mec a bien remixé. Hein. Le, mec, le mec a vraiment bien D'accord. remixé pour le coup. C'est pas juste qu'il a collé la bande son du 3 c'est qu'il a vraiment remixé au bon moment pour qu'il y ait les... il y a le thème de Vador quand, quand il faut. Il y a le... voilà, il y a... Donc il a bien fait le truc, donc ça reste quand même très cool. Mais je me dis, finalement, c'est moins impactant que ce que j'aurais imaginé. Voilà. Je... C'est moins impactant. Et du coup, parce que c'était une question que j'allais poser, justement, c'est que dans toute la série, il euh, y a plein de moments où ils auraient pu passer le thème de l'Empire qui est souvent rattaché à Vador. C'est le fameux tant 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 tant, C'est ultra culte. Et ils le mettent un tout petit peu à la fin. Quand, quand tu sais, il y a Palpatine qui parle à Vador et ils le mettent. Mais sinon, ils ne mettent pas du tout de la série. Et c'était une question que je me posais, je me disais, est-ce qu'on l'a vu même dans, dans d'autres œuvres qu'il y a eu C'est pourquoi ils font ça T'as la facilité de pouvoir utiliser des thèmes ultra connus, pourquoi tu vas, tu vas inventer un autre thème ou je sais pas quoi, alors qu'il y a des scènes, ça pourrait rendre ultra épique. Le premier affrontement entre Obi-Wan et, et Anakin, tu dis il n'y a aucune musique connue, alors que les deux protagonistes, c'est cut leur retour, quoi. donc pourquoi ils ne glissent pas une petite musique connue Et finalement, en fait, bah, je suis plus si convaincu. Après avoir vu cette vidéo, bah, je me dis qu'en fait, c'est du coup, tu fais une autre musique pour qu'il y ait une autre identité, pour qu'on reconnaisse aussi bah, ce combat. Cette musique, c'est la musique de ce combat-là. Euh, c'est pas la musique ah, bah, c'est la musique de ce combat et de ce combat et de ce combat, tu vois. Et parce que final, une fois que tu l'as, bah, t'es... ça te fait plaisir peut-être au début, mais je suis pas ah, convaincu c'est... sur tout le combat que... Ouais. que ça
1: garde le même plaisir. Quoi. Bah, je me Donc, demande. Ouais. Vous savez qu'on avait, euh, dans, dans l'épisode précédent, on avait parlé euh, euh, de l'effet du frisson un peu, surtout spécifiquement à l'horreur. Et euh, il me semble que le frisson, au bout d'un moment, en fait, il se perd quand tu réécoutes tout le temps le même, le même son. Il ouais. n'y bah, a plus l'effet de surprise attendu. Il n'y a plus le surprise, ouais, c'est ça. Il n'y a Et plus de surprise. Donc, ouais. perdre, peut-être qu'ils ont pris le, le parti de se dire on va faire du renouveau, euh, mm. parce que justement, on peut recréer du frisson avec une nouvelle musique. Je pense, hein. Mm. Euh, et que c'était peut-être pas plus mal. En plus, là, tu ressens, du coup, ce côté-là, euh, où en fait, la musique qui était inédite, que t'as vu, du coup, bah, enfin, la musique qu'on a vue tous les deux, quoi, euh, mmh. originale, peut-être que c'était mieux, ouais. Tu sais qu'ils l'ont étudié, se sont posés la question, qu'ils ont étudié. Bah, bah, le bien, forcément, et...
0: ils qui se posent la question. Mais moi, c'est une vraie question que moi, je me posais. Pourquoi, souvent, dans les œuvres, ils tombent pas dans la facilité de reprendre des thèmes qui vont plaire à tout le monde parce qu'ils sont déjà connus? Pourquoi il... Tu vois, il cherche ouais, il retente, des musiques toi. qui... Ouais, pour... alors qu'on sait qu'en plus, ça va pas nous parler direct. Et peut-être qu'il y a des musiques... Euh, on va dire, oh, c'est même pas marquant, les nouvelles musiques. J'aime pas, hein, les nouvelles musiques. Alors que ce serait tellement facile de réutiliser des thèmes ultra connus. Je pense, par exemple, dans la post-low, euh, à n'importe quel duel, tu refoutais Battle of the hero Tout le monde avait des frissons dans la salle. Tout le monde applaudit ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est la facilité ouais, ouais. de ouf. Mais c'est très fast-food, en fait. C'est on va refaire la même musique pour faire kiffer les gens sur le moment, et puis après la scène on l'oubliera parce que ça fera bis répétita, truc comme ça, non, Il, il préfère créer un truc qui peut-être du coup va mieux vieillir c'est ce que je me suis fait la remarque
1: là. Mmh.
0: donc voilà, après c'est... j'ai peut-être tort hein, mais c'est... je viens de me faire la remarque en, en regardant cette vidéo, donc c'est assez fou euh, c'était une vidéo imprévue hein, que j'ai regardée juste avant <rire> <rire> c'est pas imprévu, mais... mais j'ai ressenti ça donc
1: voilà il eh ben, y a une autre question que je me pose c'est mmh. euh, du coup t'as tout vu d'une traite donc t'as, tout, t'as vu la scène de combat d'une traite et mmh. moi au contraire j'ai trouvé le fait de faire le duo avec Reva là intéressant mmh. parce que je trouve que Reva du coup à l'affront de deux humains euh, deux humains qui mmh. n'ont euh, qui n'ont juste pour se défendre que des, des fusils et ouais, euh, donc l'oncle et la tante de Luke ouais. c'est mmh. ça voilà et euh, t'as tu sens du coup la peur à travers euh, bah, l'oncle et la tante, parce qu'ils euh, n'ont mm. pas plus de moyens que ça, et tu sens qu'elle a, qu'elle a, la, elle a une supériorité, une puissance supérieure, et du coup, ouais. je trouve que quand tu vois cette scène-là, un site, enfin, un site, un inquisiteur plutôt, euh, face à deux personnes qui n'ont, qui n'ont que des fusils, et d'un coup, tu passes mm. à un Jedi contre un, contre un Dark Vador, enfin, un Bouillouane contre un Anakin, et ben, bah, ça renforce en fait cette puissance là tu sais de de, ouais, de jouer mmh. comme un ascenseur émotionnel en fait t'as, d'un coup t'as les deux deux grosses puissances qui en foutent plein la vue et d'un coup hop ouais. tu retombes sur un, un événement où tu peux te projeter en fait dans l'oncle latente et tu te dis ah ouais en fait c'est, c'est effrayant vrai. sachant qu'elle était non, pas c'est clair je pense que c'est, ils ont joué je pense enfin, moi c'est ce que j'ai
0: ah, en plus, plus on, on sait pas pas que Reva du coup est beaucoup plus faible que Dark Vador on l'a vu à l'épisode juste avant ouais et en, en plus elle est blessée plus des gens normaux, euh, voilà, et
1: donc elle est encore oui, en plus, plus oui, faible vrai. que ce qu'elle est normalement. Mmh. Et, euh, et du fait, c'est pour ça qu'ils ont un peu le dessus. Et en plus, elle, elle n'est pas vraiment sûre d'elle. D'ailleurs, ça fait, il mmh. y a un peu encore un truc miroir. Parce qu'elle elle va chercher Luke, sachant qu'elle n'est pas si sûre d'elle. Et surtout, on le voit à la fin, parce qu'elle hésite à, à le tuer. Alors qu'à l'inverse, mmh. euh, c'est Obi-Wan que lui, lui a switché en se disant « Ok, c'est plus Anakin, c'est Agvador, donc je vais aller jusqu'au bout. » Et on a un peu l'effet inverse. Là où avant, en fait,
0: euh, Obi-Wan était bah pas. Après le fait que c'est plus Anakin, c'est Dark Vador, il se rend compte à la fin du combat. Justement. C'est il vrai. Il se battre, c'était. Euh, il allait se battre contre Anakin. Il allait
1: pas se battre contre Dark Vador. C'est vrai qu'il le laisse après. Ouais. Il le laisse. Euh, mais après, euh, c'est tellement puissant aussi de le laisser agoniser comme ça. Euh, ouais. Euh... Parce que ça, faut
0: en parler. Du coup, la scène du casque. Donc, ouais. c'est une scène qu'on avait déjà vue dans la série Rebels, où c'est Ahsoka, en fait, qui, qui fait la même chose, qui tape dans le casque de, de okay. Darth Vader, sauf qu'elle lui, elle lui fait le côté gauche. Là, Obi-Wan lui fait le côté droit. <rire> OK. Et euh, bon un truc, un clin d'œil qui est très marrant, c'est que dans l'épisode 6... Euh, donc le retour du Jedi, hein, de la saga, euh, quand à la fin, euh, Dark Vador enlève son casque, tu sais, pour voir Luke avec ses vrais yeux, oui. et bah, il a une, une grosse cicatrice sur le dessus du crâne, et c'est pile poil à l'endroit où euh, Obi-Wan lui a mis le coup. Ok. Donc voilà. Donc après, <rire> c'est, c'est, des c'est une interprétation, hein, bien sûr, parce qu'il euh, y a des photos qu'on ont suivi qui montraient que Anakin, à la fin du 3, euh, on le voit pas beaucoup dans le film cette blessure là mais sur son maquillage hors tournage tu vois quand il y a des photos de lui maquillé tu vois comme ça ils avaient fait la, la cicatrice sur le crâne pour ça écho justement au retour du Jedi mais dans le film on le voit beaucoup moins parce qu'il est vraiment en feu etc on le voit beaucoup moins et là Dark v- là j'ai regardé au deuxième visionnage Obi Wan quand il lui fait le truc clairement euh, tu vois que ça crée la cicatrice d'accord Donc, tu dis ce petit clin d'œil et à la fin quand tu regarderas le retour du Jedi à la fin maintenant quand tu verras la cicatrice sur le dessus du crâne tu te feras ah, c'est Obi Wan qui lui a fait tu, vois. Okay. <rire> tu ça euh, c'est très drôle et okay. un truc euh, bah, que je disais tout à l'heure c'est avec euh, avec Luke qui a bien évolué physiquement Entre l'épisode 6 et l'épisode 8, ça te crée une petite barrière inconsciente. Tu sais que c'est Luke, mais comme ils n'ont plus du tout le même physique, t'as une partie de toi qui a un peu de mal à se. à rattacher les wagons, tu vois, on va dire. Et là, c'est ce que j'ai trouvé excellent, c'est que globalement, je savais qu'Anakin, c'était Dark Vador, mais quand je regardais la la trilo originale, ou même Rogue One, et qu'on voit Dark Vador, je sais que c'est Anakin mais tu ils ont pas la même voix, il est complètement couvert. Donc tu sais j'avais du mal à à vraiment euh, le ressentir au fond de moi que c'est Anakin, tu vois. Euh, j'avais ce truc et là l'idée de génie quand il lui ouvre le casque et eh ben la voix en fait, il y a mi voix de Vador et mi voix de ouais, Anakin. Ouais, c'est très ouais, et c'est du coup vrai. c'est le même c'est... doubleur, c'est le même doubleur qu'à l'époque de la prélo. Euh, alors je sais plus comment il s'appelle mais c'est un doubleur français qui est, qui est vraiment très fort et que... Sur Kif, on a vu dans plein de trucs, et, euh, et du coup là, ouais, ça bah, je te te juge, là, mais je te jure, déjà la première, au premier visionnage, ça m'a mis des frissons de ouf. et Au deuxième, j'ai carrément failli chialer. Hein. Ouais. <rire> je te jure <juge, rire> ça, parce que là, bah, là, tu te rends compte que sous le masque, c'est Anakin. Là, tu comprends, c'est, le, c'est la même voix. Et déjà, tu vois, alors, son visage est bien amoché, mais tu reconnais son regard. Et là, en plus avec la voix, j'ai trouvé l'idée, mais pareil, j'y avais jamais pensé. Je fais mes deux mais oui de tu mixer les deux le trucs et du coup, ouais. Ah je, ah, j'ai... là je... C'est... c'est trop. Et puis tu vois Obi Wan du coup qui se m'a chialé et qui lui demande excuse-moi et qui lui dit pardonne-moi, Anakin, en pleurant mais non. Mais c'est ouais, arrêtez, ouais, arrêtez, remballez les stands. Je... <rire> c'est trop, c'est trop pour moi là. C'est, là c'est toujours ce scène, c'est, et même là tu vois encore la deuxième fois, m'a mis encore plus en pls que la première de d'être beaucoup plus attentif à ce qui passait au détail. Là, je te jure, le regard d'Anakin, le regard d'Obi-Wan, qui est complètement euh, dévasté de voir ce qui est devenu Anakin. Et comme moi, peut-être, de de réentendre sa voix, de voir ses yeux, ben, ça le bouleverse. Là, il prend vraiment conscience que c'est Anakin, tu vois Euh, ah, je... cette scène, c'est juste pour ça, cette série vaut le coup, c'est, c'est fini. C'est... c'est obligé, quoi. C'est... c'est un truc qu'on avait besoin de voir, j'ai l'impression. C'est un truc que je pourrais plus éviter quand je me referai un marathon Star Wars.
1: C'est obligatoire, ça. Et ah ouais, voilà ça, que, voilà, ça fait partie. Ça fait partie. C'est essentiel quand tu... quand tu veux tout remater. Bah, Forcément. Là, ah bah, même maintenant, là, c'est j'ai, envie de... c'est ça. j'ai envie de me regarder, de toute ouais. façon, la, la scène, là. On en parle, j'ai envie de me. Ah bah... J'ai envie de tout arrêter le podcast. Qu'il là. Faut, il faut, il faut
0: revoir, même ceux qui nous écoutent, si vous l'avez vu qu'une fois, au moins cette scène de combat, rematez la vous. Il y a des détails, y a des, les regards, les, le jeu d'acteur, je, je surkiffe. Et puis du coup, oui, bah, Obi-Wan lui dit pardonne-moi Anakin, etc. Et là, c'est ce qui est très, très intéressant, c'est que Dark Vador lui répond euh, euh, c'est pas toi qui l'as tué, c'est moi. Et sur le coup, c'est vrai que je me suis un peu dit... Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il il essaye de... De... d'apaiser Obi-Wan, donc c'est bizarre, parce que c'est Vador, pour... d'où t'essayes oui. de... d'apaiser Obi-Wan, tu vois Et en fait, non, parce que si tu observes bien, donc ça, je l'ai vu au deuxième visionnage, quand il dit ça, il sourit. Sous le masque, on le voit en train de sourire. D'accord. Et limite, en fait, tu te dis « il est pas en train d'essayer d'apaiser Obi-Wan ». Non mais il, il est juste Dark Vador en train de dire non non mais c'est pas toi hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a tué Anakin c'est moi parce que c'est moi le, le vrai Anakin et euh, tu sais, il dit dans dans d'autres séries euh, et je crois qu'il dit à Soka justement euh, il dit euh, mais Anakin c'était qu'un faible c'était qu'un faible euh, qui valait rien et donc mais, moi je l'ai tué parce que je suis le Grand Vador tu vois c'est c'est moi le vrai j'ai c'est comme s'il avait deux deux personnalités qui a une personnalité non, mais j'ai dégagé ce, oh oui, ce oui. faible, c'est ouais. moi qui suis devant, quoi. Dis
1: ça comme si c'était pour s'auto-valoriser, en fait. Pour vraiment ouais, dire, c'est ça, voilà, en fait. c'est moi qui ai évolué, ouais, ouais. toi, t'as rien à voir dans l'histoire, c'est... Moi c'est ça, n'es même pas responsable
0: de, de l'homme puissant que c'est je suis ça tu vois. Voilà, c'est ça, minute, voilà, vois, c'est, c'est, ça c'est en gros, c'est
1: ça, ouais. C'est exactement c'est ça. ça.
0: Et du coup, bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'au bah, moment où Obi-Wan, il est sous les pierres, ce qui lui redonne aussi de la force, c'est qu'il entend des paroles, alors ça aussi, c'est des paroles cultes de, de Anakin etc on le rentant dans des paroles qu'il a dit dans la prélo et du coup toutes ces paroles que Anakin lui a dit euh, les je te hais les euh, ouais. je suis je suis ce que tu as fait de moi truc comme ça et ben bah, d'un coup ils sont chassés avec le visage de Luke avec le visage de Leia et il se rend compte que bah voilà il a peut-être échoué avec Anakin mais ça veut pas dire que c'est ce qui résume sa vie sa vie n'est pas résumée par son échec avec Anakin euh, et au contraire justement là il le voit avec ses enfants il se dit qu'en fait il pour trouver la lumière de enfin
1: voilà sa vie ne se résume ouais, pas c'est, à son c'est échec. extrêmement symbolique et en fait ouais. Ouais, ça, quand repenses, c'est quand il repense ces images là qui se qui pense ouais ouais c'est, c'est pas faux ouais. et du coup il se ah, oui, dit, y a, y a mais trop de choses à voir en fait,
0: mais même que... en dehors de Anakin enfin euh, au en dehors de Star Wars c'est vrai que souvent, on a tendance à résumer des gens par rapport à leurs actes à un moment donné de leur vie, tu vois. Et ça, je trouve ça tellement intéressant de se dire, même si tu as échoué euh, à un moment, ça veut pas dire que ta vie n'est qu'un échec et que tu feras que des échecs. Quelqu'un qui fait quelque chose de mal peut aussi faire dix mille choses de bien, en fait. Mmh. Et, et tu le juges à quel niveau, en fait Tu le juges pour ses, son acte mauvais ou ses, tous ses actes bien. C'est un débat qui est sans fin après, mais qui est, qui est super intéressant, je trouve. Mmh. Et, et du coup, bah, ça soulève ça. Moi, j'ai, bah, j'ai trouvé ça bah, tellement touchant en plus. De... Et puis, du coup, ça colle à la suite de la saga. Et c'est un truc pareil que j'y pensais pas avant. Mais avant, on quittait... On avait l'impression que la dernière fois que Obi-Wan et Anakin se voyaient, c'était à la fin du combat sur Mustafar. Et après, on le revoyait dans l'épisode 4. Et c'était un Obi-Wan, euh, ah, il avait complètement euh, tourné la page, hein, il, euh, il passait à autre chose, et puis même quand il revoit, Ana- quand il revoit Dark Vador, il n'est pas plus surpris que ça, c'est dans le vaisseau, il est prêt à se battre et tout, tu dis que tout est nickel, euh, il n'est même pas traumatisé de revoir Anakin en Dark Vador. Ouais,
1: ça et du coup, maintenant qu'il y a la tout série,
0: tout tu te dis, bah oui, mais il y a eu tout un cheminement mental euh, auquel je n'avais pas pensé, du coup maintenant vraiment la série est indispensable, limite, fin, c'est ça qui est beau quoi. Donc Tu peux t'attarder, comme je disais, sur le côté un peu, un peu moins de budget global de la série ou je sais pas quoi mais, mais je trouve en termes d'écriture c'est, c'est parfait, c'est, moi j'ai, j'ai surkiffé voilà, c'est,
1: c'est beau Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une chose c'est que là euh, aussi, ça peut se débattre c'est que Obi-Wan avait l'ascendant et il aurait pu tuer D'Agrador. Ouais. Il ne mmh. le fait pas en le tuant exact. je pense qu'il aurait réglé beaucoup de problèmes mais du coup il aurait pu rien on est d'accord c'est pas le mmh. sujet mais en tant que personne il décide de pas le tuer comme ça il respecte mmh. les fondements euh, de ses principes c'est qu'il est pas là pour mmh. tuer il est là pour sauver son prochain mais en ne le tuant pas et eh ben ça va causer plein de morts après par la suite donc c'est, c'est... je trouve que c'est intéressant du fait que euh, il aurait pu par la suite avoir des remords de peut-être pas le tuer parce que Vu ce que va faire après et par la suite Dark Vador, bah, il va continuer à faire ses monstruosités. Et je trouve que c'est assez intéressant. que' ouais, après, coup, il, il le laissant, ne ouais. sait
0: pas à ce moment-là, de toute façon. Tout pas... à fait. C'est... Mais ça, tu vois, c'est alors moi, là où je trouve, euh... on va dire une petite facilité, c'est plus euh, au niveau de Reva. Où euh, je comprends pas pourquoi Dark Vador et l'Inquisiteur ne la tuent pas. L'achève pas, tu vois. <rire> mais du coup, ça m'a rappelé, même, ça m'a fait penser à la fin de l'épisode 3 de la saga, justement, après le combat Obi-Wan Anakin, euh, où Anakin est en train de brûler euh, et que Obi-Wan se barre. Tu te dis, mais pourquoi il l'achève pas? C'est censé être ton ami, ton frère. Laisse-le pas crépiter dans le fond. Oui, <rire> c'est tout horrible. À oui, grave. <rire> Donc, vois, de base, tu te dis, en fait, mais va l'achever, il va l'achever. Au moins, ça sera réglé. En plus, il fera plus de mal à personne. <rire> Donc, c'est, ça fait partie, on va dire, des trucs comme ça. Là, je me suis plus dit, tu vois, au niveau de Reva, où c'est vrai que Dark Vador et l'Inquisiteur, ils disent... Euh, en plus, ils lui disent « Tu vas rejoindre la fange, euh, comme c'est ce qu'elle avait dit à l'Inquisiteur. Euh, » Et il lui ressort la même réplique. Et tu te dis « Mais pourquoi vous la laissez comme ça ?» Alors, En plus, tu vois, bon, elle est blessée, mais ça va. Elle va sur Tatooine et tout le bordel, donc elle était oui. pas non plus blessée de fou, quoi. Euh, donc c'est plus là où je me suis dit euh, « C'est pas logique au niveau de... Pour, pour euh, Dark Vador et l'Inquisiteur. » Bref c'est pas oui, logique c'est... mais c'est pas non plus horrible c'est, c'est, oui, on c'est nous raconte une histoire donc faut accepter c'est du cinéma, faut accepter des petites euh, voilà, après euh, je me suis un peu fait la réflexion, c'est vrai euh, tu te dis bah oui Obi-Wan là il, il avait moyen de tuer Dark Vador et puis voilà mais justement ce qui va être intéressant c'est d'essayer d'expliquer, de comprendre, souvent bah, on reproche alors est-ce que c'est fait exprès aussi de cette façon là, c'est qu'on reproche justement en faisant des séries comme Obi-Wan en faisant des séries comme Rogue One etc c'est de donner des réponses à des choses qu'on veut pas forcément savoir il euh, y, des... y en a plein qui reprochent ça en fait, de faire plein de séries etc, bah ben, en fait on nous, donne... on nous éclaire sur des points où en fait on préférait laisser ça dans le flou parce que c'était... ça avait plus de charme ça on l'avait reproché dès le départ pour la prélogie il y en avait plein qui connaissaient la trilogie originale et Dark Vador ils avaient fantasmé son passé, on savait que c'était l'apprenti Obi wan etc, mais du coup on avait fantasmé tout un truc, mm-hmm. et quand à ben, un moment la prélogie arrive euh, avec une vision, bah forcément, il y a plein de gens qui n'avaient pas du tout cette vision et du coup qui se sentent agressés, tu vois, par la, la réponse officielle, on va dire, qu'on te donne. <rire> et du coup, là, c'est l'inverse, c'est que Obi-Wan décide de, de partir en laissant euh, Dark Vador en vie, et on va reprocher, bah, il est complètement con pourquoi il fait ça, ben non, au contraire, essaye de faire l'effort de pourquoi il le laisse en vie. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a plein d'interprétations possibles. Donc, pourquoi tu vas chercher direct à dire « Oh, c'est complètement con ?» Tu la réaction basique, « Oh, c'est complètement con, c'est complètement débile. Ben » Bah non, essaye de comprendre, justement. Là, on ne te le dit pas. Là, on te laisse vivre tes émotions. Essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Obi-Wan à ce moment-là. Moi, j'y vois pas mal de... Il se rend compte qu'Anakin est mort et lui, il venait pour euh, pour combattre Anakin. Et là, sur ce combat, bah, il comprend qu'en fait, Anakin est vraiment mort et que c'est maintenant c'est Dark Vador. Et c'est comme si bah, j'étais pas venu tuer Dark Vador. Je ne sais pas qui va devenir un putain de Sith qui va tuer la moitié de la galaxie. Je ne sais pas. Il en sait rien en fait. Lui, c'est juste son Anakin oui, après, qui mais... revient. Et du coup, en je... découvrant qu'Anakin en fait est déjà mort et que le personnage qu'il a en face de lui c'est plus Anakin, c'est Dark Vador, c'est quelqu'un d'autre, et bah, il, il se dit bah en fait. Voilà, c'est, plus, c'est pas mon combat, moi, en fait. C'est... Et donc, oui, tu... une fois que tu sais ce qui va devenir Dark Vador, tu te dis, oui, c'est con. Il c'est... y avait l'occasion, euh... <rire> c'est bah Après, je, euh, je, mais... je, je sais
1: pas s'il se dit vraiment que c'est plus Anakin. Bah, en fait, quand il est parti... Bah, moi non plus, je ne sais pas, je mais sais j'essaie dit... de
0: trouver des... Ouais, ouais, voilà. un, euh, je m'en théoriser en fait, sur euh, ce qu'il pense. Ouais.
1: Quand la, la justement cette double voix, Anakin-Dark ouais. Vador, je me demande si dans la tête d'Obi-Wan, il n'y a pas eu ce, ce petit... Cette petite voix qui lui dit « C'est encore Anakin. » Et de toute façon, je ne peux pas le tuer, en fait. « Ça reste mon frère, malgré ce qu'il est devenu. Ouais. »« Malgré que peut-être que ce n'est plus lui et qu'il n'y a que 2% d'Anakin encore en lui. » On entend quand même sa voix. Et je pense, façon, pour un être humain normal, c'est ouais, possible de, aussi, de dire, de switcher. Aussi. Et en fait, il mmh. part. Et, euh, c'est et il valable limite, aussi. ouais voilà Et puis en plus, limite, euh, c'est pas plus mal qu'il parte parce que du coup... Il se dépêche d'aller sauver Luc. Oui, aussi, a... oui, voilà. Mais... Voilà, il, donc il, il respecte toujours ses principes. Il se dépêche d'aller sauver mmh. quelqu'un d'autre. Alors que mmh. s'il serait amusé... Enfin, amusé, il serait pas amusé, mais s'il aurait essayé de vaincre Anakin, je pense que ça aurait pris un petit peu de temps. Euh, et peut-être... Bon, là, pour le coup, euh, euh, Reva ne va pas tuer Luc. Mais si Reva avait vraiment eu l'intention de tuer Luc... Euh, peut-être que le temps que Obi-Wan s'empresse de tuer Anakin, ou essaie de tuer Anakin, il aurait perdu ce temps en fait pour sauver d'autres personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. C'est possible. Ouais, après, oui, donc, après tout...
0: bon, c'est un scénario qui est écrit, hein, ils auraient pu le mettre comme Qui veut, mais après, oui, ça dans, peut être donc... ça,
1: c'est de dire que. Ouais. Tu peux trouver, voilà, de toute façon, dans tous les cas, tu peux trouver euh, clairement des, des hypothèses pour te dire que oui, s'il le fait pas, c'est qu'il a des bonnes raisons. Je pense que ce que dans le fond, il doit. Bon, après, la raison
0: principale, c'est que si tu es Vador. <rire> Là en termes d'incohérence. Voilà,
1: c'est ça que tu fais.
0: Ah ben là l'incohérence, il... tu, ah, peux, le, tu bon. peux le
1: dire. Hein. <rire> Et puis il rigole à la fin c'est bon, Vador est mort. qui part en couille. À la fin Disney, en fait toutes ces séries n'étaient pas canon. On vous a bien, <rire> on vous a bien. La trilo <rire> non,
0: la, la trilo originale n'est pas canon. Nous allons créer un nouveau canon. <rire> <Quel> <rire> horreur
1: ah c'était clair. Là, alors
0: là il se serait fait mais. <rire> Et de... c'est un nouveau canon où euh, voilà ouais. on recommence tout on recommence tout
1: <rire> bref, bref donc voilà donc,
0: donc aussi bah, niveau effet miroir tu vois avec les, les épisodes de la saga normale il bah, y a justement le moment où euh, dans le retour du Jedi il y, y a cette discussion entre Dark Vador et, et Luke où Luke réussit à le faire revenir du côté lumineux où comme je t'ai disais tout à l'heure il enlève son masque pour observer Luke de ses yeux bah là Eden Christensen enfin Anakin euh, euh, regarde Obi-Wan avec ses vrais yeux. Donc il y a vraiment ce miroir pareil. Sauf que là, Obi-Wan ne va pas réussir à faire revenir Vador du bon côté. C'est que le côté négatif, enfin le côté obscur qui va rester. Contrairement à Luke, il y a ce sacré. euh, Et en plus, bah, le petit clin d'œil, c'est qu'à la fin du Retour du Jedi, il y a le le fantôme de Yoda, d'Anakin et d'Obi-Wan qui apparaissent à la fin. Oui. Et la Koïgon
1: (rire) <rire> donc ça c'est très drôle
0: cette apparition de Qui Gon à la fin. C'est que donc officiellement c'est une petite incohérence, mais ah, que okay. tous les fans voulaient, tous les fans voulaient. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à la fin de l'épisode 3 donc Yoda dit euh, euh, qu'il va falloir que Obi Wan se forme euh, en gros pour devenir un fantôme de la Force. Je sais plus comment il l'explique, mais ouais. euh, en gros euh, Yoda lui donnerait des <rire> des cours. Euh, et parce que il a eu des news en gros de de Qui-Gon Jinn et ça ça apparaît en fait dans la série Clone Wars la série animée où en fait Qui-Gon Jinn n'a pas fini son entraînement donc euh, il contacte Yoda en gros on n'entend que sa voix Qui-Gon OK euh, il apparaît pas en fantôme de la force et du coup Yoda va se former il y a tout un arc mais je crois que je te l'avais fait regarder en plus je sais plus c'est où Yoda passe des épreuves en gros pour euh... et tu apprends beaucoup de choses sur la force je crois que tu as des vieux Jedi qui avaient dans The Old Republic les Dark Revan ou Dark Bane ou trucs comme ça donc c'est très intéressant, Stark, dans Clone Wars. Et t'en apprends beaucoup plus. Il y a même un combat entre deux yodas, un yoda sombre et un yoda, euh, le yoda normal, quoi. Et donc c'est très intéressant pour apprendre, justement, euh, au lieu de combattre euh, sa part d'ombre, euh, de l'accepter, en fait. Ça se conclut un peu comme ça. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et donc l'incohérence se situerait plus du fait que... Bah, dans Clone Wars, on te disait qu'il n'y avait que la voix de Qui-Gon. Euh, okay. aurait pas, il n'apparaîtrait pas en Force Ghost. Après, on peut... Après, je t'ai dit, c'était vraiment un truc que les fans souhaitaient depuis des années, des années, des années. Donc voilà, est-ce qu'il y aura une suite à cette scène On n'en sait rien. Il y a des rumeurs qui disent que, bah, en gros, la, la succès, la Obi-Wan, a euh, fait un carton. Hein, voilà. Donc c'est encore pour montrer, tous ceux qui ont critiqué la prélogie, etc., bah, la série Obi-Wan, euh, c'est, oui, c'est un le truc de, qui a le plus bien. cartonné en série cette année et tout le bordel, quoi. Donc du coup, mais même c'est pour montrer à quel point ils avaient des doutes sur la prélogie. C'est que la série Obi-Wan était prévue à la base comme un one-shot. C'était une mini-série de six épisodes. Fin. Au revoir. Et là, il y aurait des rumeurs qui disent en fait ils sont un peu étonnés par le succès de la, de la série et que et du coup, bah en fait ils pensent. Alors il y a plusieurs rumeurs. Soit il y aurait une saison 2 d'Obi-Wan. Okay. Apparemment, ils ont fait quand même des reshots hein, pour la fin de la série, donc peut-être que la scène avec Qui-Gon aurait été rajoutée justement pour introduire un petit euh, suspense. Euh, okay. sur la fin mais il y a des rumeurs pourquoi pas sur une série euh, centrée sur Dark Vador Hayden Christensen lui a dit qu'il était chaud et qu'il pensait qu'il y avait plein de trucs à raconter sur Dark Vador euh, ils en ont déjà raconté pas mal je t'avais dit dans les comics mais encore une fois moi j'aimerais bien qu'il y ait des, des choses qui ont été dites dans les comics pourquoi pas les, les adapter en fait en série collection sur tout le côté mental énorme. de Dark Vador ça pourrait être cool et du coup là, la grosse grosse rumeur qui a enflé ces derniers jours c'est qu'il y aurait une série sur Yoda en préparation. D'accord. Et ça du coup, t- bah, pourquoi pas Parce que lui aussi, il est en exil sur Dagoba hein, normalement, mais pareil, depuis, depuis toujours, on se dit qu'il bah, a juste été en ermite sur Dagoba et puis il a rien foutu. Quoi. Il est sur, son, sur sa planète et voilà. Alors qu'au final, pourquoi Il euh, y a moyen de raconter des choses et puis on sait ouais, que Yoda, bah... ça attirerait le grand public en plus. C'est, ça, ça serait ça dommage de ne plus rien faire de, de Yoda. Donc pourquoi pas avoir, moi euh, tu voilà. es tout, tu... J'ai eu mon truc sur Obi-Wan, je suis trop content de ce qu'ils ont fait, enfin, je suis amplement satisfait, j'aurais préféré plus d'ampleur, avec un meilleur budget, j'aurais préféré même aller voir ça au cinéma. Ouais, euh, au t'imagines là, Obi-Wan, au cinéma, mais imagine la salle, imagine, le... tu travailles un peu les apparitions des personnages, mais oh, ce régal, j'aurais kiffé, j'aurais vraiment kiffé. Bah, quand mais... tu
1: vois le, le... Que... quand tu as Dag Vador qui apparaît dans Rogue One, ce que ça véhicule oui, ça, au cinéma... c'était une folie. Donc là... Oui, ça aurait été
0: énorme. Imagine le, la première fois qu'on revoit, parce qu'en plus il tarde à faire, à montrer Obi-Wan. On voit Reva et tout avant de revoir Obi-Wan en train de couper son, sa grande raie là où je sais pas quoi. Oui. Au tout début de la série. Pareil, ils mettent il du temps à teaser tu sais, le sabre, ils mettent du temps avant de l'allumer. Pareil, va, imagine la scène où euh, Obi-Wan il fait Anakin, et puis bam, ça coupe et tu vois Dark, enfin tu vois, tu vois Anakin dans la cuve de bata. Imagine au cinéma l'impact que ça aurait eu, ça aurait été, ah oui, ça aurait fou, été énorme. Ça aurait été... Ça aurait été génial. Bref, voilà. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur cette série
1: Non, je crois qu'on a fait... Euh... On
0: n'aurait pas dit. Je vais reprendre mes petites notes, voir s'il y a un sujet qu'on a passé, parce que j'avais pris pas mal de notes quand même pour cet épisode. Bah, on a... J'avais euh... parlé de
1: Reva... Du... Bon, de toute façon, on en a parlé juste avant du fait que... Bah, les... Là, et ce qui est assez beau, c'est qu'elle s'est a... retenue en fait, de tuer Luc, donc elle n'est a... euh... oui, ouais. pas devenue le monstre. Donc, donc ça... Euh...
0: Bah pour moi, ça, c'est un peu une conclusion hollywoodienne à un problème réel qui existe réellement, donc de ces enfants qui c'est reproduisent ça. les violences. Plus t- Dans la réalité, généralement, ça se termine beaucoup beaucoup plus mal. Là, oui, sûr, bah voilà c'est sûr. du cinéma. Il faut qu'il y ait une fin encourageante et positive pour montrer que même si on a vécu des trucs horribles, eh bah, finalement, on, on peut essayer de s'en sortir. On peut essayer de de, de, de faire des actes bienveillants, on va dire, plutôt. Mais après, ça reste du cinéma. Euh, dans la réalité, bien sûr, c'est beaucoup plus sombre. Mais bon, moi, je trouvais que c'était une très belle conclusion. Bah, parce tu... qu'en plus, ça faisait du coup écho à la rédemption de, bah, de Obi-Wan. Euh, voilà. Qui, lui aussi, était en train de sombrer. Pas de la même façon. Euh, mais lui aussi, il était en train de sombrer, en fait. Donc, les histoires de Reva et d'Obi-Wan, finalement, mais ils si ont été traumatisés
1: pense... au même moment. Ouais. Et si tu y penses, en fait, euh, là où euh, Obi-Wan a... Euh... Ça a été plus ou moins un échec par rapport, bah, justement, à Dark Vador. En fait, mm. je pense que grâce à lui, grâce à l'influence d'Obi-Wan, il a permis à Reva de basculer du côté presque lumineux. En fait, il a sorti Reva de mm. son côté obscur. Il ne l'a pas réussi avec Anakin, mais là, il l'a réussi oui, avec Reva. Vrai. C'est vrai qu'ils ont bien parlé dans l'épisode 5, il lui a expliqué... Ouais, euh, ils ont parlé un euh, petit voilà. peu, de, peut-être la légère influence qu'il a eue... Ça a permis. C'est ça. Petit... La légère
0: influence l'a fait même réfléchir, tu vois. Et quand elle s'est c'est retrouvée ça. face à Luc, eh ben, elle n'a pas pu, parce qu'elle s'est c'est rendue ça, compte. Voilà. Parce qu'on le voit dans la scène où elle, elle, elle regarde Luc et elle se voit en Anakin, elle c'est se voit fait. en Dark Vador, et elle se voit elle à la place de Luc. Et du coup, ça, tout résonne dans sa tête. Et pareil, c'est vrai que c'est beau. C'est, ça aussi, ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé dans pas mal d'émissions c'est que des fois, il y a des. Euh, rien qu'un faire un sourire à quelqu'un dans, dans la rue ouais, ça a bon, en fait tu te dis que c'est totalement anodin mais peut-être que ça aura un impact sur la journée de quelqu'un c'est tout bête tout c'est vraiment un geste basique et le moindre petit geste comme ça des fois on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut avoir ça aussi c'est un sujet dont on parlera dans une autre émission sur une série qu'on est en train de regarder plus tard où il y a un peu cette morale des petits gestes qui oui. semblent anodins sur le moment mais qui ont une influence très grande dans la vie de, d'autres personnes mais je vous en dirai pas plus là tu vois c'est vraiment c'est vraiment une énigme. Là, ceux qui arrivent à trouver la série, mon gars, <rire> ils sont forts. <rire> Donc voilà. Globalement, euh, je pense que moi, enfin, moi, j'ai à peu près tout dit. Donc, globalement, moi, je suis vraiment très satisfait de ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être mieux, mais comme tout, ça aurait pu ouais. être mieux. Mais déjà, apprécions ce qu'on ça a... Ça aurait pu fait, être bien. Euh, <rire> aussi. Moi, je suis. Toutes mes craintes ont été balayées. En plus, au-delà des craintes que je pouvais. Enfin, que je pouvais voir, ce que je voulais au moins que la relation Obi Wan Anakin soit bien travaillée. C'est ce que je voulais minimum. Et, et de ça, en fait, ils ont créé deux autres personnages. Enfin, ils ont repris un personnage avec Leia, mais que je trouve génial, et ils ont euh, ils ont créé un nouveau personnage avec Reva que je trouve très bien aussi. Et du coup, c'est, c'est des trucs que ça je n'attendais pas et qui m'ont agréablement surpris. Ah oui, tout mais... à fait,
1: moi aussi. Elle est pas importante en plus c'est un personnage féminin qui est fort, c'est cool parmi les Inquisiteurs. Mm-hmm. Donc euh, ouais, ouais, c'est, bien sûr, bien, ouais. c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est super cool. Et d'ailleurs, par contre, il y a une question que je me pose c'est qu'on ne sait pas du coup le grand inquisiteur, euh, c'est quoi la, la fourberie qu'il a utilisée pour pas mourir en fait On ne sait pas. Parce qu'elle le tue et. Ouais, non. Il l'exerce pas ouais. particulièrement. Donc, euh... Bon.
0: C'est ça. Je pense que gros, c'est pas plus Là, je pense que c'est, c'est, ont... c'est une
1: incohérence totale. Je déteste la série. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> ah, mais en fait, c'était de la
0: merde cette série. Moi, je. <rire> Et puis, tu te rappelles la scène de course-poursuite avec Leia oh euh, Pour la moi, la c'est, 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 c'est indigne. Merde. C'est indigne d'une série sur Obi-Wan. Hein. Ah je suis bah désolé, c'est, Obi-Wan c'est... méritait beaucoup mieux que ça. Hein. comment euh... Comment ils ont pu laisser non, ça Non, moi, je suis désolé. De toute façon, Disney, ils pensent qu'au fric. Hein. <rire> Donc, euh, à un moment, euh, <rire> euh, ça, fait, euh, euh, ça fait dix ans qu'ils chient sur la licence. <rire> euh, je suis désolé. Moi, je... Voilà. <rire> c'est ça. Mais c'est exactement ça. On va conclure cette émission comme ça, sur... Sur la haine. Bref, ouais, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas très à lâcher d'habitude. un commentaire, à nous donner votre avis, et, euh... et puis à nous dire si on a fait des petites erreurs et tout, n'hésitez pas à nous le dire, ça peut arriver. <rire> hein. Non, ça n'arrive jamais. Euh... Et donc voilà, <rire> ça, c'est ça. <rire> non, non, on est vraiment parfait hein. dans l'analyse, c'est très pointu, c'est très travaillé, hein. donc c'est très... Euh... Et c'est ceux chaud, qui nous font une critique, euh, on vous bat. On vous bat. <rire> Ah si, mais il y a un ah. dernier petit clin d'œil qui ne marche absolument pas avec la VF, c'est à ah. la fin quand il voit Luc. Donc déjà le petit clin d'œil qui est très marrant, c'est qu'il lui offre un jouet euh, qu'on revoit dans l'épisode 4, on voit Luc en train de jouer, puis on se dit même que c'est un jouet euh, il a l'air euh, il a envie de quitter sa planète, tu vois dans l'épisode 4, il a envie de voyager, de découvrir <rire> le monde et le jouet qu'Obi-Wan lui donne, ça lui a sûrement un peu influencé, ça lui a donné des envies de vaisseau, de tout ça. Bref, donc il y a le petit clin d'œil comme ça. Et ça termine la série sur un petit euh, Obi-Wan qui va dire, en gros, bonjour à Luke. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu une phrase qui est devenue culte chez Obi-Wan, mais dans la VO. Parce qu'en fait, il sort un « Hello there ». Et c'est un truc qu'il disait au Général Grievous, euh, sauf qu'en fait, ça a été traduit à l'époque, à l'épisode 3, en VF, ça a été traduit en euh, « Bonjour tout le monde ». Et sauf que bah là, ça, du coup, en anglais, ça passe, « et mais ça passe plus. Quand il s'adresse qu'en VF, il pouvait pas dire « Il va vers Luc » et puis il fait, <rire> bonjour, tout bonjour, bonjour tout le monde <rire> ». Ah non, c'est ah, la série pas. qui se finit vraiment mal. quoi, <rire> C'est ça. Le vieux <rire> fanservice, il réfléchit. « Bonjour tout le monde <rire> ». Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, dans la, dans la série, euh, il fait euh, un « Bonjour jeune homme ». Ouais, okay, oui, oui. Il lui sort comme ça, mais tu sens en plus qu'il lui dit avec un petit clin d'œil, comme s'il faisait le clin d'œil aussi aux fans. Je trouvais... Alors, il y en a qui vont dire que ça fait fan service, qu'il fait le clin d'œil et tout le bordel. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Voilà, on sait qu'on est des fans qui regardent cette série. Donc... Voilà, on te fait un clin d'œil. Il fait vraiment le clin d'œil quand il fait le petit clin d'œil. <rire> je trouve ça cool. Et, euh... et voilà. Et puis c'est... Bah, c'est beau. Bah, c'est beau. Voilà. <rire> Sur ce, bonne soirée à toutes et tous. Ça m'a fait vraiment plaisir, mais de fou, de refaire une émission Star Wars. Ça s'attendait. Il y a une série en qui sort à la fin de l'été. Donc on vous promet pas une émission, parce qu'on va essayer de faire un peu moins d'émissions quand même d'actu à chaque fois. Euh, on veut vraiment se recentrer sur des coups de cœur. On dit ça, je me dis euh, que tu vois, on a fait des émissions sur Boba Fett, sur Mando, etc. C'est... Peut-être qu'on aurait dû faire une émission globale pour tout, plutôt qu'à chaque fois dès qu'il y a une saison. Donc là, en dehors, à part si c'est un véritable coup de cœur, mais bon, je ne suis pas plus hypé que ça, donc on ouais. verra. On ne respecte mais euh, pas toujours ce mais Globalement, il y a tellement verra. en plus une actu de ouf avec plein de séries qui sortent en ce moment qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc peut-être qu'on refera une émission Star Wars, mais c'est pas sûr. Euh, sinon, bah, on vous dit, tous les fans de Star Wars, on se dit... À la prochaine, au prochain coup de cœur qu'on aura. Mais en tout cas, là, moi, ça m'a fait du bien, cette émission et de cette série Obi-Wan. Donc, euh... voilà, ça fait du bien.
1: <rire> Ce qui fait,
0: n'ayez pas peur d'aimer des choses.
1: Ah, ça fait du bien. Après, ouais. quand on partage des moments comme ça, on est heureux. C'est important, je trouve. Ah bien. ben, c'est ça, c'est ça. N'ayez pas peur d'aimer.
0: J'ai l'impression que beaucoup de gens euh, s'empêchent d'aimer euh, des choses ou même des gens. Oh, c'est, parce que c'est c'est comme, c'est, c'est vu comme une faiblesse d'aimer. Mais c'est, c'est faux. Donc n'hésitez pas à aimer. Bah, écoutez ce que dit l'amour. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ni en c'est Eh bah, ben, on s'en fout, voilà. <rire> Allez sur ce, Allez. bonne soirée. Allez, bonne salut. Nuit. Ciao.